0: Läuft das schon? Läuft schon. Ah, Max, wir müssen reden. Guten Abend. Wir müssen feiern. WMF. Ja, wir haben Akta getötet. Ach, wir waren das? Ja, wir, wir alle, waren das. Der Cheers. der Schwarm. Prost. Prost, Prost, Und Prost auch Julia, Julia Seliger, unser Gast.
1: Hallo, freut mich hier zu sein im Garten.
0: Ja, im ja, Garten ist ein bisschen übertrieben, oder?
2: Auf der Terrasse.
0: Auf der Terrasse von 343 Max.
2: Genau, wir haben gedacht, bei so einem geilen Wetter, da, ach guck mal, jetzt ist auch, jetzt sieht's auch schon der Himmel ganz wieder ganz blau aus. Und die, und die Schwalben fliegen hoch. Wenn die Schwalben hochfliegen, dann heißt das immer, dass gutes Wetter ist.
0: Genau, aber du weißt, eine Schwalbe macht doch kein Gewitter. Oder nee, wie wäre es denn her? Ja. Sind zwei.
2: <lacht> dann gibt es jetzt ein Gewitter. Die Katze hat hier neulich, äh, die hier, also, wir sind hier mit Katzen und einer so ganz idyllisch mitten in Berlin. Julia kann rauchen, ist sehr glücklich darüber, ja. Das, ja geht
1: also. so, geht so. Ich rauche auch gleich nicht mehr, weil ich dann immer so atme.
2: Ach so, du atmest. Ich will ja, nicht atmen mehr atmen. Geht hier gar nicht. Ich das das nicht ist, ja. Und die Katze, die da, die da rumsitzt und so tut, als könnte sie keinem, äh, Ding was zu leide tun, hat die jetzt schon zweimal Mäuse angeschleppt. Toll. Und zwar immer lebend.
1: Ach so und du hast sie dann getötet?
2: Nee, äh, wir Tot haben sie aus der Wohnung den. rausgeschmissen. Also, ein, einmal hat sie selber jemand rausgetragen, die Halbtote, also die wollte die, scheint sogar relativ gut zu gehen. Und das andere Mal saß die dann im Flur und dann haben wir sie in den Hausflur rausgescheucht und haben sie dann hier auf den Hof vertrieben.
1: Ja, das machen die aus Nettigkeit. Die, mit die den Mäusen, zumindest hat meine Mutter das immer behauptet, wenn die Katze dann wieder eine Maus auf ihr Kopfkissen gelegt hat, dass es ja, ja. Irgendwie
2: sowas in der Richtung. Ich ja. bin keine bilden sich alle Katzenbesitzer irgendwie ein. Ja. Keine Ahnung. Die vielleicht. Wollen das Deine nur. Katze mag dich, Max. Wenigstens irgendwie. <lacht> <lacht> so, jetzt will ich hier auch mal Bier. Wir haben heute übrigens keine äh, Kosten und Mühen gescheut. Wir haben äh, ein Original Higgs-Bosseln hier. Ja, genau. Sogar mehrere. No, Julia,
0: Julia ist ja jetzt befördert worden zum Higgs-Boson. Nee, ich habe hier ja mir auch am Bauch schon ganz viele angesammelt. Also, die sind, die sind für die schwere zuständig, ne? Fürs Gewicht. Genau, ja. Ich habe ja, ich habe ja, ähm, hab, ja, ja, ich habe die Masse. Ich bin nicht fett. Ich, hab mein, mein, mein Körper interagiert nur mit vielen Higgs-Bosonen. <lacht> hm. Ey, du ah. siehst aus, als ob du echt mit vielen Higgs Bosonen bist. ist. Auch irgendwie
2: geil, <lacht> <du sollst. lacht> Gibt's bestimmt auch demnächst so arme Higgs arme Burger und sowas. Ja, ah, naja. Und,
1: und so als äh, Superfood und das wird dann so kommt dann in Smoothies rein. Genau, das mit macht dann
2: macht alles dann leichter. Joghurt. Fliegt's von alleine weg. Ich habe noch nicht mal über Päckchen. zahlt man noch nach Gewicht, oder?
1: Was für Päckchen?
2: Na, wenn man ein Päckchen verschickt, dann zahlt man. Ach noch so, <lacht> Pro Pro Kilo so bei der Post.
1: Und nach Größe auch.
2: Und nach und Größe, wenn, das, ach,
1: wenn man das so reinsteckt, da, manchmal, da gibt es dann so einen Tester, wenn man so reinstecken kann, dann äh, ist es billiger und ja. ist noch ein Päckchen oder sowas. Ich hatte so neulich Großbril mal
2: überlegt, Helium-Ballons zu verschicken und gucken, ob man da Geld rausbekommt.
1: Das ist äh, natürlich eine schöne Idee könnte man mal eine Anfrage bei der Post machen, und gucken, wie die reagieren. Geschäftsmodell. <lacht> ja, Nach
2: Kindern in China adoptieren. <lacht> hat
0: MS Pro schon die zweite großartige Geschäftsidee heute. Ja, genau. Ja, 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 ja stimmt. Ja. Ah. Also jedenfalls, wir wollten den 4. Juli nochmal nachfeiern, denn der 4. Juli war ja die Befreiung äh, von Amerika. Am 4. Juli? Mensch, das Kindern, Ja, also ein, so also ein krass äh, bedeutungsschwangeres Datum. Ähm, also da war halt die Befreiung äh, von Amerika, da war die Befreiung von ACTA, da war die Befreiung von der Schwerkraft. Jetzt fehlt noch die Befreiung von der Vernunft und wir. Genau. Und die wollten wir jetzt. Nachholen. <lacht> das machen wir jetzt wieder. Wir sind ein bisschen spät, eigentlich sollte das ja auch am äh, 4. Juli passieren. Genau. Ja,
1: Befreiung vom Kalender machen wir auch.
0: Kalender. Stimmt, ja, ja Tage. Ist es, ist ja Zahlen, ja. Zeit ist so alles ah. gleich. Also
1: Im Internet wird es alles das ist, eins. Das ist ja
0: sowieso so, ne? Also wenn jetzt das Higgs-Boson jetzt tatsächlich, ähm, jetzt bewiesen ist, dann heißt das, das ja Das ist äh, bewiesen. Das kannst du gar nicht beweisen. Das heißt bewiesen, also das ist halt irgendwie, äh, Die Wissenschaftler haben Evidenz. gesagt, also
1: wir müssen jetzt noch 30, die Presse muss jetzt noch 30 Jahre warten, bis es dann aber wirklich irgendwie bewiesen ist, Nein, be so. beweisen kannst du sowas nie. Beweise ich ja nicht. Ich bin ja kein Physiker.
2: Nee, das ist, das ist, das ist jetzt eine Theorie und jetzt haben sie, jetzt haben sie Messdaten, die diese Theorie und die möglicherweise darauf hindeuten, dass was dran sein könnte und wenn sich das dann jetzt noch 30 Jahre so weitergeht, dann kann man irgendwann mal sagen, ja sieht so aus, als ob es das eventuell wirklich geben könnte, aber das ist kann ja auch dann zehn ich Minuten später ja, alles wieder alles sein. Ich habe
0: jetzt aber tatsächlich Physiker sagen hören, ja wir gehen jetzt davon aus, es gibt dieses. Ähm,
2: ja nee, das ist ja okay, aber das, ist, das heißt nicht beweisen. Du gehst ja, davon aus. Okay. Hm. Das heißt also, aber das ist, ich meine, das ist Max Planck ist dafür ähm, ganz berühmt geworden, dass er ähm, der ähm, hat, der wollte ja unbedingt Physiker werden und da hat ihm irgendwann Ende des äh, letzten Jahr äh, vorletzten Jahrhunderts und äh, da hat ihm sein äh Lehrer oder sein sein quasi gesagt so oh, mach das nicht das ist so Physik ist vorbei das Thema ist echt durch da kommt <lacht> da kommt nichts Neues mehr das ist jetzt hier Newton alles alles geklärt ja ja das sind noch spannend wirklich so das sind noch spannende Sachen da kommt nichts Neues mehr da gibt's kann man höchstens noch aufschreiben was es so gibt und äh, das irgendwie so ein bisschen nochmal ein paar dicke Bücher draus machen und dann ist das Thema durch und dann hat der Max Planck gesagt ach genau darauf habe ich Bock ich will will gar nicht so was Neues <lacht> Einfach und mal,
0: einfach mal, nochmal alles aufschreiben.
2: Und drei Jahre später macht er irgendwelche Experimente, ähm, und die mit, mit Licht und Welle Teilchen Dualismus mhm. und so und, äh, die, die wirklich die gesamte Physik dann komplett umgeschmissen haben und seitdem probieren sie es wieder so auf den Zustand zu kriegen, den sie damals Ende des 19. Jahrhunderts hatten. Mhm. Ja. Also der, der, der es eigentlich gar nicht wollte, der, der gesagt hat, ach ja, Revolution, nichts für mich, hoppla, was habe ich denn hier gemacht?
1: Ja, aber auch jemand, der natürlich so auf sein Ding geguckt hat und gedacht hat, oh, ich macht das was, wo ich jetzt Bock drauf habe und huh. nicht was Trend ist.
0: Ja, einfach mal seinen Weg gegangen und dann äh, auf einmal war plötzlich nichts mehr sicher.
1: Ist ja auch so, irgendwie vor ein paar Jahren, na gut, okay, da hat noch keiner gesagt, Blogs sind jetzt durch, aber macht man sich einen Blog und plötzlich hat man dann 15 und jetzt Jahre ist es später, total da nee, ne? Podcasts. Podcasts, Podcast, ja, hätte ich ja. auch mal angefangen. Ne?
0: Ja, da kannst du immer noch anfangen. Ist zwar total durch das Thema, aber nee,
1: Podcast. Wer hört das denn noch? Ich niemand,
0: niemand, Ach, nee. Diese nee, Linie
1: ja, ist so ätzend.
0: Ja, aber ich meine, hey, das freut euch nicht? Ich war auf der Akta, auf der, akta, auf dem Anti-Acta grillen. Also auf dem akta ist Tod grillen.
1: Ach so, das gab's.
0: Ja, das auf gab's. Der anti akta grillen muss man nicht eher
2: akta grillen. Also wir ja, haben genau. akta, akta,
0: -Akta weggrillen irgendwie und äh, das war in der Sea -Base jetzt am, ähm, äh, ja, halt, äh, wann war das? Am Dienstag, nee. Am 4. Am 4. Vierte. Am vierten. Ja, am vierten halt, ne? Und, ähm... Dip, 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 äh, Was war da? Ja, am Mittwoch, genau. Und, ähm, ja, da hat die DigiGas eingeladen. ja ah. ah. Und, ähm... Wer ist das? Die Digitale Gesellschaft. Die, äh, kennst du nicht die Nee. Die DigiGas. Die DigiGas, das könnte, ja, aber auch ein,
2: könnte aber auch ein Mädchen.
0: Und das war irgendwie ganz nett. Anke, also waren viele Tanja, Leute hat da Waren nee. viele Leute da, hat man viel getrunken, viel geredet. Und sich, viel auch gefeiert. Gegen, sich gegenseitig auf die Schulter geklopft
1: ja aber auch mit Recht ne? ja ja
0: und äh, jeder hat für sich dann immer irgendwie einen Anspruch genommen wir haben Akta getötet also die Diggies ganz vorne ran ne? also ich will jetzt auch gar nicht deren verdienst zu da in Kleinreden haben, die haben viel gemacht auch ja also so.
1: bevor es die Diggies gab sind die Leute ja auch schon immer nach Brüssel und haben da demonstriert als es das noch gar nicht gab dass man irgendwie europäisch denkt und dass man da so eine, ich weiß ja jetzt nicht, ob es sie gibt oder nicht gibt, diese europäische Öffentlichkeit. Manche sagen ja, manche sagen nein. Und im Bezug auf ACTA ist da ja auch viel äh, herumgemutmaßt worden. Aber Fakt ist ja schon, dass die Leute von der DigiGS äh, schon viele Jahre, bevor es die DigiGS überhaupt gab, dass sie da Strukturen
0: sind. aufgebaut haben nach äh, Europa hin. ja
1: Ich weiß gar nicht, ob man da Strukturen aufbauen kann.
0: Ja, was also Strukturen was? halt in Form von Leute dort haben, Kontakte dorthin haben und so weiter und so fort. Bierchen trinken gehen, Ja, ähm, Ahnung. Genau. Also, Mate vielleicht eher. Ja. Ähm, oh, ich aber, aber es haben natürlich auch in dem Bündnis ganz viele andere Leute gemacht, die waren dann immer irgendwie ein bisschen angepisst und dann war da andere angepisst und dann so weiter und so fort. Und ich habe halt einfach nur da gestanden und dachte mir, wenn die wüssten, dass ich Akta verhindert habe. Ach, du warst das? Ja, ich war das. Ach so. Ja. Ja, jeder Aber für sich. Ja, ich wollen wir jetzt gar nicht zurückhören. <lacht> Aber ich Was war
1: dein Beitrag? Also dein der, was war jetzt der wesentliche Beitrag? Das haben wir
0: doch letztes Mal schon äh, erzählt, ich, das war das war so, meine ja. tolle Rede vor den so. 40 Akta Demonstranten. Ach so, ich dachte,
2: das die, im Parlament halten. ruft einen Wähler, er ruft einen, äh, einen, einen Bürger an und sie dürfen jetzt entscheiden, machen wir Akta oder nicht. Sie haben einen Telefonjoker und den 50-50, dann hast du den 50-50 Joker genommen <lacht> <lacht> und da blieb nur nein und auf gar keinen Fall und dann hast <lacht>
0: Anatol Stefanovic und meine Rede, die waren das, die so. haben die haben Akta definitiv den Todesstoß gesetzt. So. Das ist, dabei bleibe ich jetzt. Sehr jetzt. gut, sehr Wahrheit. gut. Dass, äh, dann dann
2: jedem seine Wahrheit. Ja. <lacht> Wir sind hier genau. hey, herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dem Podcast, wo jeder seine Version. Genau. Außer wenn es um Facebook-Seiten geht. Mal,
0: mal, wie war das nochmal mit dem äh, Major-Narrative-Consent von äh, Franco und Fefe? Ähm, es gibt immer vier Seiten einer Geschichte, die eine ja. Seite, die andere Seite, die Wahrheit und das, was wirklich passiert ist. Und Ponys. Und dann noch, genau das. Und das ist halt das, was sie halt hardcore ignorieren. Es gibt immer noch die Pony-Variante. Ja, und dann gibt es noch, gibt es noch die Rule 34. Gibt Gibt's dann ja auch noch. Also gibt es alles nochmal als Porno. Na selbstverständlich. Ja. Und als Pony. Genau. Und dann noch. Dann noch als Ponyporno.
1: Ponyporno <lacht> mit Frank und Fefe. Das war,
2: das war, für mich war das der Moment, in dem ich kapiert habe, dass es im Internet wirklich alles gibt, als ich über eine Webseite gestolpert bin. Das ist schon ein paar Jahre her. Ah, sorry. Wow. Ah. Das war halt äh, irgendwelche Verletzten. Nee, ähm, Nein, das ich, war
1: eine total äh, überlegene Reaktion. Ja.
2: Ich habe bloß probiert hier noch irgendwie in letzter Sekunde das irgendwie das Mikro ich wegzukriegen. Würde ich einfach so machen. Ja, das wäre vielleicht schlauer gewesen. Ja. Das ist, äh, naja. Also die ja, Hand das zwischen weiter.
1: Mikro und Mund. Genau.
2: Ja. <lacht> naja, muss ja auch mal ein bisschen hier pegeln, damit auch die Hörer wieder wach sind. Ach so, ich wollte, ja, kann ja hier Chat mal Chat nach vorne machen. Hörerinnen
1: und Hörer. Ja, ich, das stimmt. Hörin, ja, ja. Hörin. Ich habe den Chat hier
0: auch offen. Der Chat, was sagt der Chat? Schön bei
2: seinen Achso da
1: oh, Gesundheit. Wenn es da schon Twitter, ich will, ich will gar nicht an den Leuten im Chat rummeckern. Aber so blöde Sachen wie, wenn es damals schon Twitter gegeben hätte, was hätte Planck dann wohl
2: geschrieben? Ja. Also wenn es doof findest, dann nicht vorlesen. Achso, so, äh, ach so
1: aber das, das, das ich, ich mag total gern an Sachen rumkritisieren, ja. was es ja, so, doof finde. Das also
0: ja genau. Äh, ja, Juli Julia, ist ja, Juli Julia ist ja eine ganz große Disziplin. weil Julia ist ja tatsächlich Publikum trollieren. Ja. Ich fand übrigens tatsächlich ähm, eure, äh, deine und Julia Schramms äh, äh, Republika-Session ja auch ganz großartig. Die hatten wir auch gar nicht besprochen, glaube ich, ne? Die hatten wir War, gar nicht besprochen. Warst du da drin?
2: Und ungefähr nicht. zehn Minuten wir. lang.
0: <lacht> ich ich bin Also Max, ist gehört auch mit zu den Leuten, die erfolgreich heraustrolliert wurden. Genau, ich habe mir gedacht, <lacht> irgendwann auch ja jetzt hab ich habe meine ich habe meine eine Troll, voll
3: ich
1: ja, also ich fand das ähm, genau also ich fand es ehrlich gesagt äh, während der Session auch total schrecklich also ich habe mich dann auch selbst getrollt. also ah, ich okay. habe die Session ja auch aufgehört dann nach, nach 50 Minuten ihr ne, hätte 60 Minuten gehen sollen und äh, ja ich war total verstört und äh, wusste auch nicht mehr was richtig und was falsch ist und äh, dann innerhalb von 24 Stunden oder 12 Stunden hat sich dann aber so ein... Nachzustand eingestellt, der dann eben doch das Ganze in ein besseres Licht rückte. Und ich habe dann auch von Leuten, egal ob sie das jetzt ernst meinten oder eben nicht? Oder ja. ob sie dich getrollt haben. Ob sie mich jetzt getrollt Geiler, voll haben, so wie Vortrag,
2: jetzt. endlich hat mich mal jemand ja, verstanden. Auch mal so,
1: dann, dann haben wir echt so Leute gesagt, ja, ähm, da meinte ich dann so, ja, am besten fand ich ja den den Vortrag von Katrin Passig und dann meinte jemand anderes, ja, ich auch. Und dann meinte ich ja, ja, den von Katrin Passig und dann meinte nein, 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 so total verwirrend und auch so Leute. Hä, der das? beste Vortrag seit sechs Jahren, da habe ich gedacht, hä, seid ihr irgendwie alle total bescheuert? Nein, gute Trolle. Ja, gute Trolle. Aber was fandest du daran gut?
0: Ja, also ich fand das ja so, ähm, ich meine, der war natürlich irgendwie erst einmal schon so angekündigt. ne Das ist ein Trollvortrag es geht um Trolle. Und dann auch in der Ankündigung so, ähm, schon so zwinkert, natürlich werden wir euch auch trollieren. so ne? Also halt schon mit Ankündigung. Ihr, wenn ihr da hinkommt werdet ihr getrollt ja? und ähm, das war ja schon mal erstmal eine ziemliche Fallhöhe ne? weil wie schafft man es tatsächlich jemand mit Ansage zu trollen? ja du ich troll dich jetzt und so und dann dachte ich mir eigentlich kann man das gar nicht schaffen ja das ist eigentlich so hoch ähm, das ist das ist das ist die höchste Kunst ähm, hatte aber tatsächlich ein gutes Gefühl weil ich kenne dich ja und ich kenne ja auch Julia Schramm und ich weiß dass ihr da einfach auch dass ihr das drauf habt so und dann saßt, saßt ihr da oben vorne auf der Bühne und Julia Schramm hat, also ähm, Labrentor hat ja nicht viel gemacht, die hat irgendwie so ihren ihren, ihren ähm, Regenschirm. Re Scheißesturm, Regenschirm, ne, so gegen den Scheißesturm halt aufgespannt. Der war gegen den Scheißesturm. Sozusagen und hat dann einfach immer so ein bisschen ähm, wenig gesagt und hat dich so machen lassen. Ne?
1: Ja, und dann habe ich auch irgendwann gedacht, äh, ja, scheiße, die wollte dich ja genau, auch. Noch. Das, das, das,
0: das war die erste Trollage eigentlich ja, von ja. Julia Schramm auf dich, so, ja? ja. Also indem sie halt sich einfach nur da ganz hingesetzt hat und einfach gesagt, ich verweigere jetzt hier einfach so ein bisschen ja, und lasse jetzt mal die Julia dort, in äh, äh, die Zeitrafferin, ins offene R Messer laufen. Das ist schwierig, wenn man über euch beide redet. Ich muss ich, sag jetzt mal, glaube ich, Zeitrafferin und Laprinton um euch so etwas halten. Und ähm, jedenfalls, das war die erste Trollage. Dann irgendwie kam dein Vortrag, ähm, der dann im Kern ja ernst gemeint war. Womit dann aber auch keiner gerechnet hat, weil dieses ganze Setting schon irgendwie in dieses Troll, in diesen Kontrollkontext reingesetzt wurde, ja. Und dieser der, der Vortrag ähm, war dann aber trotzdem irgendwie auch immer mit so irgendwelchen ironischen Untertönen und so weiter und so fort, so dass man sich nie sicher war. Und irgendwie saßen glaube ich irgendwie alle so da und dachten so. Was ist das denn jetzt? Irgendwie Werde ich jetzt gerade getrollt oder ist das jetzt Übertrolle oder was? Was macht diese Julia Schramm da mit ihrem Regenschirm und irgendwie macht das alles keinen Sinn? Und das war dann die wirklich die große Publikumsgetrolle, wo die das Publikum dann halt wirklich irgendwie nicht mehr so richtig wusste, in welcher Situation es sich befindet. Dann kam diese relativ früh, diese Zuschauerfrage von diesem Mädchen, das dann ans Mikrofon ging. Und, ähm,
2: also erst ging sie ans Mikrofon, dann hat sie die Frage gestellt. Genau,
0: erst ans Mikrofon und, und dann euch beide gefragt, sag mal, ähm, habt ihr sie noch alle oder ähm, meint ihr das jetzt ernst oder ist das jetzt irgendwie... Äh? und ähm,
1: ich dachte, am und, Ende und die ist von der Bildzeitung. Ich habe der hinterhergerufen. <lacht> oder bist du von der Bildzeitung? Also ich hätte mich auch so nervig gestresst. Ja, aber aber
0: der Witz war ja, dass halt ihr dann darauf reagiert habt oder du dann wirklich böse darauf reagiert hast, weil du hast es ja ernst gemeint, auf so eine Art, ja. Und dann irgendwie gesagt, so was, was, was ist das für eine bescheuerte Kritik? Natürlich meinen wir das hier ernst. Sag mal, willst du uns hier trollieren oder meinst du das ernst? <lacht> ja. Und dann irgendwie, dann hatten wir plötzlich die Situation, ja, dass halt irgendwie das Publikum nicht mehr wusste, was ist diese diese Frau, diese Fragestellerin nicht mehr wusste, was ist, du wusstest nicht mehr, was ist und sich jeden, jeder gegenseitig Trollerei unterstellt hat, sodass plötzlich das, was irgendwie Wahrheit sein könnte, irgendwie in seiner Konsistenz völlig aufgelöst war und, und, und in diesem Raum schwebt und ich glaube, man hätte äh, dort jegliche Aussage machen können, irgendwie keiner hätte mehr irgendetwas geglaubt und das ist halt sozusagen wirklich eine total Zerstäubung jeglicher, jeglicher Wahrheitskonsistenz in diesem Raum passiert, was viele Leute einfach auch gar nicht ausgehalten haben, glaube ich, aber ich fand das irgendwie ein Naturschauspiel.
2: Aber gibt das, eigentlich, das wird doch jetzt wahrscheinlich nach Social-Media-Berater der nächste große Trend, sehr Trollberater. <lacht> das hoffe ich, Willst denn du als, dann habe ich einen neuen Job. Ja, das ist, ich glaube, dass es das wirklich kommen wird. Ich habe ja, ähm, irgendjemand hat ja, ähm, ihr habt ja vielleicht auch diesen Horizont-Artikel äh, gelesen, oder, also ich habe ich habe nicht gelesen, aber ähm, der, der ist ja wahrscheinlich auch mal in eurer Timeline vorbeigewuscht, dieser Horizont-Artikel von irgendjemandem, der sich äh, nur scheiße labert über alle die Akta nicht und, und ist zitiert worden aus der Netzpolitik und überall fertig gemacht worden. Und ich würde sagen, das war äh, hervorragend getrollt. Das war so einmal so richtig äh, groß, gut scheiße erzählt und äh, überall verlinkt worden. Aber das ist ja, das ist ja, man kann ja jetzt mit Trollen richtig Geld verdienen. Das ist ja für die darbenden Verlage, ist das ja n, durchaus ein, ne, eine Einnahmequelle der Zukunft. Trollartikel posten und dann hoffen, dass äh, die ganze netz netzcommunity Netzgemeinschaft darauf verlinkt. Und aber wie alle naja, das, das durchlesen. Naja, das
1: wird ja zum Teil auch schon gemacht. Ja, also ich eben. würde sagen, das, was Dennis Jüsel bei der Taz macht, ja. ist auch Trollerei. Und äh, das, was der... Wie heißt er bei der Welt? Äh, aber vielleicht meint er es auch ernst. Ulf Porchard, äh, oder Das
2: was man bei Trollen ja nie so genau. Das weiß
1: Oder Jan Fleischhauer. Ne? Jan Fleischhauer, absolut. Das ist ein und harter Troll. Aber der 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 tritt natürlich... Äh, so also unter Linken fand ich jetzt so ein bisschen Josef Jossel schlecht, auch. Irgendwie, aber, also. Ja, genau. Also... Die, die, das sind natürlich dann Leute, die vielleicht zuspitzen, diese Sachen weglassen, also die, die schon oder die einfach ja oder Frank Schirrmacher. Ja, ja, so ja. Also einfach die Leute, die ähm, einfach wissen, wie, welche Knöpfe sie drücken müssen und dann äh, knallt es halt. Nein, ja, aber die, das, die, ist die nicht, so einfach, das ist natürlich nicht so einfach ist es natürlich nicht. Ja
2: eben, das ist ich meine, das, das muss man. Trollen können. ist ja. ja schon noch was, ist ja, also erstmal muss man können, man muss ja auch irgendwie noch also es muss ja schon so sein, dass man eigentlich ausschließlich das mit dem Ziel macht, dass man möglichst Aufreder produziert. Man darf ja gar nicht das das Ziel. Darf man als Troll auch das Ziel haben, doch durchaus ein bisschen was zu bewegen oder jetzt geht es nur ja. darum. Um, um. Na,
1: Troll. ich finde schon, Trollen ist in erster Linie Kommunikation mit verdeckter Strategie oder mit verdecktem, oder äh, verdeckter Identität.
0: Ja, also und vor allem es ist halt und? ja also ich, ich es ist Störkommunikation.
2: Mach, so mach doch mal so eine PowerPoint-Präsentation und dann ist kannst du durch eine, die Verlage tingeln es und, ist Stör und 2000 Euro dafür. es ist das eine Störkommunikation. Es
0: ist eine Störkommunikation. Du willst halt tatsächlich du es gibt einen Diskurs zu einem Thema X ja. Da gibt es auch ein Brötchen. Es gibt einen Diskurs zum Thema X und da gibt es halt bestimmte Regeln, da gibt es halt bestimmte Wahrheiten, da gibt es bestimmte ähm, äh, Meinungsspektren und so weiter und Vermutungen, so wie fort. was
1: passieren wird und wer was schreiben wird. Genau. Und wenn du eben diese Vermutung enttäuscht beziehungsweise äh, Du kannst, du, wenn, musst Wort.
0: Erwartungen, du, du musst in, den, in die Erwartungshaltung halt reinbäschen und dann kannst du halt tatsächlich so einen Diskurs aufmischen, ja? Und das ist eigentlich Trollen. Und, ähm, das, und das ist, wie gesagt, das gibt es halt viel länger als das Internet. Also ich habe mich halt damals irgendwie äh, in der Literatur Ach, du hast nicht nur Akta verändert sondern hast auch noch das, das Treuen erfunden. Nein, 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 Verstörung
1: und das andere. Nein, ich habe
0: mich damals in der Literaturwissenschaft zum Beispiel halt so mit so alten Feuilleton-Debatten auseinandergesetzt, beispielsweise so Joachim-Fest und solche Sachen und äh, dieser ganze Historikerstreit oder oder wenn du da zum Beispiel solche Sachen nimmst, wie äh, Boto Strauß, der damals irgendwie in den 80ern, glaube ich, mit diesem äh, anschwellende Boxgesänge so ein künstlerischen einen Text geschrieben hat, der aber ganz, ganz viele ganz provokante Marka Passagen drin hat, wo dann einfach ein riesengroßer Shitstorm darum ging irgendwie und dann gefragt wurde, ist Boto Strauß rechts oder wie auch immer und äh, also das heißt also, diese, damals nannte man das nicht Shitstorm und nicht Trollen, sondern man nannte es Rauschen im Blätterwald Aha. und weil damals hat es noch gerauscht, weil man mit der ähm, mit der Zeitung rumgewedelt hat halt, ne?
2: hat hier, jetzt fällt mir sein Name, boah, wieso fällt mir jetzt sein Name nicht ein hier? Die Rettin? Wie hieß die ja gleich? Äh, hier mit, mit SS-Dingsbums? Was? Wie hieß denn <lacht> Unser deutscher, großer deutscher Dichter hier mit dem, mit dem. Ach, der Gras, ja. Der Gras. Wollte der uns nur noch mal beweisen, dass er noch, dass, dass er noch der
1: mhm. Obertroll ist? Jetzt bewegen wir uns natürlich in schwere Gewässer, aber, ähm, ich würde ich sagen... Ja nicht gelesen, krass. Nicht. Ich habe das Gedicht gelesen. Hat Krass denn je
0: getrollt? Also richtig? Äh,
1: ich glaube, das ist einfach der, der typische deutsche Antisemitismus, der da jetzt äh, rauskotzt. Meinst du? Ja. Das kann, also hab kann, das kann, kann durchaus... Ich habe es gelesen. Da stand drüber, was gesagt werden muss. Das ist dieses typische... Ähm, ja. Man würde es ja mal sagen dürfen. Genau. So. Ja. Und okay, na klar. Ähm, warum schreibt er drüber, was gesagt werden muss? Also das ist natürlich die Frage. Also dass er genau natürlich den Knopf drückt, aber... Ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, es, es kommt so aus dem raus.
0: Ja. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, Gas ist gar kein gutes Beispiel für ein Troll. ja,
1: konkret äh, habe ich jetzt gelesen, das stand aber bestimmt auch woanders, dass er eben auch in früheren Werken eben solche Klischees dann auch bedient hat. Ja. Also,
0: also Gas ist auch kein gutes Beispiel für ein Troll, weil ich habe jetzt in seiner gesamten Karriere noch nicht eine große, wirklich gelungene Trollierung gesehen. Also er hat immer eher irgendwie seine Romane geschrieben, hat sich mal als politischer Schriftsteller gesehen, aber halt politisch im Sinne von. Ja, yeah, SPD. Der und der ähm, <lacht> und äh, das heißt also, er hat halt immer irgendwie in allem immer total die moderate Position gehabt. Naja, ich
2: fand halt, ja, aber es war halt, ich, ich fand ja, er hat die Leute mit, mit also ich hab probiert, wirklich die retten damals, aber es war wahrscheinlich auch eines seiner schlechtesten Bücher und vielleicht war ich auch im falschen Alter und vielleicht ich habe mich wirklich, ich glaube, er hat durch seine Unglaub, er hat so unglaublich langweilig geschrieben und hat damit alle getrollt. Er hat durch seine Langweiligkeit getrollt, Das dass ist er immer Krise. noch einer der größten deutschen Schrift, als einer der größten deutschen Schriftsteller galt, obwohl das wirklich zum Einschlafen langweilig war, durch die Bank weg, was er geschrieben hat.
1: Ja, ich habe da zum Glück nichts von gelesen.
2: Das ist genauso wie jetzt äh, Bovereit uns alle hier indem man ein, ein Großprojekt nach dem anderen ins Sand setzt und guckt, ob
0: wir ihn immer noch wählen. Ich habe die Blecht, also die Blechtrommel war schon nicht uninteressant, die war schon echt spannend zu lesen. Ähm, und, ähm, hab ich aber nicht. Dann habe ich irgendwie noch irgendwie so ein anderes Buch, was ich vergessen habe. Das haben wir in der Schule gelesen. Das war in der Tat ganz, ganz schrecklich langweilig.
3: Bovereit.
0: Ja, alle
2: sagen immer, die Blechtrommel war gut und darüber hinaus. Äh,
0: ja, ich weiß auch nicht, keine ja, ah, Ahnung. Ein gutes Buch reicht, ja. Ja. Hat, äh, es war, glaube ich, tatsächlich der Nobelpreis war tatsächlich für die Blechtrommel, glaube ich, oder? Ähm, ich weiß, weiß ich nicht. nicht mehr.
1: Das, ja, wahrscheinlich. Also, Wovereit halt treut uns auch. Aber Wovereit, halt, äh, also, dass Bauprojekte in Berlin schiefgehen, das ist ja auch nichts Neues. Und dass Bauprojekte oder andere Großprojekte in anderen Städten äh, schiefgehen, irgendwie ist ja auch nichts Neues. Also, ich schrieb kürzlich meine Kolumne und wollte dann was zu Berlin und Hamburg schreiben und dachte dann an die HSH Nordbank und so. Also, es, ob jetzt sowas oder sowas. Aber na klar, also was mich an dieser Flughafensache total ärgert ist, dass vor der Wahl hat es keiner gemerkt. Die ganzen Baupolitiker haben offenbar geschlafen oder man konnte es nicht rauskriegen. Also ich kenne nur die, die Wohnungspolitiker von den Grünen, die beschäftigen sich halt lieber mit, also mir wurde dann so erzählt von dem Wohnungspolitiker, dass man sich dafür einsetzen sollte, Wohnungsgrößen zu begrenzen und eine Steuer auf zu große Wohnung zu machen. Also, da war irgendwie offenbar jetzt kein, äh, kein Problembewusstsein da. Und na klar, die Opposition muss, sich nicht, muss nicht alles machen und die Regierung muss auch vernünftig arbeiten. Aber ich finde es einfach total ätzend. Denn jetzt haben wir die Wahl durch und jetzt kommt es und Wahrscheinlich geht es bis zur nächsten Landtagswahl so. Aber so, ein, aber so
2: ein Großprojekt vorher mal abzuklopfen und gucken, ob das auch wirklich alles so ist, wie uns die Regierung das da verspricht, das ist schon die Aufgabe der Opposition. Ja, ja, also dafür ist das es da. Eben, also deswegen,
1: deswegen bin ich jetzt, also deswegen finde ich es jetzt so albern, dass eigentlich die ganze Berliner Politik jetzt gelähmt ist mit diesem Untersuchungsausschuss und diesem immer nur, äh, ja, es wird jetzt alles so Milliarden teurer und rot rot, äh, quatsch nicht rot rot, sondern woverrait, ganz schlimm und am liebsten hätten sie es, dass er zurücktritt und wahrscheinlich engagieren Sie sich nur noch dafür, dass er dann irgendwann zurücktritt. Aber ich weiß jetzt nicht, was das politische Ziel ist. Also ich hätte mir da in dieser Flughafendebatte jetzt vielleicht auch eher noch eine sozialpolitische oder eine wohnungspolitische Debatte gewünscht. Also wir haben uns ja irgendwann unter... Ja.
0: Genau, ziehen wir da einfach alle ein.
1: Ja, oder Tempelhof. <lacht> genau. Das schöne Gebäude in Tempelhof, das ja. steht da doch immer noch rum. Ich
0: würde sagen, dass äh, die eine der eine Hangar ist von meinem WG-Zimmer. Ja, okay. So, das kläme ich jetzt mal. Welcher? Der rechte. Ach, das, das.
1: <lacht> Natürlich der rechte. <lacht> <lacht> Wenn schon, denn schon.
0: Genau. Ich muss mal gucken, welche Poster ich da drin hänge. <lacht> Könnten, müssen schon größer sein.
2: <lacht>
0: Ach, ja. Ja gut, das haben wir irgendwie über Noch den gar nicht Flughafen. Wir haben gar nicht mit Themen her angefangen, oder? Flughafen. Haben wir eigentlich dich überhaupt so richtig vorgestellt? Du wer bist, bist du überhaupt? Genau, wer bist du überhaupt? Zeitrafferin. Ähm, äh, du bist ja irgendwie äh, auch berühmt-berüchtigt, oder? Genau, du bist bei den Grünen politisch. Nee, ne? sie, sie war mal bei den Grünen. Das war
1: eine Trollerei.
0: <lacht> sie war mal bei den Grünen. Sie war, mal, ähm, sie war sogar mal Parteiratsmitglied, was irgendwie etwas mittel ziemlich hohes äh, bei den Grünen ist, glaube ich, innerhalb so. der Parteistruktur.
1: Ja, das ist, äh, das ist so ein Gremium aus 16 Leuten, äh, die beraten den Bundesvorstand, die treffen sich ungefähr alle zwei Wochen. Da gibt es immer sehr leckeres Essen und auch leckereres Essen als beim Bundesvorstand. Der Bundesvorstand hat nur Brötchen, der Parteirat hat immer richtig schön warm vom Catering.
3: Da
2: merkt man, Ansonsten, wer richtig, wirklich wichtig ist. Da sieht ist. man, wer
1: wirklich wichtig ist. Ansonsten werden ja die großen Strategiedebatten geführt. Wie es heute ist, weiß ich nicht. Da muckt er, glaube ich, ein bisschen mehr auf, der Parteirat. Früher wurde ja brav geredet und auch in, es waren interessante Debatten, das kann ich auch nicht sagen. Und vielleicht war ich auch manchmal... Überfordert, aber ja, war ganz gut. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich da was reingebracht. Also ich wurde dort reingewählt, nachdem ich äh, spontan auf dem Grünen Parteitag kandidiert hatte. Und das war ziemlich großes Ding. Ähm, ja, ansonsten habe ich einen Blog. Und äh, als ich zum Beispiel in Parteirat gewählt wurde, hatte mein Blog dann auch gleich eine Bestimmung. Vorher hatte ich so überlegt: Ja, worüber mache ich meinen Blog? Es äh, braucht halt ja jetzt langsam mal ein Thema, ein Format, ein Frame.
0: Also du hast schon vorher in Netz in der Netzpolitik warst du schon vorher auch aktiv bei den Grünen, ne? Oder wie, wie war das?
1: Ja, bei den Grünen, bei der Grünen Jugend und auch so äh, Meta. Also zum Beispiel ähm, war ich, also da war ich zwar auch in der Kampagne der Grünen Jugend, äh, die hieß Copy for Freedom 2004 zur Europawahl. Da haben wir uns eingesetzt für freie Software und Filesharing und äh, ja, habe ich vergessen. Äh, und wir hatten sechs Blogs und eine schöne Kampagnenseite und verschiedene schöne Kampagnenelemente. Und ähm, in war haben wir uns äh, zum Beispiel mit dieser Kampagne haben wir uns dann auch vernetzt in so einem Bündnis namens Fair Sharing, wo wir auch große Debatten hatten, ob es jetzt Kulturflatrate oder Content Flatrate heißen soll und da haben wir zum Beispiel dann auch irgendwann äh, zumindest schien es mir so, dass wir das in dem Bündnis da entschieden, <lacht> entschieden, dass es jetzt Kulturflatrate heißen muss. Das ist alles schon sehr lange her. Mm, ja, das habe ich da gemacht, aber dann bin ich jetzt aus den Grünen ausgetreten im März, äh, weil es doch zunehmend ärgerlich wurde mit meinem Beruf, äh, weil in unterschiedlichen Institutionen, also in der Taz und äh, in der FATS war es nicht ganz so schlimm, äh, wurde mir dann immer, wurden dann immer so Witze gemacht, ja, du bist ja bei den Grünen, dann durfte ich zum Beispiel in der Taz, äh, oder habe ich nicht über die Piraten geschrieben, als sie groß wurden, obwohl ich der Ansicht bin, dass ich doch äh, mich ganz gut auskenne mit dieser Partei, äh, ja, und deswegen habe ich gedacht, dann trete ich jetzt einfach mal aus. Und äh, ja, war schon ein bisschen Herzschmerz, aber ich habe es jetzt inzwischen überwunden. Okay. Ansonsten bin ich 33 Jahre alt und lebe in Berlin.
0: Genau. Lieblingsfarbe?
1: Grün.
2: Ah, oh. <lacht> haben wir jetzt ja alles geklärt.
1: Tschüss.
0: <lacht> Gut, äh, ja, und du hast, du, du bloggst noch weiter, twitterst und äh, ja, bist irgendwie netzpolitisch organisiert, bist du jetzt aber nicht mehr so richtig, ne?
1: Nö, ich würde schon auch mehr über Netzpolitik schreiben. Genau, äh, du
0: schreibst halt darüber, ne? bei der bei der Taz und auch bei der FAZ.
1: Ja, würde ich gern mehr. Also ich schreibe ab und zu mal über Urheberrecht. Also zum Beispiel habe ich über Sven Regner, äh, als Sven Regner eben da diese Wutrede, wie man sagt, gehalten hat, habe ich dann auch so einen Artikel geschrieben, den einige auch ganz differenziert fanden. Also wo dann mal dargestellt wurde, wie das eigentlich war, so mit dem Filesharing im Jahr 2000, wie das war mit Napster, wie geil das war auf den Festplatten von anderen Leuten umgehen zu können und man hatte ja eigentlich so Similar-Funktionen, einfach nur dadurch, dass man sich die Festplatte von dem anderen angesehen hat. Das war ja echt, ist ja. Ja echt die ursprünglichste Similar-Funktion, die man überhaupt haben kann, finde ich. Also, also so, so Genau, was ihm gefällt. Ähm, so. der, der hat eben ein Lied, das, das ich interessant finde, das lade ich mir runter und dann entscheide ich mich guck ich mal, was er noch so für die da hat. Genau, stimmt. So, okay. Und das ist eigentlich eine... Das war dann immer so. Ne?
0: Irgendwann hat man tatsächlich... Doch, das habe ich dann auch ja. irgendwann... wo oh, ich habe das
1: sehr exzessiv gemacht. Ich, ich
0: habe tatsächlich zu der Zeit, als ich da groß war, habe ich äh, bei einem Provider gearbeitet. Und du es gibt eigentlich so außerhalb von äh, Uni-Anbindungen okay. gibt es keine geilere... Also wir haben praktisch auf dem Peering Point gesessen. Ne? Also es war tatsächlich dort in dem Haus, wo ich war, war der Peering Point Hamburg. Also du das gar keine Daten downloaden,
2: du brauchst das einfach nur ich, die ja. Hand in den Stream reinhängen. und. <lacht> <lacht> und war die sofort ver verdartet. Genau. Und, und das Problem
0: ist aber tatsächlich, wenn du so eine Bandbreite hast, die halt für damalige Verhältnisse total ungewöhnlich war, Doch, war dann, kommst du, dann kommst du halt nicht mehr hinterher, halt irgendwie, die, äh, äh, irgendwie neue, neuen Content zu finden, weil der war halt <lacht> immer schon da, bin wo du dann irgendwie, Du hast das Internet einfach schon leer. Genau. <lacht> ja, ja, ja. Und dann, und dann fängt man dann halt gab tatsächlich denn so an, gab es
1: große Datenträger überhaupt da schon?
0: Ja, ich habe dann halt ich bin halt jedes jeden Tag, wenn ich halt mit einer von der Schicht, ich hab, es war halt so ein ich war, war halt, ich hast war du CDs gebrannt? Noch genau. mal, ich bring ja. noch mal ich achso, mit, na, ich mit einer CD nach Hause jeden Tag, so, mit einer CD Aye. voll MP3s. Oder, oder, so ja, MP3s. Also. Ja, genau. Hier, mach mal, leg mal, mal endlich wieder was für einen CD-Player. <lacht> <lacht> nee, und, und, das, und dann, dann fängt man da sehe ich an, sich halt die einzelnen User raus zu, oh, guck mal hier, das, jetzt habe ich schon das dritte Lied von dem, der hat ja irgendwie einen ähnlichen Musikgeschmack und ja, okay. dann kannst du halt bei dem gucken und dann merkst du halt so, oh, alles klar, der hat dann noch mehr und dann entdeckst du auch Sachen, von denen du dann halt nicht wusstest, dass du sie magst und das hat genauso gut funktioniert wie heutzutage irgendwie diese ganzen komischen Dienste, die für. Also so Last of M oder sowas. Genau,
2: ich war bei Napster erst relativ später dabei, weil Napster für den Mac, das kam erst später. Hey. Das kam erst relativ, spät. ich war damals schon Mac-User. und Mac-Hipster. Und ich bin dann gleich auf Audio Galaxy gegangen. Mhm. Und Audio Galaxy war irgendwie besser. Also bei Napster musste man ja wirklich, wenn wenn die Person, von der man gerade dieses MP3 runtergeladen hat, wenn die mittendrin offline gegangen ja. ist, dann hat man ja einfach ein
1: ich habe sogar teilweise ein ja. Modem. Ich hatte ja ja genau.
2: Ich, na, die andere Seite hatte ja auch ein Modem. Dann so mit, äh, so haben da irgendwie 20 Leute gleichzeitig probiert, von dessen Festplatte was per Modem runterzuladen. Dann hatte der da von den 3 Kilobyte Upstream, dann sind da pro Person 300 Byte pro Sekunde übrig geblieben. Das war wirklich furchtbar. Und äh, Audio Galaxy war das. Das hat dasselbe Stück dann auch noch bei einem anderen. Also konnte es, ja. wenn jemand anders online gegangen ist, also man konnte es auch gleichzeitig von mehreren Personen runterladen. Und dann irgendwann kamen dann so Sachen wie LimeWire und sowas.
1: Ja, also ich, ja. ich habe da noch Casar noch nochmal benutzt, aber also also schöner als Napster war für mich eigentlich nichts. Weil ja. weil ich aber auch in so einem Uni-Netzwerk saß und dann eben auch so die Sperre, die die Uni-Admins dann gemacht haben, überlistet habe, um weiter Napster machen zu können. Und auch mein Mitbewohner hat immer Napster gemacht und kam aus nach einer Nacht aus dem Zeichensaal und ich dachte, er hätte jetzt ganz viel äh, geschafft für die Uni und er strahlte glücklich und sagte... Ich habe jetzt alle CDs von Bob Marley, also, und das war alles, dieses Uninetz an der TU Braunschweig, alle... das haben wir gut. Oh Gott. Jetzt, Und
2: jetzt wohnt er hier, da, hinter dem Fenster und singt immer die ganzen Bob Marley, die damit. Ja. Hier ist, äh, da wohnt, äh, das ist hier eigentlich ein ganz lustiger... Da wohnt Bob Marley. Da wohnt, Hallo, Bob. Da wohnt, da wohnt Hallo, Bob Marley. Da, singt, da wohnt einer, der wirklich <lacht> unglaublich schlecht, aber sehr laut, äh, irgendwelche. Gassenhauer mitbrüllt regelmäßig. Und, dann, und ich habe ihn schon mal gesehen, dann hat er immer, rennt er immer mit Kopfhörer durch die Wohnung, macht dann auch immer so richtig äh, vollen Einsatz und, und schreit das dabei hinaus in die Welt und äh, manchmal ist das Pech hier zu sein. Das ist sowieso überhaupt. Dieses, das ist dieses...
0: Lebensfreude.
2: Na, ich, ähm, ich will es ihm gar nicht, doch ich will es ihm sehr gerne verbieten, aber <lacht> <lacht> ich habe bisher keine rechtliche Handhabe gefunden. <lacht> nee, du kannst aber... mal
1: eine Lautstärkemessung machen. <lacht> wir haben zum Beispiel eine Kirche in der Nähe und da haben wir uns auch schon mehrmals überlegt, ob wir uns mal ins Bezirksamt Wenden, dass sie das mal durchmessen. Wann bimmelt die denn? Ja, pff, abends um 18 Uhr und morgens um 9 Uhr und um 15 Uhr. Das geht ja immer
2: noch. In Berlin ist das ja immer noch relativ harmlos. Ja,
1: gut, aber wir können auch verlangen, dass wir eine Moschee daneben gestellt bekommen oder so. Der Gerechtigkeit halber.
2: Ja, nee, aber es geht ja nicht um Gerechtigkeit. Da hast du was falsch verstanden. Es geht an. um Ruhe. Nee, es geht um, dass alles so bleibt, wie es ist. Ach so. Ja, stimmt. die
1: Kirche trägt dazu bei mit dem Gebimmel. Dann schafft sie so einen. <lacht> Ja, aber um neun Uhr
2: morgens finde ich ja halt tatsächlich noch irgendwie sowas wie human. Ich war, wir, ich war, als ich im Urlaub war, haben wir direkt neben der Kirche bei unser Hotel und das hat einmal die Stunde. Und ähm, so, wenn es, so, so.
1: War das in Deutschland?
2: Das war in Deutschland. In Bayern. Nee, in, in Sachsen-Anhalt, Tangermünde.
1: Krass, dass da, da überhaupt noch Christen sind. <lacht> nee, sind keine mehr, aber, <lacht> aber <lacht>
2: darum müssen sie umso umso mehr.
0: Was, 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 wo bleibt die Christenverfolgung, wenn man sie mal braucht? Ja, oh, oh, oh. <lacht> Das Aber was ist denn mit der
1: Religionsfreiheit? Möchtest du nicht, dass die Religionsfreiheit in Deutschland auch stark ist?
0: Wo die wir die gerade bei Beschneidung sind. Genau.
1: Ja. Das ist
0: eine gute Überleitung. Ähm, ja, das gab ja da dieses äh, Urteil, ne? Beschneidung. Ja, ich finde Ist gut. jetzt irgendwie äh, verboten wenn, anscheinend. Wenn
1: Männer beschnitten sind.
0: Ja, ich mache es. Ich hübsch. ja Ja. <lacht> also, ich, ich, ich finde das sehr interessant, weil, ich meine, Sie meinen, dieses Beschneidungsurteil. Ja. Das ist eine ähm, wie die Religionen ja richtig sagen, irgendwie eine jahrtausendalte Praxis, die jetzt auch nicht erst seit ungefähr vorgestern in Deutschland auch praktiziert wird. Und ja. zwar regelmäßig und zwar in einem großen Maßstab mit vielen, vielen, vielen Leuten. Und durchaus und nicht nur mit religiösem fällt, Hintergrund. Und jetzt, und jetzt fällt doch auch mit größer religiösem Hintergrund. Na auch, aber nicht nur. Ja, nicht nur, nicht nur, ja genau. Und jetzt fällt denn auf einmal ein, dass das ja total illegal ist. Ist das nicht ein bisschen krass? Das ist der Nachbar, der hat noch ein Päckchen bei mir.
1: Ach, das ist schön. Hallo Nachbar. Just bring it. <lacht> du
0: Brauchst nicht zu sagen. Wir okay. können
1: dich eh nicht verstehen.
0: Ja, ihr kommt überhaupt.
1: Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist, ja, ich also, finde nee. es total unpraktikabel, wenn das sich jetzt fortpflanzt in den ganzen anderen Gerichten. Also ich weiß nicht, wo das hinführen soll, weil die Leute wollen ja trotzdem beschneiden. Und die werden das ja auch tun. Das wird
0: Illegalität und auswandern. Ja, oder? und
1: entweder sie bringen die Kinder dann äh, in, in irgendwelche anderen Länder und machen das da oder die machen das in Hinterzimmern. Und ähm, ja, ich hoffe, dass, dass, also entweder hoffe ich, dass es nicht weiter äh, solche Urteile gibt. Oder äh, dass man dann, ich weiß ja nicht, wie das gerade so ist mit der Gesetz. Ja, der der also, Punkt ist ob ja der, dass das Urteil,
0: nee, nee, das Urteil ist ja da und das Gesetz gibt es ja. Die Sache ist die, ähm, jetzt wird halt kein Arzt mehr ähm, es auf sich nehmen, diese Beschneidung vorzunehmen, weil er ja. sich dann halt sofort strafbar macht.
1: Meiner Ansicht nach müsste man dann das so regeln wie mit der Abtreibung, äh, dass man eben sagt, äh, ja, es ist äh, verboten, aber es ist straffrei.
2: Ja, aber dann, dann ist es also ist, erstens ist ja nicht verboten, sondern hat ja nur ein Gericht entschieden.
0: Das kann ja das nächste Gericht wieder. Ja, eben
1: Gericht das meine ich habe ich ja gesagt, wenn es noch mehr. Genau, Urteilen das kann ja Richtung
2: das nächste Gericht, Gericht Ich glaube auch, das wird das nächste Gericht komplett. Aber das war ja schon, das aber das
0: war doch jetzt schon ein Revisionsverfahren. War das ein so, Revisionsverfahren? Glaube ich schon? Jetzt ein Landgericht irgendwie, äh, das schon einem Urteil widersprochen hat, das in erster Instanz. Ah, das hat durchgehen lassen.
1: Ja, stimmt. Also ich halt auch.
2: Also ich, ich sehe das genau. Also ja, es ist ganz deutlich eine Körperverletzung. Und, hm, 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 aber ähm, es ist es, also ich weiß nicht, es gibt glaube ich nicht wirklich viele Fälle, das wird wahrscheinlich im Promillebereich sein, dass es irgendwelche Komplikationen hat. Ich glaube auch, dass nur die wenigsten Kinder traumatisch darunter leiden, dass sie beschnitten worden sind oder die wenigsten Männer. jungen Männer. Äh, ja, also bei, klar, bei Frauen ist es sowas, was komplett anderes. Ähm, oh, ja. Es das ist, es ist, äh, es ist in Amerika ist glaube ich quasi jedermann beschnitten. Also es ist ja. da äh, also offensichtlich ja. aus äh, rein
0: hygienischen Gründen. Also tatsächlich, äh. es gibt halt unglaublich viele, äh, also ich sehe die Vorhaut, also ich bin übrigens auch beschnitten uh. und Uh. Ähm, ähm, ich äh, äh, sehe das halt tatsächlich... Ich nicht, nur falls, ja. falls jetzt mal damit ja alles klar ist. <lacht> <lacht> also äh, ich sehe das halt tatsächlich so ein bisschen wie den Blinddarm, die Vorhaut. Ja? Also ähm, äh, die braucht eigentlich keiner. Und äh, sie ist im Zweifelsfall äh, eher so der Herd für Infektionen, für Geschlechtskrankheiten, ähm, Günstigtes und so weiter und so fort und für naja, hygienische Probleme. Da kann man sich also im Zweifelsfall ich... gegen waschen.
2: Aber ähm, es, es ist ja so, dass wohl das gerade bei Frauen... Oder dass bei Frauen Geschlechtskrankheiten in Ländern, in denen mehr beschnitten wird, seltener auftreten als in Ländern, wo nicht beschnitten wird. Also das ist wohl offensichtlich... oder in, in
1: Ländern, wo keine Kondome benutzt werden zusätzlich wahrscheinlich. Ja. Naja, wenn die, ja, wenn ja, die Kondomnutzung
2: ja. ungefähr
0: genauso groß
2: ja. ist, dann. Äh, Bei ja. gleicher Kondomnutzung. Bei gleicher
1: Kondomnutzungsrate. Also, äh, was ich, äh, also die Übertragung von, von,
0: von Geschlechtskrankheiten wird, wird reduziert. Er erheblich reduziert, wenn, wenn, genau. wenn du keine Nirvors vorhast. Also ja,
1: so. aber angeblich, also da müssen sich vielleicht äh, mal beschnittene Männer oder so. Ach nee, die, man kann es ja nicht vergleichen. Also angeblich äh, stört es irgendwie, nutz, führt es dann dazu, dass die Eichel abstumpft. Sagt äh, mein äh, Kumpel. Herr Lehmann, mit dem ich mich immer im Chat aufhalte und wir haben schon... Ist der beschnitten oder ist der nicht beschnitten? Ich nehme an, nicht. Weiß ich nicht. Und der argumentiert immer so und der der regt sich megamäßig darüber auf, dass das gemacht wird und auch schon vor diesem Urteil gab es ständig bei uns im Chat Gespräche über Beschneidungen. Ernsthaft? Ja.
2: Das ist gibt da so ein paar hier, der Presseschauer auf auf Twitter, der geht auch so total ab auf das Thema. Echt, was hat er gesagt? Na, der hat Volker Beck angemacht, oder so Volker Beck so... Ja, ich das heißt so, finde ja, das. Ja, Volker Beck findet, dass das irgendwie dass das es schon das erlaubt sein sollte. Und ja. das war
3: so
0: ja. Also das
2: war ungefähr das, was schreibt. Nee, einzelne Begriffe sind ja gar nicht mehr aufgetaucht. Das war wirklich mehr so ein. Das war mehr so ein äh, Rauschen in hoher Frequenz. Ja. Das war, also das ist. Aber ich, ich sehe es genauso. Die Leute werden es weiterhin tun. Ähm, sie werden es äh, selber auf der mit der Küchenschere machen und äh, und und das wird es wird zu ganz ganz bösen Krankheiten führen und Verstümmelungen ja. und äh, lasst uns doch wenn die Leute das unbedingt machen wollen
0: äh, dann und das ist echt ein Politikum, glaube ich tatsächlich, weil diese beiden nicht ganz kleinen Religionsgemeinschaften, äh, das Judentum und äh, die Muslime, ähm, da ja äh, halt selten genug seit an Seit, äh, sich darüber aufregen.
2: Haben Sie mal, haben, haben, haben Sie mal ist das, ganz ein, schön.
3: das
0: ist eigentlich ja, schön. Ne, so?
2: Können können sich hier Israel und Palästina gemeinsam genau. gegen,
0: können endlich gegen, mal können gegen, gegen Deutschland können, als Feind endlich mal wieder Gemein, gemeinsame jetzt machen Sie so gemeinsame äh, Waffenbruderschaft Deswegen jetzt und, muss man für Beschneidung sein genau. gegen Deutschland. Für
2: was nimmt man dafür Instrumente für zum Beschneiden? Also ich nehme Schöne. ja meistens ist immer... Well. Nee, da gibt's, ist das nicht so eine kleine mini guillotine die dafür benutzt wird?
1: Sieht immer aus, als würden die mit einer Schere schneiden.
2: mini
0: guillotine <lacht> Ja, das, so, ist, das ist so eine... Zack. <lacht> Oder? Nein, es wird ja tatsächlich nur die Vorhaut abgeschnitten, nicht die. Ja, ja, Schild. ich weiß. Das weißt du schon. Ja. ja also, äh. <lacht> Kopf ab. <lacht> nee, ich, ich
2: also die, die, das Einzige, was ich zum Thema Beschneidung weiß, weiß ich aus äh, einer Seinfeld-Folge. Aha, äh, wo, wo sie bei zu einer äh, seinfeld bildung Hier
1: ist die Antwort. Das Ding zum Beschneiden sieht eher wie ein Dosenöffner aus. Wie ein Dosenöffner. Sie Kindner.
2: Also kann ich mir jetzt so, können wir uns jetzt vorstellen, wie Palästinenser und Israelis mit Dosenöffner gemeinsam gegen Deutschland ziehen. Genau. No. So. Ja.
0: Wenn erstmal alle Deutschen nachbeschnitten. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Das kann man auch noch im höheren Alter machen. Ja, es tut nur dann verdammt weh. Ja, glaube ich. So. Ja, man ist wochenlang dann irgendwie Wahrscheinlich tut es als kleines Kind auch weh am ja.
1: Penis irgendwo rumvagabundieren.
2: Und, und, und äh, hier ähm, Dings, äh, El Bandi
0: wurde auch beschnitten. Stimmt, habe hab ich es früher so eine Folge, ne? Stimmt. Genau. Ich kann mich dunkel erinnern. Ja, ja. Gut, haben wir alles zur Beschneidung gesagt? Haben wir alles Na, zu vielleicht
1: Beschneidung. kann man nochmal festhalten, dass äh, doch, das wär, wär Beschneidung bei Frauen äh, eben nicht dasselbe ist und dass man hier den Begriff der Genitalverstümmelung verwenden Ja, das sollte, sollte. man, ja genau. Ja. Ja. Weil äh, das, was da häufig bei Frauen gemacht wird, natürlich äh, so ist, als würde man die Eichel abhacken. Allerdings äh, hat mir auch jemand in Chat gepostet, dass es da auch Unterschiede gibt. Aber es ist, also das, was ich bisher darüber gelesen habe, ist doch äh, wesentlich brutaler und ähm,
0: Es gibt da, glaube ich, verschiedene Rethikiten. Rit und irgendwie, ist ja. also manche machen die inneren Schamlücken, glaube ich, weg und andere machen den Kitzler weg. und Siehst du,
2: wie ein, wie ein Zigarrencutter. Das ist schon, das, ist, das hat schon so ein bisschen was okay Also ich glaube, das wird da schon so ein bisschen durchgesteckt. Also
1: ja, damit ist genormt. Und bei
2: Seinfeld fiel das dann so, so, ist die Vorhaut dann runtergefallen und irgendjemand, ich weiß nicht, irgendwie ist mal was mit der Vorhaut. Was, 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 so. <lacht>
1: ja, was ist meine Vorhaut? Was ist meine Vorhaut?
2: <lacht> naja, das kind, das kind war ja also, schon bei okay. so. okay. kann, kann ich mal noch so ein Bier haben, bitte? Ah. Ich, ich, ich werde das jetzt mal kurz demonstrieren, wie das mit dieser Vorhaut geht. Und also du das Hippie-Bier. Das Hippie-Bier, genau. So also ich habe jetzt hier Bild so, drauf. ich habe jetzt hier quasi diesen Dosenöffner in der Hand. Ja. Ja. Jetzt, ich nehme ein Feuerzeug Boah, dafür okay. und. Au! Und das ist auch das Geräusch, das es macht. Genau. Also ohne das Au. Das hat jetzt wehgetan. getan.
1: Gut, wir das und, Thema. Und das warum, Warum?
2: also würdest du darüber erzählen, warum bist du geschnitten? Also nicht aus, aus so, religiösen? Nee, nee,
0: aus, aus, aus ähm, ich, äh, aus äh, ja, hygienischen, <lacht> nee, aus medizinischen. Also ich hatte glaube ich, du hattest keinen Bock mehr, dich zu waschen. <lacht> Nein, ich war, ich, ich hatte, glaube ich, als, als so, äh, Säugling eine Vorhautverengung oder so Ja. Was. ja. So eine Anomalie irgendwie und dann dann, ähm, das hatte so mein Vater auch, und bei mir dachten sie auch, dass ich das hätte. Ja.
1: Hast du Glück gehabt?
0: Ja, ich Glück gehabt. Naja, jedenfalls, das war Oder. so eine reine, reine medizinische Maßnahme, glaube ich, so eine Standardmaßnahme. Das ist halt, äh, wenn das im Weg ist, dann kommt das ab. Ja. Und dann. Ja. <lacht> Damals. Und, und, und so ich, ich habe dann halt in, in, in Zuge so dessen, ich hab das, im Zuge dessen, im Zuge dessen, habe ich das dann auch in, im Zuge dieser, dieser Debatte, die dann auf Twitter sich entsonnen hat, <lacht> habe ich das dann auch einmal getwittert. Habe ich dann einfach nur gesagt, ja, ich bin übrigens auch beschnitten und ich äh, habe, mir geht es prima, danke mehr nicht ne haben sie ja tatsächlich leute drüber aufgeregt also so irgendwie too much information und äh, ach so ja, ja. ach in der richtung aufgeregt genau.
1: aber ja. zum beispiel bei Gay Romeo äh, hast gibst du es ja richtig an echt dann ja da ist das ein pflichtfeld wahrscheinlich und da gibt es auch ein fetisch card ein und so kannst du gut finden und so ja genau ist das die Da kanzler da gibt's das? aber auch Schwanzlängen an zumindest damals als ich da noch einen account hatte also jetzt habe ich da keinen account mehr aber
0: Hattest du da einen äh, Fake-Gay-Account? oder?
1: Ja, ich hatte den Gay-Romeo-Account. Naja, Fake. Ich kann da ja sein.
0: Ja klar. Aber warum hattest du den? Wolltest du dich mit Schwulen treffen?
1: Ich hatte schwule Freunde, mit denen ich kleine Nachrichten schicken wollte. Ach und so. niemand, kein Dienst war besser als Gay-Romeo. Da gab es Facebook noch nicht. Ach so, okay. Und ziemlich ja. viele von den Leuten waren dann da konzentriert, sodass mhm. ich da eben auch einen Account hatte. und, und Ich glaube,
0: so zwischenzeitlich, es war so, als StudiVZ halt gerade noch in der Wachstumsphase auch noch war, war dann mal irgendwann die Meldung, dass äh, wenn man es genau nimmt, gay Romeo das größte deutsche Social Network sei. Ja. <lacht> das ja, ja. Irgendwie, ähm, Das war zu der Zeit auf jeden Fall der Fall. Ich glaube mittlerweile ich ist glaub das auch Facebook, mit der, aber. Die
2: haben auch, die haben auch die besseren Funktionen.
0: Ja, das glaube ich. Auch.
2: Haben, ich bin mal mit äh, mit einem Freund über einen CSD und der hat dann nur mit dem iPhone uh, den da kann man nämlich anzeigen, wer ist gerade hier in der Nähe und Ach, dann, dann sieht man Das ist auch
1: bei Geromio, weil das ist auch echt Grinder Das, das da ist ja genau, das heißt so doch Grinder,
0: oder? War das Grinder. Ich dachte, ist ist so eine App, die dann halt wirklich so äh, schwule in der Nähe und dann halt irgendwie mit sexuellen Vorlieben halt matchen und dann irgendwie Heidewitzka
2: ja und dann war das da so irgendwie so so oh der ist nur fünf Meter weit weg oh, 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 oh. Oh, 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 ich finde ihn ich finde ihn <lacht> <Ja. lacht> also und da habe ich mir gedacht das ist so davon kann 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 Facebook aber und ich meine auf Konsorten dem CSD
0: auf dem CSD ist das glaube ich nicht mehr nutzbar dieses Grinder oder? nein da, das stimmt aber, aber das war dann auch das war auch einfach so im Alltag war das offensichtlich ganz praktisch was auf dem CSD eigentlich dieses Jahr nee also ich ich war also ich war auf dem alternativen Berliner. ich war auf diesem alternativen es gibt diesen es gibt alternativen. Einen alternativen
2: CSD ja, in ja.
1: In
0: ja, selbst
2: der CSD ist schon zu Messen. Zu da haben die sich ja,
1: äh, da, da, da wurde ja dann auch gesagt, also weil der CSD eben dies Jahr der Haupt CSD, äh, dies Jahr eben die große Losung ausgegeben hat, wuhu, wir gehen jetzt durch Kreuzberg, da wo eben die homophoben äh, Leute aus der islamischen Community sind, damit wir die mal richtig ah, okay. stellen und damit wir die mal provozieren. Und dann haben so alle Kreuzberger gesagt, so Hö? wir machen hier seit Jahren den transgenialen CSD. Und ähm, ja, also wir sind hier, ja, ihr müsst jetzt also nicht Das auch ein hier ja, ja. verlegen. Nicht? Genau. Ich war aber dieses Jahr nicht da, ich war auch noch nie auf dem Berliner... Ich war aber mal beim Lesbisch-Schulen-Straßenfest oder wie auch immer das hier heißt, in Schöneberg. Das fand ich ganz nett. Aber, aber früher war ich jedes Jahr auf dem CSD in Köln, den finde ich gut. Der ist zwar sehr kommerziell... Das ist wahrscheinlich groß, oder? Der ist sehr kommerziell, ja, da gibt es auch eine Studie, vielleicht gibt es auch mehrere, aber eine Studie, die ich gelesen habe, war... Dass der CSD in Köln so gut funktioniert, weil er eben so gut anschlussfähig ist an Karneval. Ja,
0: genau, ne? so. Ist halt auch ein Umzug so und ist halt auch Feierrei, ist ja, halt und auch Mehr irgendwie, sind tolerant, ne? Ja, genau. Ja, ist halt okay. so, ist halt tatsächlich so eine Art schwuler Karneval, ja. Also ja. Wahrscheinlich, ja, ja klar. Ja. Soll ich das ich, ich war, ich war, ich, Bier trinken? Als ich in New York war, bin ich dann auch einmal durch die Christopher Street äh, durchgegangen. Stimmt, die gibt es ja da wirklich. Die da wirklich ne? Ja, man also
1: denkt ja immer, die ist in äh, San Francisco, aber das stimmt nicht. Nee, ja, die
0: sind Lower Lower, genau. ähm in der Lower East Side so ist die, glaube ich. Ja,
1: und? Äh, hat da irgendwas dran erinnert? Gibt es da einen ja, doch. Das,
0: nee, das sind halt auch ab und zu diese diese äh, Regenbogenfahnen da, so also hängen da halt viel und so. Also, weil also wir so richtig doll merken, dass man jetzt... so Also, es ist halt auch sehr schwul schwulenbezirk Bezirk, also es ist so sehr, sehr sehr schwul insgesamt so. In San Aber Francisco man, man merkt man das deutlich, das ist, okay. das ist echt krass. Das ist, das ist auch die schwulen Hochburg. Ne? Das, ist das ist die der, schwulen Hochburg? Das ist das Köln von... Ähm, aber in Berlin
1: ja. äh, leben, dachte ich äh, prozentual mehr Sch oder absolut? Absolut bestimmt,
0: also, aber aber nicht prozentual, glaube ich. Vielleicht auch prozentual. Das ist also es ist nicht. Also
1: irgendwann hieß es, Berlin hätte Köln als schwulen Hochburg Ach so. überholt. das ja. kann,
2: kann ein paar auch. Aber das ja. kommt
1: eben immer auf die Messung an. Ja, und was ist in Köln? Wie viel Zentimeter? Und wie in Francisco
2: und? Äh, da, da war das so, also das war auch ein paar Tage, da, da war jetzt ja auch Christopher Street Day, da, da hat die da Pride Day, oder ich weiß nicht, wie nee. der heißt, also so, nee, wie heißt das, wie heißt denn das?
1: Gay Pride.
2: Gay Pride. Ja, Gay Pride, ja. aber das ist der Tag, es gibt einen richtigen Feiertag, der hieß heißt aber nicht Pride, sondern der heißt irgendwie ähm,
1: Christopher Street Day.
2: Nee, 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 heißt nicht Christopher Street Day, das ist keine Ahnung, also auf jeden Fall, aber so ein, so ein richtig quasi offizieller Schulenfeiertag und da waren dann auch dementsprechend, ähm, also man hat es nicht so auf der Straße gemerkt, bei den Leuten, also beim Tag. Lesben War das ein, war das ein Tag, die Also die Lesben ja.
1: werden immer vergessen. Schwulen und Lesben. Homo-Feiertag.
2: Genau, Homo. Aber, aber man hat halt, also die Schaufensterdekoration war dementsprechend auf den Feiertag vorbereitet. Und es gibt so offensichtlich, also erstmal sowieso ein ganzes Stadtviertel natürlich, wo sehr, sehr viele Schwule, Schwule leben und wo das dann auch sehr, also wo, wo dann die Häuser so dekoriert sind. Also es sind gar nicht so sehr die Menschen, sondern es sind mehr die Häuser. Und ich bin an einer... Ähm, das war relativ zentral. Äh, Downtown bin ich an einem kompletten Wohnblock vorbeigegangen, wo irgendwie so, habe ich auch noch fotografiert, so Plakate dran da hingen, so Renting with Pride oder Living with Pride und also so, und, und draußen Schwulen fahren dann. Also es war ein, ein ganzer Gebäudekomplex, der offensichtlich bevorzugt auf Schwulen und Lesben oder, also entweder ausschließlich oder bevorzugt da lebten. Das, das kenne ich, äh, habe ich so noch nirgendwo gesehen. Mhm.
1: Mhm. Ja, es gibt schon auch so schwule äh, Reisen, habe ich irgendwo jetzt gelesen und. Äh, gibt es ja, das ist ja aber auch relativ nah. Also ja, äh, äh, Homo-Reisen natürlich, aber da wurde dann auch. Also ja, nee, weiß ich in Berlin also auch nicht. Also
2: lesbische Wohnblöcke. Also wurde das also, dann auch so vom vom Hausbesitzer so, so so beworben? Also das ist nicht nur inoffiziell
0: so in Schöne das gibt das. ein schönes Projekt halt ein schwules Projekt einfach dann so ja quasi oder ja also so ein homosexuelles Projekt schwules Ausgrenzen für Lesben ja irgendwie. ja klar ja und für Heteros ja, genau ja, für Heteros auch, aber wenn du
1: Homo sagst, dann kennst du Heteros genau. auch.
0: Ja, ähm, also ich, ich fand, ich, es gab da diesen irgendwie. Harald Schmidt hatte mal diesen Witz gemacht, irgendwie als diese Grinder-App rauskam, irgendwie meinte er, es gibt diese App jetzt fürs Telefon, die dann immer vibriert, wenn ähm, ein Schwuler in der Nähe ist. Ähm, und die wollen das in Köln verbieten, weil sie Angst haben, dass der Kölner Dom einstürzt. <lacht>
1: Ach, du hast jetzt fünf Minuten gewartet, um diesen Witz zu machen. Ja, ich fand
0: ihn tatsächlich <lacht> <so> <lacht> <lacht> Deswegen Köln. Ja, ja. Ja, ja. Na, ich mag das ja auch in Köln.
2: Ach ja, jetzt haben wir die Vorhaut schon hinter uns. Jetzt haben wir die Vorhaut schon hinter uns.
3: Vorhaut
1: runter? Dann lass, uns über, so uns. lass, lass uns, uns über die
0: Nachhaut reden.
1: Wir können natürlich alle ins Schwule Museum gehen am Mehringdamm. Mache ich nochmal Werbung? Gibt es hier in Berlin?
0: Wollen wir nochmal über die GEMA reden? Ich war ich war auf der ja. GEMA. NSU oder GEMA? Welches Leid? Wer, wer war das nochmal? Ich glaube, Boff, äh, Boff hatte einen schönen Dialog getwittert. Irgendwie. Wie? Sie wollen ihr Kind wirklich Adolf nennen? Und wenn es ein Mädchen wird? Genau. GEMA. <lacht> ja ähm, äh, GEMA hat irgendwie so ein Publ Publicity-Problem auf so eine Art, oder? Ich meine irgendwie so... Ja,
1: irgendwie Nein, die, die GEMA hat, glaube ich, wirklich ein Pressestellenproblem. Also ich habe auch schon gedacht...
0: Das diese ich,
2: Pressetante ich, hat ich den mich, halt, ja, ja. Ich, ich Das war so ein halt, Interview in der Berliner also, Zeitung. Auch, ich,
1: wenn sie mich gut bezahlen, dann würde ich mich da versuchen zu bewerben, aber ich bin natürlich keine Pressestellentante. aber die machen, glaube ich, seit Jahren echt schon viel falsch. Also, <lacht> ja, die haben so ja was, wie, Also wem kann man denn das bitte auch vermitteln mit dieser Gebührenerhöhung? Also, das ist so, und die behaupten dann, ja, für Kleine wird es besser und dann gibt es dann so Auflistungen.
2: 500 Dollar. Stimmt, äh, stimmt
1: gar nicht. In dem Interview
2: haben sie, also äh, dieses Interview in der Berliner Zeitung, was ja auch wirklich so so klang, als ob die sich gleich an die Kehle gehen, äh, so in, also so das Interview, die ja. haben sich ja wirklich gegenseitig angegiftet. Am Schluss so, ich
0: werde ja auch bezahlt, aber nicht mit Leuten wie Ihnen rede. Genau, das ist
2: <lacht> <lacht> Gott sei
0: Dank werde ich bezahlen. Alter, ja. alter, alter. Und alter. ja, und, oh, diese, und. diese Frau, die, oh. ja.
2: Und die hat ja wirklich, also da, da fände ich das schönste Argument. Ja, wo sind die denn, die Kleinen, die das, die, die, denen es jetzt allen so viel besser gibt? Ja, die haben das einfach bloß noch nicht gemerkt, dass, dass sie jetzt weniger zahlen müssen. Ich meine, sollte da die Geber nicht vielleicht mal so ein paar Beispielfälle raus, also ja schlimm ja, eben. Na, Das ist das ist so einer dieser Fälle, das ist so wie das Urheberrecht, das ist jetzt auch so diese GEMA, das ist plötzlich ins Licht der Öffentlichkeit äh, gezogen worden und wahrscheinlich war Pressesprecher bei der GEMA war so wie, ähm, wie Aids-Beratung bei der katholischen Kirche, das ist da ist nie jemand vorbeigegangen und äh, ja. plötzlich... Plötzlich Wieso brauchen wir Pressearbeit, wir sind
0: doch die Guten.
1: Ja gut, aber da ist so da viel dich auch Geld niemand für da. Interessiert. Weißt du, bei der GEMA ist so viel Geld Ach, da. Klar. Okay, da wird sich vielleicht dann gleich morgen jemand bei mir melden und sagen: Ja, wir wirtschaften ja total auf Oberlippe unter könnte oder so? Nee, also da, deswegen können die sich ja mal vernünftige Presseleute leisten. Ich sage sag ja gar nicht, ich will das nicht besser vermitteln. Das ist ja gut für die Bewegung. Das, das war das ja ist, auch... So ist, ist, ist ja, <lacht> jetzt, also, Sonst könnte man ja keine Erfolge erzielen. Aber es ist einfach erschreckend, wie das so ist. Das ist ja auch seit Jahren. Ich war vor einigen Jahren bei dieser Aktion mit Johannes Kreidler dabei, wie der äh, irgendwie hunderttausende Musikschnipsel zu einem Stück gemacht hat und dann alle GEMA-Anmeldungen auf Papier da abgegeben hat mit einer großen Robbe. Irgendwie was ist daraus eigentlich dann bei Kubikmeter? geworden? das weiß ich nicht, was daraus geworden ist, aber es war eine schöne Aktion, da waren Mario Sixus war auch dabei bei der Pressekonferenz und das Schöne war eigentlich die Befragung äh, der GEMA, die inhaltliche Befragung, wo man dann, von, dann so Fragen gestellt hat und äh, immer nur so äh, Sachen zurückgekriegt hat, wo man dann gemerkt hat, ja Schade, so dass ihr es nicht wirklich äh, versuchen wollt.
2: Aber auf wie vielen Ebenen reitet sich die GEMA gerade in die Scheiße? Also ich probiere jetzt mal aufzuzählen. Mhm. Also Das ist ja schon ein bisschen länger her mit YouTube, diese ganze Nummer. Wo man ja noch sagen kann, uh, aber ja, okay, das, heißt, da ja, das läuft. Das
0: ist naja, da aber da muss also, man... Also da, da hat sich auch YouTube ein bisschen doof. Weiß Oder, ich jetzt also auch man nicht. Man weiß also es ja nicht. Das ja. Ist ja Nein, ja. aber die da wird ja, ja gesagt
1: ja. von Seiten der GEMA und auch von Seiten von anderen Leuten. Und das Argument finde ich gar nicht so falsch. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Da müsst ihr vielleicht gleich mal was zu sagen. dass in anderen oh Ländern mehrere Verwertungsgesellschaften sind und dass sich die GEMA nur so gut gegen YouTube wehren kann, weil sie eben Monopolistin ist und äh, eben in anderen Ländern, dass sie sich da irgendwie einfach geeinigt haben und dass die GEMA sich eben in Deutschland wehrt gegen die niedrigen Tarife, die Google äh, da äh, ab abdrückt. Die GEMA richtig, ne? hingegen
0: sagt, ähm, Nee, äh, das sagt die GEMA. Nee, nee, die GEMA, nee, nee die GEMA, also die, also, äh, äh, die GEMA sagt vor allem, dass ich glaub, das ähm, in Monopol. anderen, in anderen, äh, die, die Verwertungsgesellschaften werden dort von anderen Stellen äh, betrieben als von den Künstlern selbst. Und die GEMA ist eben ein selbstverwaltetes Ding, wo halt tatsächlich selber Künstler im Vorstand, also es wird halt kom komplett von Künstlern selbst betrieben. Und deswegen äh, lassen die sich nicht so schlecht abspeisen. Das ist deren Argument.
2: Ich glaube, selbst die Pressesprecherin der GEMA weiß, dass man das Wort Monopol äh, nicht positiv besetzt ist. Ja. Also dass das, das äh, nicht gut ist zu sagen, wir haben ja ein Monopol und das ist toll. Also das äh das, das das denkt die sich bestimmt öfters mal. Also die haben, also YouTube, diese Nummer haben sie, dann haben sie jetzt hier die Preise für kleine Club, also für Clubbetreiber ja. erhöht und sowas, ganz massiv. Ähm, dann haben sie diese Klage gegen die, was war das, Musikpiraten, weil äh, die eine Creative Commons äh, CD rausgebracht haben. Das ist der
0: neueste club coup ne? Der neueste pr -Q von denen. Ja, da hat genau. sich die
2: GEMA hat gedacht, was können wir, wie. Also letztes Jahr, als wir die kleinen Kätzchen ersäuft haben, das kam, das <lacht> also hat noch nicht so eingeschlagen. Wie machen nein, nein, uns nein, jetzt nein, richtig unbeliebt. Letztes
0: Jahr, als wir den Kindergärten verboten okay, haben, die hier haben den Kindergärten verboten haben,
1: von R. Stocken behauptet R. Oder schreibt, Die GEMA wird nur zu einem kleineren Teil von Künstlern betrieben. In der Mehrzahl sind Erben und Verwerter.
2: Das habe ich auch schon mal gehört. Wird hier ähm.
1: gesagt. Sagt der Hörer, er, er Stockmann? Also, also es Stockmann. gibt, es,
2: du hast, du hast ein Mitspracherecht erstmal sowieso ab überhaupt ab einer gewissen Umsatzzahl. Also musst äh, schon gut dabei sein, um überhaupt was ab, also genau. um überhaupt ein Stimmrecht zu haben. Ja. Und ähm, das um ordentliches
0: Mitglied zu werden. Es gibt halt ordentliche Mitglieder und un nicht ordentliche Mitglieder. Und die ordentlichen Mitglieder sind halt sozusagen privilegierte Mitglieder, die wirklich Stimmrecht haben und die haben ähm, und und da musst du einen bestimmten ähm, Umsatz gemacht haben oder sogar regelmäßig machen, damit du da überhaupt äh, da Genau, du musst da, den musst du regelmäßig
2: machen, den musst du nicht einmal gemacht haben, sondern äh, genau. und ähm, nebenbei noch, das äh, war das, was ich mal gehört habe, äh, dass dass wenn du da bei diesen Versammlungen bist, musst du persönlich anwesend sein. Du kannst das, kannst dieses Recht nicht übertragen auf andere. Das heißt, wenn du ein Künstler bist, der gerade noch was zu tun hat, vernünftig, dann bist du da, dann dann kannst du da geh mal so wie, also dann dann bist du, dann hast du einfach nicht die Zeit da hinzugehen. Also sitzen da nur die alten Säcke, die immer noch genug mit ihrem Dreck verdienen aber auch ah. die Zeit haben, weil sie nicht mehr auf Tournee gehen müssen und halt Erben und Konsorten. ist
1: ja wirklich interessant, dass eine Mindestzahl von Erben vorgeschrieben ist. Das ist ja quasi, also nicht quasi, sondern das ist ja eine Manifestierung äh, dieser bescheuerten äh, Urheberrechtslaufzeit nach dem Tod.
0: Ja, ja. Aber das ist eine Mindest, äh, das ist interessant auf jeden Fall. Warum denn eine Mindestanzahl äh, von Erben? Ich meine, will man die nicht eher draußen haben?
1: Ich würde die natürlich lieber draußen haben wollen, aber ja, ja also vielleicht können die Hörer uns ja sagen, warum... Das wie, haben die Erben die, wahrscheinlich durchgedrückt. Wie das historisch äh, gekommen ist, dass die davon mindestens sechs Erben sein müssen. Das haben sie wahrscheinlich in den Verhandlungen durchgedrückt. Aber vielleicht hat es auch einen anderen Grund. Vielleicht wissen sie es.
0: Ja, also auf jeden Fall hat die äh, GEMA ähm, genau diese Club-Geschichte. Und dann war ich nämlich auf diesem, auf dieser äh, Anti-GEMA-Veranstaltung, ähm, die dort gemacht wurde, äh, am, äh, in Berlin hier bei dem, äh, bei der Kulturbrauerei, weil dort ähm, irgendwie Franz-Club oder so, hat die GEMA ihr Sommerfest gefeiert. Das war ganz lustig. Dann haben die tatsächlich dort eine riesengroße Demo, genau dort äh, vor dem Franz-Club auf der Straße, auf, auf, der, auf der Schönhauser Das habe ich gehört, als
2: ich beim Yoga war. Habe ich, hab ich im Hintergrund so gehört, wie da eine Demo abgelaufen ist. Oh, genau. vor vor allem, es, war, es war halt weniger eine Demo. Yoga. Ja. War ja, weniger würde ich
1: würde reden. Ich gehe mal kurz auf Klo. Über Yoga? Ja. Ja, ich würde über Achso, Yoga reden. Achso, warte, jetzt reden. muss ich... Über du, mute okay. mich.
0: So, jetzt... jetzt äh, also Yoga, äh, nee, also die GEMA. <lacht> Yoga, GEMA, ähm, wer soll das schon aufeinander so, die also Diese halten? Demo war halt weniger eine Demo, sondern tatsächlich fast so wie ein Festival. Das war, ähm, Warst du da? Ja, ich war da. Ah, cool. Und da waren halt wirklich verschiedene Stände, so mit Boxen und so weiter und so fort, halt ein großer ein großer Wagen mit äh, großen Lautsprechern, wo dann halt die Reden geschwungen wurden und äh, das war irgendwie auch ganz lustig, weil das war richtig Sch äh, Feierstimmung, weil die Leute, die das halt organisiert haben, waren halt gar nicht so Netzleute. Das waren in erster Linie so Partypeople, also halt die ganzen Clubbetreiber, ja, die ganzen Berliner Clubbetreiber, die ja jetzt äh, alle wirklich richtig ordentlich Schotter lassen sollen irgendwie für äh, äh, für die GEMA. Die haben sie, die haben das organisiert und dementsprechend äh, haben sie auch ihr Publikum äh, organisiert, die halt einfach so die, so die ganzen Feierleute sind. So, die haben halt die ganze Zeit nur Party gemacht ja. und die ganze Zeit irgendwie auf Techno rumgetan. Und dann ähm, äh, war die Idee, dass die ähm, die die Veranstaltung der GEMA, also diese War bestimmt nicht billig, so also von rein GEMA technisch so eine Demo. Ja, nee, das hat die haben tatsächlich nur GEMA-freie Musik gespielt. Ach, da, ähm, das
2: also, müssen sie erstmal beweisen, dass die wirklich alle GEMA-Freie Ja, ta waren.
0: tatsächlich müssen sie das beweisen ja, ja, ich für weiß, das, ist, ja, das ist Aber auf jeden Fall, ähm, also auf jeden Fall ähm, war da aber die Idee, dass halt diese Leute, dieser Franz-Club, wo da diese äh, Feier von der GEMA stattfinden sollte. Ähm, dort mussten halt die Busse, die mussten halt durch die Demo fahren. Ja. Das war echt ganz cool. Ja. Also, und ich stand dann tatsächlich auch dort, als dann halt, es kamen dann, glaube ich, insgesamt fünf Reisebusse, die dann halt die Leute dahin gekarrt haben. Und da überall saßen halt die GEMA-Leute drin. Und den hast du dann halt irgendwie, die haben das halt auch recht, relativ friedlich, da sind keine Tomaten oder so geflogen, sondern da haben wir uns geeinigt, dass wir die klatschen. Wir klatschen so, hey, jo, und jubeln yeah. denen zu und so, ne? Also so ganz ironisch. Es könnte, kann, kann auch sein, dass die, dass die Ironie auf der anderen Seite der, der Autoscheibe nicht angekommen ist. Doch, ich glaube, das doch. ist angekommen. Ja. Doch, doch, auf jeden Fall. Und ähm, das war dann halt so, das ist halt tatsächlich dieses, ähm, dieses in die Fresse äh, in die Fresse lächeln sozusagen, was irgendwie da von äh, Jella schön in unserem Podcast äh, geprägt wurde. Auf jeden Fall dieses in die Fresse lächeln haben wir gemacht und das war sehr lustig, das hat gut funktioniert.
2: Wir können jetzt ja nochmal an der Stelle den WikiGeeks-Podcast pluggen. Die haben wir dazu eine ganze Folge gemacht. Äh, Schaffen wir vielleicht auch eine Show Notes
0: aufzunehmen, hier den Link. Ja.
2: Ähm, und äh, Ralf hat Eine Ralf voll. haben
0: sie nicht gemacht. Aber äh, auf jeden Fall haben sie es ausführlich So geh mal ja. in
2: epischer Länge hier nachzuhören. Ja, also das
0: ist aber ja, auch andere Kiel Themen. Die also, ja, genau.
2: ja, die die nee, die packen wir einfach in die. Genau. Ähm, und ähm, es geht auch um, damit die Anregung ein bisschen größer ist, das zu hören, es geht auch um Nazis wohl.
1: Nee nee, 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 Die pass Gema -Nazis. Nee, pass Nazis, Nazis, Nazis
2: bei der Nazis Gema, ist auch bei, bei der bei, CCC,
0: bei der überall Nazis und bei der NSU. Ach bei der NSU doch nun wirklich. Überraschung. Wo du, <lacht> aber wo du jetzt grade, Freunde von der NSU. War wo du jetzt gerade den, äh, äh, den 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 WikiGeeks ähm, äh, plugst, dann können wir gleich weiter mit dem Pot Pot. Das hatten wir beim letzten Mal nicht geschafft irgendwie. Stimmt. Pot, Pot. Das Projekt nämlich von den WikiGeeks, also unter anderem den WikiGeeks, wo sie ähm schuldig da schuldig
2: schreibe auch noch eine Mail der hat mir nämlich dann Ja, immer auch
0: ja ja klar. Ich nicht auch noch eine Mail? Nee, ich habe das auch gekriegt. Du hast die auch hast auch nicht drauf geantwortet. Also das Podpod, also podpod.de, also P O D P O T T und .de, genau, das ist eine schöne Seite. Es geht um Perlen des Podcasts. und zwar wirklich kleine Ausschnitte aus Podcast aus deutschen Podcasts, die einfach wirklich so 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 dieses dieses gewisse etwas, was Podcast groß macht. Also, diese Situationskomik, diese verwegenden Formulierungen, diese absurden Situationen. Was auch hier diese, im Wir
1: müssen reden immer regelmäßig stattfindet. Was
0: auch hier im Wir müssen reden äh, regelmäßig stattfindet. Also, diese Perlen, ja, ich glaub, die Ich glaube, sind dadurch erfunden worden.
2: Ich glaube, das ist, äh, Ralf hat äh, damit angefangen mit dem, und was sollen die Leute machen? Genau, ja, genau. Die müssen einfach mal klarkommen. Ja, ja, ja. Das, das war drauf.
0: auf jeden Fall einer, einer der Früden, bevor es diese Seite gab, genau. hat irgendwie Ralf irgendwie. Ich behaupte Wikigeks, mal, das war so quasi einer im, der Ausgangspunkte. Wiki Geeks hat er tatsächlich einmal, immer so, ja. so, also eine von diesen, eine von diesen Perlenkampf von wir müssen reden, und zwar mein, ähm, wo Max fragt, was sollen die Leute denn machen, und ich sage, die sollen einfach mal klarkommen in ihrem Leben. Und auf jeden Fall, das kommt dann halt immer ab und zu mal so reingespielt, so ein bisschen so wie äh, das äh, Stefan Raab auch immer macht. Und äh, jetzt äh, kam es, gab es dann aber immer mehr Sachen auch von anderen Podcasts, von, von äh, für auch Alternativlos, von anderen Podcasts, von von Alternativlos, von Alternativlos? Und von so, ja und von äh, was welche Podcasts noch? gibt noch? Und und von irgendwie Tim Priddler, tausend Sachen und so Aha, richtig. und äh, auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, nein. Es gibt, noch, nein, es gibt ein, noch mehr. Es gibt, es gibt, es gibt mehr als drei Podcasts. Podcasts. <lacht> es gibt so Podcasts. Ich meine, okay, die Hälfte davon ist von Tim Pridloff. Aber okay. <lacht> <lacht> Na, Na, jedenfalls, jedenfalls werden ähm, ist das ich hier glaub, eine die Plattform.
2: Allein die Piraten haben allein fünf interne Podcasts. Ist ja,
1: intern halt. Ne? Alles naja, privat, die, nee, die nein, gemeinschaftliche Podcasts.
0: Es <lacht> ist auf jeden Fall eine Plattform, bei der auch jeder auf ja, ist, der ist auch ein. aufgerufen Schön. ist, ähm, sich zu beteiligen. Der, der macht das schon länger mit, äh, mit wem macht er nochmal? Was macht er, ein Audio mit oder Video? Martin Hase zusammen. Nee, nee er, hat er einen, ja. mit... Martin Hase hatte er aber mal einen, das war diese Wiki, -Lie nee, nee, Liedkultur, -Lied Liedkultur hat ah. er mal gemacht. Nee, was er
2: jetzt macht
1: ist... Oh, immer diese Leute, die sich selbst als Elite... Jetzt
0: mit Holgi macht er jetzt, ne? Nee, ja. er macht alleine. Auer auf lauer. <lacht> Und Herr Urbach macht übrigens, ganz neu, ganz frisch, Herr Urbach macht auch noch mit irgendjemand zusammen, ähm, äh, also Stefan Urbach äh, alias Tomate alias Herr Urbach, ähm, macht jetzt mit irgendjemand zusammen einen Podcast über Demokratietheorien, das ist super interessant. ist ja geil. Also es
2: gibt sehr, sehr viele Podcasts, es werden immer mehr, es können gar nicht genug sein.
0: Genau.
1: Okay, alles klar, da mache ich auch einen.
0: Genau, also genau. es ist jetzt die die Podcast ecke und äh, bei Podpod, wenn ihr da tatsächlich tolle Sachen habt, ähm, dann schneidet sie raus, stellt sie dort hoch und äh, feiert sie ab und zahlt uns die Gelder. Ja, genau. Die Idee dahinter ist übrigens, das habe ich jetzt hab auch von den WikiGeeks gehört, geht es darum irgendwie auch vor allem Leute äh, Podcast Podcast externen Leuten irgendwie hm. ähm, äh, die tolle, die Tolligkeit von Podcasts irgendwie nahezubringen, die eben keinen Bock haben, sich mal eben irgendwie zwei Stunden irgendwie irgendwas anzuhören oder drei in unserem Fall und ähm, trotzdem irgendwie so einen Einstieg zu geben. So hey, guck mal hier, so tolle Dinge passieren während Podcasts. Die magischen Momente, du weißt schon mal. Das ist ja auch schwer. Ich meine, es ist so aber man
1: Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Podcast und einer Deutschlandradio-Gesprächsrunde?
0: Ähm, das ist nicht geskriptet. Hallo. Also ja, okay, die sind auch nicht geskriptet. Aber, aber, aber äh, <lacht> ähm, es ist viel freier, das Format. Also du bist nicht irgendwie, du hast keine Zeitbegrenzung. Du, ähm, in der sitzen die niemals irgendwie im Garten und lahmern einfach so vor sich hin. Ja, genau. Das also das ja ist ich halt nicht. irgendwie, ähm, ich, ich, ich war jetzt auch schon in vielen äh, Radio-Talkrunden und das ist halt wirklich so, du musst halt dezidiert aufs Thema hin und. Äh, und, und also, es gibt schreckliche
1: Talkshows, aber ich glaube, es gibt auch welche, in denen man Möglichkeiten hat.
0: Nee, das, das, ich finde
1: Ich glaube, gerade diese, diese komischen Deutschlandradio 3 was weiß ich. Du warst doch auch hier. schon
0: in ein paar Talkshows. Also, ich oder? die schlimmste
1: Talkshow, in der ich war, war ZDF Login. Da würde ich jedem raten, auf keinen Fall hinzugehen. Eine schreckliche Sendung, ein schrecklicher Moderator, keinesfalls hingehen. Wie wollte ich wollt warst du doch eigentlich du da auch
0: Milena Bonze eigentlich einladen, die das mal ärgert? Okay. <lacht> also, äh, genau. Hard aber fair eh fand ich, äh, Du ja. warst bei Hard aber fair? Ja, wurde gut bezahlt. Plom war aber auch schon mal bei und der hat sich nicht
1: beschwert, soweit ich weiß. Ja, der beschwert sich ja auch nicht so häufig. Der ist ja sachlicher <lacht> und ähm, der, der, der regt sich dann nicht so auf während der Sendung. So, du du nicht hast dich kommt. aber aufgeregt, oder was? Schrecklich, schrecklich, ja. weil Ach,
0: ich habe die Sendung gesehen. Oh, ja, die ja, doch. war
1: furchtbar, die war furchtbar. Da,
0: da, da war auch irgendwie eine ganz... Die, das die ging Frau, um, ging meine das Gegnerin,
1: es ging um Familienpolitik genau, Familie und meine Politik, Gegnerin ja. war so eine mit Abtreibung in Auschwitz und... Ähm, Abtreibung
0: in Auschwitz?
1: Ja, wirklich solche Vergleiche hat sie so, gemacht okay. und äh, die dann eben auch gegen Kinderpornografie ganz krasse Sachen geschrieben hat und ich bin natürlich auch gegen Kinderpornografie, aber eben so eine richtig ganz rechte Frau aus Bayern gegen das Internet hat sie angeschrieben ange in ihrem Blog mit einem furchtbaren Design, äh, ganz schreckliche Person, auch junge Freiheit äh, assoziiert, also eine ganz äh, rechte katholische Frau aus Bayern So mhm. und dann habe ich noch überlegt, ob ich äh, absage, aber dann habe ich dann eben nicht mehr abgesagt und war in der Talkshow und am Ende, eigentlich war ich jetzt gar nicht so schlecht, aber am Ende war dann war, waren dann sogar noch mehr Leute für die Ehe als am Anfang und das fand ich dann ganz verstörend und eigentlich war es aber gar nicht so schlecht. Aber und die, beste, war, die beste trotzdem Talk zum Kotzen da. Die
2: beste Talkshow-Erfahrung hier, also ich habe gar keine, aber die durftest ja du
0: gemacht ja. haben mit diesem gigantischen, Jedenfalls vom preis leistungsfeld Honorar für zweieinhalb Sätze. <lacht> Jedenfalls vom preis Ja, das müsste ich auch mal wieder
1: verstärken. Aber ich habe zum Beispiel, ich habe ja auch abgesagt, ähm, die Sendung mit Ponada, da haben die mich angefragt. Und da habe ich da hab ich äh, mir insgeheim gedacht, ihr Arschlöcher, macht doch mal was zu Syrien. Und geantwortet habe ich ihnen, ähm, die Piratenpartei finde ich strunzdumm, ich habe kein Interesse an so einer Talkshow teilzunehmen. Und äh, bin dann, dann...
2: hast du aber, dann, dann war da schon eine große Wortbildschere zwischen was dem, was du gedacht hast und dem, was du geschrieben hast.
1: Dass ich die Piratenpartei strunzt dumm finde? Nee, du dass, du, dass,
2: du, dass du Syrien... dass du lieber, Syrien habe
1: ich ihnen nicht geschrieben, aber ich, im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass ich ihnen das auch geschrieben hätte, ja. Hm. Das aber das, das war äh, eher zynisch gemeint, weil mir schon klar ist, dass äh, in deutschen Talkshows nicht jede Woche Syrien stattfinden kann. Und dass das den zu äh, sehr auch langweilt und dass die Leute sich lieber informieren wollen über sind wir jetzt die neue Burnout-Gesellschaft. Also Tipp vom Profi, Yoga.
0: niemals, nie, 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 niemals irgendwas absagen, sondern absurd hohe Honorarforderungen stellen. Die nee,
1: nee, nee, nee. Ich habe ja auch was gegen diese deutsche Talkshow-Gesellschaft. Also ich habe da auch einen richtigen Widerwillen und okay. äh, ich mag das dann auch gerne, das in solchen E-Mails deutlich zu machen. Okay. Also ich finde das schlimm, was die ARD da machen. Ich finde, die ARD sollten sofort aufhören damit. Hm. Jeden Abend so eine entleerte Talkshow zu machen mit äh, demselben Panel an 500 Leuten. Aber gut, das ist ja jetzt auch ein Argument, dass auch andere... ja Also wert, damit bin ich Fall. ja eher im Mainstream als äh, jetzt, dass ich eine neue Idee habe, oder? Gab
2: es gab's schon, Günther Jauch, gibt es so viele deutsche Talkshows im Fernsehen äh, pro Kontra-Meinung etc. pp.?
1: Was bitte? Na, also wie so, so das
2: Thema für die Sendung, äh, zu viele Talkshows.
1: Ach so, eine Meta-Talkshow, die sich damit beschäftigt. Ja, nicht eine meta so so sondern so eine Sendung
2: gibt. der ja, Ich meine, es wäre auch ein gutes Thema für so eine Talkshow, ob es zu so viele Talkshows gibt.
1: Ja, das aber das kann man ja schon, bevor man die Sendung beginnt. Talk mit,
2: auf ja, allen Kanälen, dann hast ja. du so eine dann die Also an eine der Uni
1: haben wir ja nur darüber diskutiert, ach nee, das waren, waren ja Reality Shows, das wäre ja nochmal was anderes, das waren ja keine
2: ja, aber talk in der So was muss, muss man den Bürger nee. nahebringen. Das geht nochmal mal nur durch Talkshows. Also musst du das nee, Thema auf so viele Talkshows geben weil über Weil der überhaupt nicht richtig
1: hat. nachgefragt wird. Da wird da gibt's offenbar irgendwie so ein Kontingent. Irgendwie, ja, auf jeden Fall wird zwei Minuten labern gelassen und dann reden die da ihr wirres Zeug. Oder eben nicht wir, äh, ihr gutes Argument, je nachdem. Aber äh, du das, wo das ist denn der, For der, 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 ist der eine, geistige Fortschritt? Das ist ein Podcast
2: viel besser, da wird 90 Minuten labern gelassen.
1: Klar, aber äh, und da wird auch nicht nachgefragt, sondern es ist einfach so alles im, im das, das sollte, Lust, jetzt, das, das das sollte jetzt so ein Tritt
2: gegen die äh, in, den, in den Unterleib von Alternativlos sein.
1: Ah, ja, sehr gut. Hast du ihn gehört? Nein, oh, ja. aber ich trete immer gerne in den Unterleib von Alternativen. Ah, okay. <lacht> okay. <lacht> <lacht> um,
0: ja, was hast du denn zu dem Podcast zu sagen, den du nicht gehört hast? <lacht> um, ja, also es war Hast du ihn zu Ende gehört?
2: Ich habe ihn zu Ende gehört, ja. Bei mir war irgendwie zwei Minuten vor Schluss die Datei kaputt oder irgendwie sowas. Ich habe die letzten zwei Minuten nicht mehr gehört. Wahrscheinlich haben die uns total rumgerissen. Umge Achso,
1: alternativlos halt habe ich den, hab ich das Transkript gelesen. Ah, mit ja. Döpfner. Also, es gibt ja, ja. Döpfner. Ja, genau, genau. Ja, da habe ich eine andere Meinung als du MS Pro. Äh, ich finde das ganz großartig, dass die Döpfner haben und ich fand äh, das auch total interessant, was Döpfner da gesagt hat und ähm, sowohl äh, das große, hey, Kapitalismus ist geil gerede von Döpfner, als auch diese ganzen Sachen äh, zu Internet, ähm, die er da behauptet hat, äh, zur Internetstrategie, fand ich interessant. Äh, und äh, ich fand schon, äh, dass die Tatsache, dass die den da hatten und den einfach mal reden lassen haben. Äh, und es wurde ja auch ein bisschen nachgefragt. Aber ähm, ich finde ganz ehrlich, äh, es gibt auch einfach Interviewpartner, äh, wo man dann einfach mit Druck jetzt auch nichts mehr machen kann. Oder wo, wo einfach Druck jetzt nicht die richtige Lösung ist, sondern wo man eben versuchen kann, äh, indem man einfach äh, offene Fragen stellt, dass dass man da einfach versucht, dass dass man da die Leute einfach mal reden lässt und mal gucken, was sie dann einfach sagen. Also ich hab Aber genau Beispiel das hat er sie
2: leider nicht gemacht. Doch, doch, fand, fand ich. ich
1: schon. Also, also, ich also sorry, äh, es gab
0: äh, tatsächlich wirklich, ähm, der Flak konnte relativ unwidersprochen seine, äh, seine, ähm, äh, seine Vorstellung von Leistungsschutzrecht dort einfach durchdrücken und äh, erzählen, obwohl und, tatsächlich, und obwohl, obwohl tatsächlich äh, von dem eine riesengroße Schere zwischen dem, was Döpfner erzählt hat, und zwischen dem Gesetzesentwurf war. Und es gab keine kritischen Nachfragen. Ja dazu. gut, aber dann müsste Es gab, man äh, es, es gab äh, äh, Döpfner konnte unwidersprochen erzählen, dass die Bildzeitung doch niemals sich Fakten niemals Fakten fälscht und niemals irgendwie sich Geschichten ausdenkt, ist was halt einfach irgendwie hundertmal und 130.000 Mal bewiesen ist. Einfach und äh, er durfte es einfach ununterfragt un un in Reihen stellen. Nein, aber ich fand das
1: doch, total gut, weil wie, man kann ihn doch jetzt festnageln darauf, dass er sagt, ja, die Blogger, die werden vom Leistungsschutzrecht profitieren, hat Döpfner gesagt. Und dann kann man Döpfner jetzt fragen: Pass mal auf, Döpfner. Das haben sie aber nicht getan.
2: Genau, das haben sie nicht getan. Er hat gesagt, die Blogger werden, für, also er hat gesagt irgendwie, für Blogger werden so, sich komplett ja. neue Geschäftsmodelle ergeben. Und, äh, und dann haben die gesagt, ja, ja.
1: Ja gut, aber dann muss man einfach dieses Transkript noch mal nehmen und äh, die wichtigen Aussagen herausdistillieren. Äh, und damit noch mal was machen? Na klar. Äh, also ich, ich
2: verstehe, wenn Sie von der Situation überfordert waren. Vielleicht ist das ja auch kurzfristig entstanden. Ich, ich weiß ja gar nicht,
1: ob Sie überfordert waren. Ich habe
2: keine Ahnung, unter welchen Bedingungen es entstanden ist. Aber ich habe wirklich äh, genau wie MS Pro jetzt sagt. Also sie hatten 90, also sie haben sich ja ein bisschen damit. Ja, wir hatten ja nur 90 Minuten. Und wobei dann hätte man einfach die Zahl der Themen begrenzen können, weil äh, jetzt Döpfners Meinung zur Finanzpolitik in Griechenland interessiert mich jetzt nur so äh, Mittel. Ähm, also das ist ein Thema, was man meiner Meinung nach hätte problemlos rausstreichen können. Aber sie haben ihm wirklich, sie sind ihm voll auf den Leim gegangen. Also ich fand es gerade so, so wenn es um die BILD geht, also das, das war ja nicht mal so, dass das, äh, dass das, also er hat dann so irgendwie so, ja, die BILD, die BILD ist halt Boulevard und die BILD, die arbeitet äh, Themen mit großen Überschriften auf. Aber und ansonsten die, ist die BILD ja nee, total... Nee, und, und, und da kann man und da regen sich halt alle gerne drüber auf, aber ja. das ist Boulevard, so muss das. Nee, es regt sich niemand darüber auf, dass die BILD große Überschrift macht, es regen sich die Leute, äh, es regen ja. sich darüber auf, dass die BILD gegen, gegen, gegen Persönlichkeitsrechte hätte, verstößt und Menschen Man hätte macht.
1: sagen können, dass keine andere Zeitung mehr Beschwerden beim Presserat hat, das, das Argument, nicht mal das Argument wurde gebracht. Das es wurde stimmt. nichts gebracht. Es wurde auch nicht gesagt, dass die Bild unstringent ist. So gut, aber was, was ist schlimm, wenn eine Zeitung unstringent naja, ist? Naja, es wurde aber das
2: Döpfner durfte sich darüber auslassen, wie groß und wichtig die Qualität ist und wie viele und wie wichtig ist es, dass Journalisten.
1: Ja und, und wie wichtig also ist es,
2: dass Journalisten gut bezahlt wird? Und und, ja. und wenige Tage vorher wurden bei bei hat, hat Springer äh, die gesamte Computerbildredaktion entlassen, weil sie, äh, weil sie äh, nicht zu schlechteren Konditionen arbeiten also wollte. Also ich sehe ja, das
1: gut, voll. Dann, aber Weise. es gibt ja noch die CT. Da hätt, also ja,
2: das ist aber nicht bei, 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 bei Springer. Also da hätte <lacht> man, hätt man doch mal sagen können, Herr Döpfner, wo ist denn jetzt hier... Äh, da 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 ihr, ihre Sonntagsreden, da ihre praktische Arbeit, ähm, wie geht das zusammen? Also das, da, da kann man doch wenigstens mal so vorsichtig, äh, äh, äh. aber dass da so gar nichts kam und gerade so, das kommt im Transkript bestimmt nicht rüber oder vermutlich nicht rüber, das war dann so, ähm, wo ich mich dann wirklich fremdgeschämt habe für Fefe und für Fefe sich fremd zu schämen, ist wirklich schwer. Also ich meine, oh, nee, bei dem das ist
0: so passiert mit dauernd,
2: aber gut. Nee, ich find Fefe gut. Also bei Fefe, bei Fefe bin ich mittlerweile so so, 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 so <lacht> abgestumpft, so, alles klar, mach du mal. Aber das war in dem Moment, in dem er da so gesagt, also er hat da so, so dieses so. Also
1: wenn Fefe auf taz.de linkt, dann kommen aber, kommt aber der Traffic. Fefe ja, ist schon er wichtig. hat, der hat
2: viele Leser, das ist, äh, das, das macht ja meistens. Das ist meisten doch nicht Angst.
1: alles nur, also weiß ich nicht, ich lese das ja nicht. Also ich lese es nur ab und zu, wenn dann irgendwo ein wichtiger Link kommt, aber ich lese das einmal im halben Jahr, aber ich dachte, Fefe aber hat schon eine wichtige Rolle und Fefe ist schon auf unserer Seite, so. Oh, oh. Ach, Ich weiß nicht, ob er
0: <lacht> das ist natürlich eine tolle Kategorisierung, ob von ja, gut oder schlecht. Einer auf, uns. auf unserer Seite.
1: Ja, ich, Tor, ich schon sag sagen. nichts
0: gegen Fefe, er ist auf unserer Seite. Nein, ja. es ist Nein es ist das, das, das habe ich doch nicht gesagt, <lacht> <lacht> gesagt,
1: aber ich würde sagen, Fefe ist doch unsere. Ist Szene. doch kein, Ja, Na, also, ja äh, nur
2: nur ein bisschen. Also ja, also, in, in, aber, in, aber, in aber einen aber, Bereichen, also es gibt da viele Schnittmengen, das stimmt schon. In anderen Bereichen, das, aber okay. aber es ist ich nee, sag
1: mal, also du findest einfach, da wurde zu wenig nachgefragt. Es <lacht> wurde zu
2: wenig nachgefragt und es wurde tatsächlich, also es gab gab dann irgendwann so, dass das eben als als sich Döpfner da gerade so ein bisschen über die äh, die, ähm, die, die die Boulevardisierung des des, des äh, der ganzen angeblichen Qualitätsmedien äh, eschauffierte unwidersprochen, nicht nur dass es unwidersprochen blieb sondern äh, Fefe hat sogar noch in so einem mädchenhaften Kicherton so Hie, hier, ja ich nenne den Spiegel ja schon seit Jahren nur noch das ehemalige Nachrichtenmedium und das war Ach, das so war so heimals, richtig ja. so, das war so richtig und das kam mehrfach so diese Momente wo sich wo man mitkriegte wie sehr ja. Fefe sich äh, da sich gebauchpinselt ja, fühlte, dass er mit dem großen Döpfner reden kann. Und das war... Also ich sag mal so, ich glaube,
0: es ist oh, Folgendes passiert. Halt es ist einfach, dann. Es ist halt Folgendes passiert. Also, sie hatten aber war irgendwie das nicht in dem Schirmacher-Podcast
1: irgend... ähnlich? Das, ja. Das also, mir im Leute berichtet. Also ich habe den Schirmacher-Podcast nur der so war zu, natürlich auch ziemlich Stunde gehört. Aber, aber,
0: aber immerhin hat Schirmacher da ganz interessante Sachen erzählt. Und das aber ist halt so einfach nicht passiert. Also im Grunde genommen... Genau, also, äh, also, der, also der, mit unter, der mit Schirmacher war echt unterhaltsam, der Podcast. Das war einfach nur... Also du hättest halt auch bei dem, bei dem, bei dem mit dem Schirmmacher hättest du Frank und Fefe halt relativ gut einfach ausblenden können. Das war eigentlich relativ egal, was die gesagt haben. Das war wirklich dann auch irgendwie Schirmmacher, der da einfach mit bestimmten Sachen geglänzt hat. Aber... Das war auch ein gut... Nee, das äh, würde ich sagen, das war auch... Ein gutes Gespräch,
2: weil sie irgendwie auch so eine thematische Richtung hatten, in die das ging, wo, wo man ja auch Schirmacher jetzt, ich meine, der ist halt auch, der ist, der, also ich meine, Döpfner ist jetzt vielleicht auch ein ungeeigneter Kandidat, weil der hat jetzt, der ist kein Redakteur oder sowas, der ist kein Schöngeist, der ist, der ist einfach ein Mensch. Doch, ein
0: Schöngeist ist er, er kommt ja, hat er ja auch gesagt, er kommt ja aus dieser ganzen ähm, Kultursgeschichte, Er war, glaube ich, Kulturjournalist oder sowas. Ja, das mag ja sein. Okay, das kann ja nicht sein. Musikjournalist, genau. Genau, Kulturjournalist. Ja. Nee, was ich sagen wollte, ist einfach. Ich glaube, sie haben sich da einfach ein bisschen zu übernommen. Ich glaube, sie haben irgendwie gedacht, okay, äh, jetzt können wir hier den Döpfner kriegen und den grillen wir so richtig. Und wir haben ja, wir sind ja hier die coolen äh, Leute mit den vielen Wissen aus dem und Internet so. aus dem Internet. Und ähm, der Döpfner ist einfach, und das will ich jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich jetzt groß, Frank und Fefe jetzt wirklich so richtig doll in die Schuhe beschieben will. Ich glaube, es ist tatsächlich eher so, dass dieser Döpfner ein verdammt fucking krasser Profi ist. Ja, das, also also klar, das, ist, das steht habe. natürlich außer Frage. Er, ist, er, 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 er leitet ja eben nicht seit gestern irgendwie äh, einen der größten und Verlagshäuser Deutschlands, aber ähm, er äh, äh, er ist halt einfach so un und und da hat man einfach mal die, die richtige Diskrepanz zwischen halt einfach mal ich bin ein Podcaster und mit einem echten Medienprofi halt einfach glaube ich einfach mal richtig zu spüren bekommen, ja?
2: Ja und das also das wobei ich meine wie viele Medienprofis angebliche vor, vor Döpfner genauso einknicken ja, das ist ja
1: Verzögerung
2: Ähm,
1: so, ja, vorher,
0: vorher, so, war, vorher war, 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 war auch okay mal, ja. <lacht> um, und er ist er ist einfach irgendwie ähm, der, der Döpfner der ist äh, der der ist einfach Hausnummern und überlegen und der hat tatsächlich einfach es geschafft diesen Podcast zu einer so krassen Pat Plattform für sich zu machen also im Grunde genommen ist das könnte das könnte auch Springer selbst so veröffentlichen oder würden sie gerne so für selbst veröffentlichen weil das ist glaube ich tatsächlich einfach eine wirklich sehr sehr gute Darstellung in Ihrem Sinne. Also ich habe ja,
1: aber was will man denn da machen? Okay, man hätte mehr nachfragen müssen. Man hätte äh, dann sagen können: Na gut, äh, mit dem Leistungsschutzrecht ist es ja im Gesetz ganz anders vorgesehen und Blogger werden doch überhaupt nicht profitieren. Oder Herr Döpfner, erklären Sie bitte mal, wie Blogger profitieren können. Ja. Aber ich denke mir, ähm, man müsste jetzt einfach, wenn wenn man das, wenn man sich jetzt megamäßig darüber aufregt, dann müsste man äh, das Transkript nehmen und eben versuchen, da Aussagen von Döpfner herauszunehmen, die die die. Kasse. Aber die stehen
2: so. Also ehrlich gesagt, ich fand jetzt an dem, was Döpfner da gesagt hat, war keine Sekunde was Neues dran, weil er hat sich zu den eigentlichen Themen überhaupt nicht geäußert, ja. sondern hat immer am Thema vorbeigeredet. Er hat seine, ihn, Agenda, durchgedrückt der hat seine Agenda durchgezogen. Er hat seine Agenda durchgezogen. hat. Ich meine, natürlich. Also absolut richtig. Der ist. Der ist. Medienvollprofi, der ist, der, der, der hat so eine, der hat so eine Situation schon hundertmal gemacht. Der ist bestimmt auch, äh, der ist bestimmt auch sehr charmant und weiß der Teufel was und kann mit solchen Situationen umgehen und hm, hm, hm. und äh, und. Auf der anderen Seite waren eben Fefe und Frank, die zwar jetzt äh, durchaus intelligente Menschen sind, aber ähm, bis auf Fefe, aber äh, <lacht> <lacht> oh, das ist ja, äh, auch aber ein
1: bisschen dissen muss man, sonst kriegt man ja keine Aufmerksamkeit. Ja, ja, das, genau. das
2: muss ja schon ein bisschen, das muss schon ein bisschen sein. Ähm, so, und das, das genau diesen Gedanken hatte ich auch, bis dann irgendwann mal zwischendurch, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich mir sowas anhöre, denke ich so, was würde ich jetzt sagen? Mhm. Und, sorry, da wäre ich an einigen Stellen... Ohne, ohne mich vorher mit, mit dem Thema auseinandergesetzt zu hätte mich glaube ich auch einfach besser vorbereitet ja also das wäre so ein Thema da hätte ich mich auch mal
0: mit wer bist du eigentlich Julia genau. <lacht> wir, wir bereiten uns ja immer auf unsere Gäste vor das ist ja wir, wir kenn ich ja.
3: ja das ist schön ja, wir, wir kennen uns ja auch schon. wir machen ja, uns
0: nee, natürlich nee, immer mit unseren Gästen gemein aber wir reden, wir reden äh, wir, wir laden uns natürlich auch nur Leute ein die wir auch irgendwie mögen auf so eine Art nee,
2: also wenn ich wenn ich mir also wenn bei mir irgendein Döpfner oder jemand äh, in, mit seiner dann Denkrichtung würde nicht, sitzen ja, ja, wird
0: genau. dann würde ich Kante geben ja auf jeden Fall und dann würde ich mich auch Fakten äh, mir an, anlesen ähm, der Witz ist halt irgendwie, ich, ich würde mir jetzt wünschen, ich würde mir jetzt wünschen, dass tatsächlich ähm, jetzt Bildblock oder Stefan Niggemeier oder halt jemand, der sich echt damit auskennt, der wirklich irgendwie einfach drin ist in der Materie, sich diesen Podcast nochmal nimmt, die einzelnen Aussagen von Döpfner nimmt und nochmal in Kontext setzt und nochmal sagt, passt mal auf, Leute, hier. Das stimmt nicht. Aber da war ja nicht mal genug, genug Futter weiter.
2: da, um da wirklich zu sagen, da
0: stimmt was ich nicht. Ich glaube, ich glaube, in diesem ganzen Podcast noch mehr, viel mehr als was wir gesehen haben, ja. Yeah. Steckt da noch viel mehr Unwahrheit drin, als was wir gesehen haben. Und wenn das irgendwie, also Stefan wenn, nie, -Meyer, wenn Stefan Nigemeyer sich das anhört, der
2: ist, der ist beim Hören explodiert. <lacht> ja, ich glaube auch, ja. Und das der,
0: der sollte das nochmal, der sollte das nochmal oh. irgendwie, äh, irgendwie noch sich nochmal anschauen und dann nochmal irgendwie einfach dezidiert die einzelnen ja. äh, Aussagen auseinandernehmen. Halt Weil das bräuchte es mal fest. Eine ja.
1: schlechte journalistische Leistung von Frank und Fefe, Sagt ja. ihr, das ist kritikwürdig und äh, die sollen einpacken?
0: Die sollen... Nee, einpacken sollen sie nicht. Ich, ich mag den Podcast, ich höre den immer gerne.
1: Okay, äh, dann sollen sie sich nächstes Mal besser vorbereiten. Genau. Weil sie sich dieses Mal nicht gut vorbereitet. haben. Sie, ja, okay. also,
0: sie, sollten, sie sollten auch ein bisschen... Ja, ich glaube, die, glaub, die sollten einfach mal irgendwie ein bisschen realistischer, sie, ihr ihre, ihr Können auch einschätzen. Weil das ist ja nicht schlimm irgendwie. Nee. Ähm, wir sind auch gleich keine guten Journalisten. Ich glaube ja, ganz, ganz ehrlich... Darum wir, laden wir uns ja nur so luschen wie dich ein. <lacht> <jetzt. lacht> ganz, ganz, ganz ehrlich, Max, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich es besser gemacht hätte oder dass mhm. wir es besser hingekriegt hätten. Nicht zwangsläufig. Um ich, ich, aber, aber wir hätten uns, glaube ich, das auch einfach nicht zugetraut. Äh,
1: Na, man muss sich aber Ach, alles gemacht, zutrauen, wenn, man's wenn, man's wenn man auf einem gewissen Niveau oh. ist. Ich, ich traue mich auch nichts abzulehnen, weil ich... Immer denke man, guter man, ja auch. Man ich, guter man fang, ja, ja, auch. ja gut, okay, ja? nein, aber äh, journalistisch, also wenn 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 von mir verlangt wird, gehen Sie dahin, Frau Seliger, machen Sie dies, dann mache ich das auch, dann sage ich nicht, nein, das mache ich jetzt nicht, weil weil ich denke irgendwie, ich bin, ich denke es nicht irgendwie, sondern ich denke es einfach so, ähm, ja gut, jetzt bist du irgendwie Mitte 30 und jetzt musst du alles schaffen, was von dir verlangt wird, also deswegen. Aber
0: Aber die sehen sich ja nicht als Journalisten
1: aber alternativlos ist doch ein journalistisches Produkt.
0: Das siehst du so. Ich weiß nicht, ob die das so unterschreiben würden. Als,
1: was, was, würdest du es denn sonst sehen? Was ist denn ein, was ist das denn? Ist das denn irgendwie Zeitvollfüllen oder was? Also, ich, ich dachte schon, Na, dass Eigentlich das irgendwie...
2: ist das, also wenn man es genau nimmt, also ich meine, sie werden sich nicht Journalisten nennen, aber natürlich ist ein
0: Journalist. Man kann es schon so einordnen, das stimmt schon, ja. Das ist schon, das, ja. das kommt definitiv hin. Ja,
2: ähm aber da sind da sind wir jetzt hier bei äh, Christoph wie heißt er gleich der von Springer dieser dieser Chefdingsbums der, der Christoph Chef... Käse Christoph Käse genau ah, Den habe ich jetzt kennengelernt übrigens den hast du kennengelernt mm
0: -hmm. ja ja ich war ja ich war ja mit äh, Christoph Käse und äh, Till Kreuzer von iWrites ja. ähm, war ich zusammen in bei D Radio Wissen und habe da mit denen getalkt über das Urheberrecht ui ich wollte eigentlich danach was noch was erzählen weil äh, wir haben eigentlich anders war da so ein Buch von nee, 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 jetzt ja, ja. Das,
2: das, 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 können wir da gleich ja, danach. Okay. Da gab es ja jetzt ja auch diesen, diesen, dass in Negemeier, Christoph Käse jetzt irgendwie mal, äh, habt ihr ja wahrscheinlich auch gelesen ja. auf seinem in seinem Blog hier. So irgendwo hat sich Christoph, ich glaube, äh, Negemeier ist da durchaus hinterher, hat sich Brigitte Zypris bei Christoph Käse im Blog geäußert. <lacht> ähm, und hat Echt? Es, äh, Ja. Und hat nämlich gesagt, nee, also dieses, dieses ganze Leistungsschutzrecht, das legen wir, lehnen wir als SPD ab. Ähm, weil die, äh, weil wir ja festgestellt haben, dass Google ja da durchaus äh, schon weit entgegengekommen ist und dass das wer nicht bei Google auftauchen will, taucht ja nicht auf und wer, hm, eigentlich ist ja alles gut. Ach der. so
1: schön, die SPD als Google-Freundin.
2: Und dann hat ähm, und und das ja sozusagen der Hauptfeind war. Und dann hat Käse gesagt, nein, das ist überhaupt nicht so, weil äh, nicht auftauchen bei Google, das ist ja keine Option, aber so dass sie sich alles aneignen, ist auch keine Option. Aber man hat ja keine Wahl, ob man nur die Überschrift drin haben will, aber das Snippet nicht. Ja, genau. Ja. Und äh, also den anderes, weil das ist ja immer die, die ja, Argumentation. Kann
1: Google nicht einfach äh, neue Standards machen, wo man dann eben einfach irgendwie in den Quellcode schreibt, das will ich jetzt im Leistungsschutzrecht drin haben und das nicht?
2: Das die gibt es bereits seit lang. und das hat dann äh, Nigemeyer einfach aufgeschrieben also hat gesagt okay. Christoph Käse ist entweder doof oder also äh, entweder ähm, ähm, ich oder, oder 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 verlogen
1: 80 Millionen Menschen in Deutschland können kein HTML
2: ähm, Naja, aber bei den Verlagen kann es vermutlich schon irgendwer ähm, schaffen es ja auch sonst ihre SEO-Leute da überall für einzustellen und ähm, hat den dann einfach mal so wirklich so Ausführlichst und wirklich äh, auf zweieinhalb Seiten ausführlichst widerlegt hat. Hat das extra vorher nochmal ausprobiert. Hat Screenshots gezeigt. Also ich würde ja. sagen, das ist Gerichtsfest. Also ich glaube, er wollte, er wollte, äh, er wollte Christoph, er ja. wollte Christoph Käse mal als dumm beschimpfen und ähm, dafür dann auch ähm, äh, und das aber Gerichtsfest machen. Also das ist äh, <lacht> ja, und, gut. und das dürfte, Also ich würde sagen, das ist ihm gelungen. Und dann hat ähm, hat äh, dann irgendwie zuerst hat, ähm, so hat dann, hat dann Sixtus, Mario Sixtus nachgefragt, so bei, bei Christoph Käse, so per Twitter, so ähm, kommt darauf jetzt irgendwie eine Antwort auf diesen Artikel? Oder <lacht> ja. hat, hat sich äh, hier Christoph Käse, ähm, der jetzt keinen vernünftigen Twitter-Namen hat, sondern einfach immer nur über, überall, wo er nur ist, nur Christoph Käse heißt, darum müssen jetzt immer den ganzen Namen sagen. Ähm, Käse eigentlich, war der Käse, dieser Käse hat dann äh, lustig, ne? hat dann gesagt, äh, ja, nee, ah, mit Negemeier, das ist ja inhaltlich, kann man, also äh, wenn er mich nicht immer persönlich beleidigen würde, aber inhaltlich äh, kann ich ja darauf problemlos eingehen, dann hat er natürlich ein bisschen offensichtlich darauf gehofft, dass das jetzt einfach so, ja, ja, okay, dann gehen wir, ja. aber dann, dann hat er dann angekündigt, bis 12 Uhr am nächsten Tag oder bis Mittag am nächsten Tag hat er einen Artikel fertig, wo er darauf eingeht, auf das Thema ähm, und dann kam auch dieser Artikel, und ich habe mir den weitgehend durchgelesen. Ähm, er ist, also für jemand, der das Leistungsschutzrecht haben will, ist da wirklich erschreckend viel kopiert. Also ich würde sagen, dieser Artikel besteht zu 80% Prozent aus von anderen Leuten kopierten Inhalten. Mhm. Also er hat wirklich die halbe Google-Anleitung rein kopiert, er hat von irgendwelchen HTML-Standard-Konsortien hat er die, also von B3. Das ist wirklich als, lustig, also wirklich weil, die gesamte Dokumentation. weil die sich
1: ja beklagen, dass die Snippets und die Überschriften kopiert werden und er ja, äh, zitiert, also er geht wahrscheinlich Max groß über diese Zitatschranke hinaus und kopiert da einfach alles zusammen, macht er kopiert da irgendwie alles, so ein Patchwork-Ding.
2: Macht da so ein kleines Patchwork-Ding, um davon abzutäuschen, dass ähm, er natürlich nicht reinschreibt, aber äh, also er sagt dann so, ja, dass mit den Snippets das geht, aber das ist ja nun wirklich nicht weitreichend genug. Mhm. Weil das ist ja nur die Option, Snippets einblenden und dafür kein Geld kriegen oder Snippets ausblenden und dafür auch kein Geld kriegen. Das, das, das war die Kernaussage. Also er hat quasi in dieser ganzen Debatte, dann wirklich in seinem Artikel, und es war es war, es war viel Arbeit, sich bis zum Fleisch vorzuarbeiten, aber mhm. das bisschen Fleisch, was da war, war die Aussage, ähm, ja, Google macht das, was wir von Ihnen fordern, wofür wir jetzt dieses Leistungsschutzrecht wollen, machen Sie schon lange, aber das reicht ja nicht.
1: Ja. Hm.
2: Und. Ähm,
1: aber vielleicht entspricht das einfach, vielleicht erfahren wir dadurch etwas über die Strategie in dem Medienhaus vorarbeitet, also dass man irgendwie das eben jetzt als Argument sagt, dass man eben sagt, man will mehr aus irgendwelchen Gründen.
2: Ja, natürlich. Natür weil,
1: weil Google natürlich immer noch der Böse Böse ist aus Amerika, der da so kommt. Und ähm, ich habe ja auch ein bisschen meine Meinung geändert. Also ich, ich habe natürlich da auch mal Ideologie kritisiert, dass ich äh, gegen die ganzen Politiker, die immer nur auf so eine billige Art und Weise gegen Google hetzen und äh, kein richtiges Argument haben, ähm, da habe ich ja jetzt auch gelernt und habe sehe ja gut Google und Facebook natürlich machen die äh, Geld mit Urheberrechtsverletzungen und Datenschutzverletzungen.
2: Äh, Der Epirat fragt gerade wo wo man das denn zu finden ist, äh, das ist bei Presseschauder.de, nicht Presseschauer, ah, sondern Presseschauer, aber Presseschauer, ne? Hm? Aber das ist auch von Presse.
1: Nee, das ist, nein.
0: Presseschauder ist von Christoph Käse. Du es ja tatsächlich
1: Ach, da gab es da auch die Sache, wo Christoph Käse Presseschauer. Also Daniel ist Daniel Daniel, Daniel Schulz ja, ja.
0: Daniel Schulz aller äh, Presseschauer. Nervt Christoph Käse zum Urheberrecht wirklich jeden Tag zwölfmal? Ja, das irgendwie so, er, er so erwähnt er nervt den, nicht nur ihn. Damit habe ich mich Aber dafür können auch, aber wir doch
1: einmal Presseschauer danken, dass er das macht. Ja, ja, nerven, ja, ja auf, nerven, jeden nerven, Fall, nerven. auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Erst der absolut der beste und äh, hartnäckigste Lobbyist gegen das Leistungsschutzrecht. Äh, gegen das Leistungsschutzrecht. Und dieses ganze Igel-Ding, äh, das ist eigentlich dagegen ein Witz. <lacht> ja, also, ähm, also äh, und, und tatsächlich hat äh, Christoph Käse seinen Blog des genau deswegen sogenannten Presseschau da. <lacht> das war, das <lacht> weil dann, ich, mittlerweile, weil ja, er ja. mittlerweile, glaube ich, echt tatsächlich äh, äh, mal ein, Presse äh, ein, ein Schauer irgendwie über seinen Rücken läuft. Ein Schauder. Ja, 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 ein schauer über seinen Rücken läuft, wenn das er Presseschauer liest. Genau, das ist äh, und und ich also das das also, aber sowas wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht außer vielleicht Christoph Käse, <lacht> <lacht> obwohl Christoph Käse echt nett ist, wenn man ihn so kennenlernt. Ja, aber was egal. Was ja, hat er
1: so für Hobbys? Was ist das für ein so Mensch? So genau kenne
0: ich Was ihn ist seine Lieblingsfarbe. Ich weiß wie, es nicht. Was, was wie ist seine, seine Lieblingsfarbe? Braun. Nein, nein. Was, nein was, was,
1: was was macht er? Nee, der kommt doch aus dem Kulturbereich. War Musikjournalist genau. Was hört er für Musik?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Ich habe nur er ist sehr sympathisch, er ist sehr ja, mein ein christ käse einladen. Kein bisschen Bitte? kann kein bisschen Ich meine nach alt nach dem ja.
2: alternativläd alternativlos jetzt so mit äh, hier ja äh, mit mit
0: mit deppfra gescheitert ist da können wir jetzt hier mit käse also nicht mit allen scheitern da können das wir mit allen mehr scheitern. Mehr jetzt hier ist Genau, jetzt ab sofort ist alles harmlos. Nee, also ich, ich will jetzt überhaupt nicht seine Position kleinreden. Also die zum Leistungsschutzrecht, die ist ganz grauenhaft und ähm, ich glaube ganz ehrlich, ähm, er sagt dort auch relativ oft bewusst die Unwahrheit. Gott, weil geben sich ja und, die Blasen die Hände sozusagen. Und und, und, und er und er bezahlt und er er, er er kann diese Meinung auch nur deswegen, glaube ich, in der Öffentlichkeit vertreten, weil er unfassbar viel Geld dafür bekommt. Ähm, er und äh, und ich kann es auch ehrlich gesagt nicht. Ich habe ähm, ähm, mit Kai Biermann da jetzt mich gerade gestern drüber unterhalten oder vorgestern darüber unterhalten, weil er ähm, hat tatsächlich unter äh, Christoph Käse äh, seinen Journalistenberuf gelernt. Okay. Ähm, ich glaube damals bei der Financial Times oder so war er sein Vorgesetzter und er hat ihn eingestellt und so weiter und so fort. Und äh, ähm, er meint, er ist eigentlich ein ganz großartiger Journalist und er ist ganz enttäuscht, was jetzt so sozusagen, dass er jetzt da irgendwie, äh, was er jetzt halt macht und dass er jetzt sozusagen auf die dunkle Seite gewechselt ist. Und er fragt sich bis heute, warum. Ja, also weil auch als Journalist verdient unfassbar man bei unfassbar viel Geld. Ja, wahrscheinlich unfassbar viel Geld, vermutlich, ja, das kann natürlich sein. Ähm, also das ist halt äh, die eine Sache ähm, zu dem Käse. Vielleicht macht es ja auch Spaß. ich noch mal kurz zum Leistungsschutzrecht, weil das ist nämlich auch interessant. Ich also führst
2: du nicht manchmal auch so Diskussionen? Mhm. Ähm, du weißt, dass du auch eigentlich auf verlorenen Posten bist? Aber ich bleibe jetzt auch in dieser Position, egal wie dämlich ich dabei darf. Ich weiß, dass
0: du sehr häufig da
2: bist. <lacht> also ich, äh, ich mache das ja durchaus manchmal. Das, äh, also das, das ist, entwickelt sich nicht ganz so freiwillig. Aber bei mir passiert das ja manchmal, dass ich so du, du, du rennst in eine Diskussion rein und bist eigentlich wirklich, äh, ja, kannst, kannst, oh yeah, mach mal bitte das Kabel bitte. So, und das Mikro noch ein bisschen höher. Mhm. Super, so. vielen Dank. Ähm,
1: bist du eigentlich schlecht vorbereitet? Was? Oder was? Du rennst in eine Diskussion rein und?
2: Nee, ähm, und, und ich, ich bin und ich komme in eine Situation, dass ich mich irgendwie auf eine komplett unhaltbare Position äh, rein manövriert habe. Und äh, beschließe jetzt aus irgendeinem Grund, dass das jetzt gerade Spaß macht, diese total unhaltbare Position vielleicht doch noch in irgendwas äh, Gangbares zu drehen. Und vielleicht ist das ja, vielleicht ist das ja Christoph Antrieb. Er weiß eigentlich, dass er totalen Bullshit erzählt. Ja. Aber er will das Ding, also, ich meine, guck mal, was, 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 was wenn, wenn, du ein guter Rhetoriker bist, mhm. ähm, was, ist die die gewinnen. was ist für dich die große Herausforderung? Was ist für na, dich die große Herausforderung? für dich Die Masse große überzeugen,
1: die Masse genau. zum Toben bringen, die Masse überzeugen, egal mit welchem Argument, mit guter Technik. Ja, okay. aber, Sie aber na, okay, nicht mit egal mit welchem Argument, aber, aber Wenn sie du kein gutes Argument hast äh, mit was ja, anderem eins. und sie sie die, einfach die Mehrheit oder äh, die Begeisterung zu gewinnen.
0: Uh, I see what you did there, aber ich ich, ich glaube ehrlich nicht, weil also er ist ähm, glaube ich in insgesamt überhaupt nicht jemand, der sich tatsächlich fundamental in irgendwas verrennt, ja. Er wird auch nicht eifernd in der Diskussion. Ich habe ja mit ihm jetzt über Urheberrecht diskutiert. Es war übrigens, was, was ja ein bisschen anders gelagert ist und so. Da hat er halt einfach eine Position, die ich absolut nicht teile, aber die halt irgendwie rechtfertigbar ist aus so seiner... Mal das Mikro bitte
2: noch ein bisschen höher, weil das ist du atmest gerade ganz schön da
0: rein. Aus seiner Sichtweise ist das durchaus rechtfertigbar, dass man das so sehen kann. Und er war eigentlich die ganze Zeit über ähm, auch immer... Ähm, Halt schon irgendwie bei seiner Position, aber nicht irgendwie in Form von, ich muss jetzt ähm, jedes Argument einfach bis zum Tode verteidigen, ist mir egal oder sowas. Also, das ist nicht so sein Stil, glaube ich. Es ist wirklich, ich kann mir nicht anders nicht anders erklären, es ist das Geld. Also es ist erst, er hat diesen Auftrag, das Leistungsschutzrecht zu lobbyieren ja. für Springer. Das ist sein Ding. Das ist halt, dafür kriegt er Geld. Wahrscheinlich glaubt er tatsächlich, er glaubt, er glaubt, dass, ich kann mir gut vorstellen, dass er an die Notwendigkeit äh, von professionellen Journalismus insgesamt glaubt. Das ist ja so eins seiner Hauptargumente. Und ich glaube, dass das nehme ich ihm ab, dass er sagt, irgendwie wir brauchen Verlage, wir brauchen professionellen okay, Journalismus ja, ja. Wieso, und, 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 und wir müssen glaub, ihn also und wir müssen ihn und und das ist dann aber dann sozusagen der zweite Schritt. Äh, wir müssen ihn äh, verteidigen mit was für Mitteln auch immer. Ja. Und äh, unser Mittel der Wahl ist halt gerade das Leistungsschutzrecht. Und das müssen wir jetzt irgendwie durchdrücken, damit wir auch in Zukunft ähm, das gewährleisten können, auch wenn es total bekloppt ist.
2: Also du meinst, er handelt aus Überzeugung. Ich,
0: ich glaube, also das ist, das ist glaube ich der Kern der Überzeugung, ist halt tatsächlich, ähm, wir müssen irgendwie die Verlage in die Zukunft retten und ähm, er sieht diese Rettung Weiß ich nicht, wie sehr er jetzt wirklich tatsächlich daran glaubt, dass die Rettung die, oder die einzig wahre Rettung des Leidensnutzgesetzes recht sein kann, aber das ist das dann der Teil, wo er bezahlt wird. So. Also
2: so ein bisschen vielleicht auch der Zweck heilig die Mittel?
0: Ja, genau. Okay. So, so sozusagen. Glaub, Und dann gut, sieht er sich tatsächlich sozusagen für sich moralisch rechtfertigbar auf einer moralisch rechtfertigbaren Seite, auch wenn er weiß, dass er teilweise Quatsch erzählt.
1: Meinst du, der weiß das dann? Also ich glaube Niemand schon. erzählt ja gerne extra Quatsch.
0: Natürlich, aber wenn du doch, viel doch. Geld dafür es gibt bekommst, viele Leute, die zahlen, wenn du, sehr gerne wenn Quatsch. du, wenn okay. du viel, viel Geld dafür bekommst, dann kannst du auch mal Quatsch reden. Gerade dann, wenn du glaubst, dass du diesen Quatsch für die gute Sache erzählst.
1: Meinst du, dass man damit langfristig äh, mit sich selbst äh, eins sein kann?
0: Du, es gibt eine ganze Branche, die nennt sich Lobbyismus, die so, so. funktioniert.
2: Pressesprecher.
0: Genau.
1: Ja, und, aber manchmal stehen die ja auch dahinter, was sie da so vertreten. Und wenn
0: du, ja, dann natürlich. Ah, also Im gesagt? Kern, im Kern stehst du dahinter, aber halt ähm, dann nimmst du es in Kauf, dass bestimmte Dinge irgendwie nicht ganz so richtig gut. Ja,
1: das ist ja dasselbe in der Partei auch. Naja,
0: ja. aber so aber funktioniert aber, Politik
1: äh, auch. Aber oder? ich finde auch, ich
2: finde auch, dass es durchaus so sein kann, dass man, dass man, also ich meine, ich als Softwareentwickler, ich ich schreibe manchmal Code und ich ich glaube nicht an die an, an das Produkt, was ich nachher baue. Das passiert, aber die eine technische Lösung, wie ich das gerade hingekriegt habe, ist trotzdem total geil. Ja. Und ich glaube, so ist es, kann es auch als Pressesprecher sein, dass man zwar hinter der ganzen Sache jetzt eigentlich nicht so wirklich steckt, aber wie ich diesen dämlichen Fauxpas heute den Arsch gerettet ja. habe, das war mal eine geile Nummer. Und äh, so kann ich mir auch durchaus vorstellen, ja. dass ich auch ein Christoph Käse da hinsetze und sage, eigentlich, aber, <lacht> ich habe es trotzdem durchgekriegt, obwohl es totaler Müll ist. Kann ich mir, ich meine, der ist danach, natürlich ist das auf Dauer, also... Ähm, finanziell wird sich das für den auszahlen. Wer fürs Leistungsschutzrecht äh, guten Gewissens einstehen kann, der kann auch äh, Zigaretten als Gesundheitsfördernd verkaufen. Also das ist ähm,
1: <lacht> ja. sehr gut, sehr gut. <lacht> der ist für jeden Boss. Aber was mir gerade eingefallen ist, ähm, wollen wir nicht auch mal über ätzende Frauen reden? Aber mir ist jetzt auch gerade keine mit, eingefallen, achso, aber nur der Geschlechtergerechtigkeit wegen. Also vielleicht können ja Leute mal ätzende Frauen in den Chat posten oder uns fallen welche ein, außer Alice Schwarzer. Ich ähm, war gestern
2: beim, beim 60. Geburtstag des Bundeslandes Baden-Württemberg. Mm.
0: In der Landesvertretung. lange kennt ihr euch Schreckliche schon? Menschen. Gott. Das hätte, das hätte ich. Ich wurde nicht eingeladen. nee, du wurdest nicht eingeladen. Nee. das wurde Baden-Württemberg mag mich nicht. Ich wäre auch nicht eingeladen worden. Ich bin nur über Kontakte da reingekommen. Also okay. Ähm, das ist,
2: ähm, das äh, letztes Jahr war wohl das Essen fantastisch. Äh, dieses Jahr war es sehr ging so. Spätzle. Äh, Maultaschen gab es mm, unter anderem. Ja. Es gab, es gab auch, aber es war nicht alles. Es war alles nicht so wirklich. Ja, Bad,
1: Baden-Württemberg ist ja mit Hessen das Bundesland, das ich am wenigsten mag.
2: Ähm, und und du hättest danach wahrscheinlich jetzt. Das das war so. Also das war teuer, glaube ich. Die Prominenz, also die politische. Also ich habe noch nie so eine Veranstaltung gelebt mit so einer hohen politischen Prominenzdichte. Aber auch, ich meine, hat Xavier Naidu gesungen am Ende. Also der ist, der hat da ein kleines Konzert. Ich war letztens ja in seiner Heimatstadt ist und habe Das Ist Mannheim
1: in Baden-Württemberg?
0: Ich habe keine Ahnung, ist das in Baden-Württemberg? Ich, ja. ich glaube schon, ja, ja, ja ganz es am Ende, ist, da. Es ganz der am ist, wohl ist aber nicht Schwaben, es ist Baden. Das habe ich lernen müssen. Ich habe da eine Twitterlesung jetzt gemacht.
1: <lacht> ja, stimmt, aber die war nicht so gut besucht, hast du geschrieben. Die
0: war nicht so gut besucht, aber die war trotzdem gut ähm, von der Stimmung her hat gut geklappt, war schön. Und, und also es war es war hier der äh, wie Kretschmann? Der, der, immer
1: gegen den Länderfinanzausgleich hetzt.
2: Genau, der hat, der hat auch ein bisschen gegen hat wieder den, jaja, den, oh, klar, oh, so, ein, ich. so
1: ein, ich sag das Wort jetzt nicht, aber ich ärgere <lacht> wirklich, das ist wirklich, also ich bin ja ausgetreten bei den Grünen, aber ich finde, das ist keine grüne Politik, so gegen den Länderfinanzausgleich Das ist zu nicht hetzen. nachhaltig. Das ist da, einfach, also halt, da geht halt das Danke. Land, das
2: Land vor der Partei, ne? Ja, klar. Ähm, ja, das,
1: sonst wäre er ja auch nicht Ministerpräsident aber geworden. Aber eben,
2: dann war, Merkel war da, ähm, was ich daran das erstaunlich fand, ich glaube, ich, glaub, ich habe die Frau vorher noch nie live gesehen, aber man kennt... Man ist kennt, sie klein? Ähm, Viele
1: Spitzenpolitiker sind ja sehr klein. Also Zenzusola ist nicht, ja total nicht, klein. Nee,
0: sehr, sehr klein. Schröder aber, war klein auch.
1: Schröder ist klein, Fischer...
2: Ähm, Fischer ist auch so klein, muss ich mal ja, sagen. Ist nee, also ist, klein. sie ist so ähm, sie ist ja ungefähr in demselben Alter wie meine und auch von der Statur her wie, wie meine Tante und meine Mutter und äh, tatsächlich hat also so insofern. Also Sarko, so sie ist auch klein. Alter, geschätzte eins. groß. Also jetzt keine. So das ist
1: auch klein. Äh, nee,
2: aber für, für in den 50er Jahren geboren ist das, glaube ich, eine normale Größe mhm.
0: für eine Frau. Ich weiß es nicht.
2: Keine Ahnung. Aber die hat die hat da ähm, relativ spontan, also ich sah nicht so aus, als ob da irgendwie jemand ihr eine Rede für geschrieben hat, hat die mal so, so einen launischen und hat dann auch auf den Länderfinanzausgleich, so dass, dass, dass der schon ganz gut ist. Und, hm, hm, Na und gut, das, ähm, aber das
1: kann ich auch und, und ich bin äh, keine Spitzenpolitikerin.
0: Ja, oh, sind, du würdest da vorne stehen und sagen so, oh, das könnte ich auch, ey. Ja, ey, vielleicht, Werte, vielleicht stimmt das ey, ja auch warum nicht. Warum redet aber, die hier? Ich will auch reden. Nee, aber ja.
1: erzähl mal weiter, vielleicht hat sie ja was Tolles gesagt.
2: Nee, die hat nicht viel gesagt, die hat vielleicht zwei Minuten geredet, wenn es hochkommt. Okay also, die hat dann, hat dann, also, es klang für mich auch so ein bisschen so, als ob sie, ähm als ob sie durchaus also so, so ja es ist ja ein Geburtstag und es ist ja alles Laune äh, hier so wir sind ja alles so zusammen und das soll ja alles auch ganz nett sein und natürlich sind hier so kleine Spitzen erlaubt also es war so ein, aber so im Großen und Ganzen kann man schon ganz gut miteinander ja, also das, ja. das, das das war so sehr das so, das das was so sehr stark überkam Jetzt
1: wird die Republik hier ist sie es schon so, so ein
2: bisschen klang genau. das tatsächlich durch so das war das war äh, wer war noch da dann 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 so irgendwie alle bei der bei den Grünen die jetzt so langsam durchgefüttert werden müssen also Chem Özdemir hat mal wieder was Warmes gekriegt und <lacht> <lacht> Ratzmann. Äh, äh, hier Boris äh,
1: Palmer, war der auch da?
2: Den den würde ich nicht erkennen. Ach so. Ähm, auf jeden Fall hier, wie heißt er? Ähm Jetzt, ach, du musst Mann, immer, ihn irgendwie immer. beschreiben, sonst kann ich ihn Kurt, nicht... Also Kurt Beck war auf jeden Fall, der ist, der, 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 oh. <lacht> der, saß da auch mit, und die, die saßen wirklich an einem so einem kleinen Tisch mit so einer Tischdecke und äh, der Einzige, der sich wirklich so richtig getraut hat zu essen, war wirklich Cem Özdemir ähm, und, und dann ist halt Merkel, musste halt irgendwann mal um den ganzen Tisch so drum rumrennen, als sie dann ihre kleine Reden halten mussten. Äh, Künast war da, ähm, Wer waren jetzt noch? Also Grüne, Grüne waren wirklich, na, na natürlich, sehr, sehr viele da, mhm. klar, ähm... Aber Und? ich
1: glaube ja nicht, dass Schwarz-Grün kommt. Aber ich wenn Schwarz-Grün kommt, dann wird es echt lustig für mich, weil ich schon viele Jahre darüber nachgedacht habe.
0: Und schon Strategien, Abwehrstrategien entwickelt hast.
1: Früher, aber jetzt ja nicht mehr. Jetzt kann ich mir das äh, Spektakel dann ja ansehen, wie sich beide Parteien zerlegen. Das wird so witzig. Nein,
2: das, ich glaube auch nicht, dass also ich glaube das auch das, das CDU, die haben jetzt, wenn sie Merkel los sind, dann haben die echt, dann, dann werden die, Dann werden die erstmal so unglaublich konservativ wieder werden
1: mit Missfelder und so, ja.
2: Das wird, ähm, da, da, da werden die erstmal ihr ganzes, äh, jahrelang unterdrücktes, konservatives Potenzial wieder ausleben. Das wird noch lustig werden. Da wird, das wird, ja. Und, ähm, Egal. Ja, aber wegen Frauen, die nerven. Merkel.
1: Merkel. Ach, das ist interessant. Ja, die nervt ja, die, ihre Taktik ist ja eigentlich überhaupt nicht
2: zu überhaupt nerven, nicht aufzufallen. sondern
1: ja, äh, alles sozusagen in den Pragmatismus, äh, zu integrieren und äh, irgendwie am 1. April hat die FAS, äh, die FAS gemacht, Merkel, ich freue mich. So Merkel freut sich immer und äh, ja, also dann wird dann über Klima geredet und dann wird dann über so das ich freue geredet. Mich. Und das fühlt sich alles äh, total nett an. Das ist Merkel ist Flausch. Also Flausch, äh, besseren Flausch als Merkel, das kann eigentlich keiner.
0: Ja, sie nervt nicht, also sie ist keine Nervfrau. Claudia Roth ist immer viel mehr viel mehr eine Nervfrau, oder? Also, das ist jo. ja so, ist so der Endbegriff der Nervfrau eigentlich.
1: Inzwischen, äh, die Grünen haben das dann aber auch zur Marke gemacht. Die haben irgendwie Werner mehr als Claudia und so. Und ich bin ja ein großer Fan von Claudia Roth. Also, ich mochte die früher ich auch. Ich habe mal ein nicht.
0: Doppelinterview mit dir und Claudia Roth gelesen, In der Brigitte. Als, in der Brigitte, genau. Ja. Das habe ich gelesen. Ja. Das habe ich gelesen. Fand das finde
1: ich gut, dass du es das gelesen hast. Ja. Ja.
0: So bin ich nämlich.
1: Ja, also ähm, genau, die Brigitte dachte dann nämlich zuerst auch, dass ich die Brigitte total scheiße finde. Es ging um Frauen
0: in der Politik, nehme ich an.
1: Mm, das ging eigentlich um die Grünen und also. äh, wie geht es weiter mit den Grünen? Und auch das und Politik, auch, auch so, so, ging, so
0: Frauen in der Politik auch. so. Um ne? alles. Es
1: ging auch um Frauen-Lebensentwürfe, also weil Claudia ja keine Kinder hat und äh, ich habe dann gesagt, ja, ich will irgendwie Kinder kriegen und für Claudia ist das dann natürlich abgefahren, der Zug und... Äh, dann hat sie wahrscheinlich dann haben wir wahrscheinlich auch was gesagt irgendwie zu geschlechterrollen und politik das habe ich vergessen äh, ja nee, war das war eine schöne situation aber claudia hat echt viel geredet in dem interview also ich kam da mir so ein bisschen <lacht> vor Medienprofi halt <lacht> 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 ja genau also das das kann sie echt aber sie hält auch sehr gute reden und ähm, mir fällt bei den grünen ehrlich gesagt äh, gerade niemand anderes ein der sie ersetzen könnte aber ähm, das wird schon irgendwann jemand kommen also sie ist ja jetzt schon sehr lange Parteivorsitzende, aber ehrlich gesagt weiß ich einfach niemand, der es besser kann. Also weil also sie hat wirklich auch ihre Qualitäten. Also ich weiß nicht, wie ihr jetzt zu Claudia Roth steht. Also Claudia Roth ist ja häufig ähm, Opfer oder sagen wir Zielscheibe für so äh, Hass. <lacht> also ja, ja. weil die Leute einfach äh, ihre ihre überbordende heulende Art, äh, also ihre emotionale Art Herr können genau. So aber wenn du mit Claudia Roth auf dem Marktplatz in Bayern bist, dann umarmt die jeden und die Leute finden das gut. Und äh, das ist alles ernst gemeint, das ist kein das ist keine Inszenierung, sondern das ist echt so. Also sie hat sicherlich Schwächen irgendwie in in Sozial- oder Wirtschaftspolitik, aber äh, ansonsten ist sie echt äh, auch eine fundierte Politikerin. Also ich finde da da wird also Claudia Roth ist ein gutes Beispiel, wie äh, Medien sexistisch über Politikerinnen berichten. Also, weil da wirklich äh, sich dann auch immer aufgehangen wird an diesen ganzen emotionalen Sachen. Das muss auch nicht sein, aber da, da gab es.
2: Natürlich, das ist, das, das ist ja. Merkel hat das ja unglaublich gut hinbekommen, dass sie zwar eine Frau ist, aber sehr. Dass keiner und, weiß. Aber dass ja. wirklich niemand
0: so richtig glaubt.
1: Also, da gab es ja einen Schweißfleck in Bayreuth. Was nicht immer die
0: Stimmt, dieses, der Das Schweißweg Merkel. Merkel? Ja. Das war von der Titanic ist doch immer noch Und der war ja ein so, Riesenskandal. Das Merkel verhindern. Ja.
2: ja. Stimmt, das, das war doch das einzige Mal, dass sie ein Kleid an hatte wahrscheinlich.
1: Ja, einmal in Oslo noch. Also hatte sie in Oslo in der Oper hatte sie mal was ganz Ausgeschnittenes an. Ah. Und das war dann auch wieder stimmt, Objekt das, der Berichterstattung. Das, das, das war sofort, stimmt Wo dann ja gesagt wurde, ja, oh, die Merkel hat ja tolle Brüste. So. Und ähm, und dann also, auch die Sache mit Putin. Das weiß ich nicht. Ach
2: nee, Busch war das, Busch war das. Also, sie hier massiert hat, Bush, ja. sie von hinten so massiert ja. hat.
1: Plötzlich. Ja, aber das war irgendwie komisch, eher für Bush, war, finde ich. Ja, natürlich. Aber sie wirkte aber sehr, sehr, äh, sie, sie wirkte,
0: sie, ja, sie wirkte so, uh, was wird der Ding jetzt gemacht? Ja, so, also jetzt geht's aber, jetzt wird's ja <lacht> richtig Bescheid. Genau. Ich, nee, ja. aber na
1: klar, Merkel nervt. Also, dass Merkel so, nee, Merkel damit. nervt, aber nicht, also ich finde nicht. Nein, dass mich ich, nervt sie ja, genau, nicht aktiv. Also, so, ich genau. denk, so, auch so ihre, ihre Kumpelin von der Leyen, ja, die, die nervt ja, aber sie, viel mehr. Aber das stimmt,
2: sie, sie persönlich nervt eigentlich nicht. Man kriegt nur langsam mit, dass diese ganzen blöden anderen Arschgeigen drumherum, die nervt dass die ja auch irgendwie was mit Merkel zu tun haben müssen. Ja. Und dass das, das ja auch mal alles, also dass man nicht nur immer, man ist die ganze Zeit nur mit den ganzen anderen Nervbratzen beschäftigt und dann kommt man gar nicht zu ihr. Das ist genau. eine
0: Taktik. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, der Punkt ist ja der, ich glaube, ein Regierungschef wird immer dann abgewählt, wenn er halt anfängt zu nerven. Und Merkel schafft es halt einfach so, so, so im Hintergrund immer zu agieren, dass halt alle anderen auf die Nerven gehen, und sie nicht.
2: Genau. Also... Immer nervt noch jemand gerade mehr genau. als sie. Also es Merkel angefangen irgendwann
1: hat, hat ein Freund von mir gesagt, die macht so lange wie Kohl. Cool.
2: Das ist, das halte ich für durchaus realistisch. Ja. 16 Jahre, hat sie doch schon fast, oder? Jetzt
1: kommt ja erstmal wieder schwarz-rot.
2: Genau. Na, mal gucken, na, mal gucken. Doch. Meinst du, das schaffst du nochmal?
1: Ja, klar. Wer, wer, wer will denn jetzt regieren? Wer Wenn will ich auch schon rot-schwarz? Ja, aber gestern habe ich wieder die Zahlen gesehen, da im Fernsehen wie beliebt die Merkel ist und wie, wem ähm, die 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 Kompetenz zugetraut wird, die Krise zu lösen. CDU 41 und äh, irgendwie SPD 16 oder 17. Also SPD wird überhaupt nicht zugetraut. Und die ganzen SPD-Kandidaten, die sind weit abgeschlagen hinter Merkel. Also natürlich ist es auch so, dass ähm, die Leute denken, ja, von den Schlechten ist Merkel dann noch die Beste. Aber erstens ist natürlich die Frage, ist Merkel da wirklich die beste? Macht sie die beste Politik für den Euro? Also ich glaube ja nicht.
0: Ich, das ist halt das Problem, also das ganze vielleicht Euro ist gute Politik so für Deutschland? Ist denn, wir haben es alle doch, total gut. Das ist doch mal eine schöne Gretchenfrage. wenn wir
1: alle in Spanien wohnen würden? Ja. Dann wären wir alle arbeitslos. Ja. Und dann wären wir alle junge arbeitslose Leute und würden da rumsitzen, und wahrscheinlich den ganzen Tag kiffen. Ja. Oder sonst was, keine Ahnung, in leeren Immobilien. Nö.
0: Nee, wir würden nach Berlin ziehen. Wie ja, die, die eben. meisten Spanier ist <lacht> halt auch echt tun. Ne? Hast du, also ja. Ist ja, ist ja, ist ja wirklich so. Aber ähm, der Punkt ist, ähm, jetzt machen wir mal eine kurze ähm, noch eine kurze Runde der Wahrheit, ja? Was ist eure Position zur Eurokrise? krise okay. jetzt, 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 mal, jetzt mal ganz ohne Scheiß. In ganz zwei ja,
1: also meine Position zur Eurokrise ist, dass es alles sehr schade ist. Wir waren kurz davor, so eine halbwegs lebendige EU zu haben mit so Volksabstimmungen und dass wir die diese komische technokratische EU, die eigentlich nur aus in, so komischen Institutionen besteht, was ja eigentlich auch was Schönes abgerüstetes ist, aber auf der anderen Seite eben keine Strahlkraft entwickeln kann, irgendwie so ein bisschen Europa-Idee, Hätten haben können und jetzt äh, ist einfach die große Gefahr, dass alles zerfällt und dass der Norden sich vom Süden abkoppelt und das finde ich einfach total traurig äh, zu sehen. Und Aber was ist jetzt deine für mich, Lösung? Für was, wie, mich persönlich wäre eine Geldentwertung am besten, weil ich kein Geld habe. <lacht>
3: okay, ja. Äh,
1: und meine Lösung, äh, pff, ja, weiß ich nicht, also habe ich keine Idee. Also es werden, sagen Leute, ja, da macht man jetzt irgendwie Inflation in die nächsten zehn Jahre oder da macht man dies, macht man das. Euro Bonds, was, deine,
0: was ist deine Meinung, Eurobonds?
1: Ja, Eurobonds wird immer gesagt, dass das eine gute Sache ist, weil man da nicht mehr gegen, weil man gegen den Gesamteuro eben nicht wetten kann, während man gegen nationalstaatliche Währungen wetten, wetten kann.
2: Offensichtlich. es wird man als nächstes so, wird man das auch gegen Aber die ob
1: das wirklich klappt, ob du nicht vielleicht dann doch gegen den Euro wetten kannst, das weiß ich nicht. Also da müsste man Wirtschaftswissenschaftler fragen. Da, da bin ich überfragt. Aber
0: ich verstehe es, da einfach alles gar nicht mehr so. Also ich die unterschiedlichen Positionen, die es dort gibt, ähm, äh, bis zu einem bestimmten Grad habe ich mir das mal angehört und habe dann irgendwie auch noch einen Überblick gehabt. Mittlerweile bin ich einfach komplett ausgestiegen kognitiv, weil ich einfach merke so... Äh, irgendwie scheint da keiner irgendwie äh, einen konkreten Plan zu haben. Und selbst die Leute, die irgendwie einen Plan haben, die da haben dann irgendwie gleich naja. den nächsten Montag wieder neuen. Und ähm, und es und, und, und werden irgendwie jeden Tag neue Konzepte konzipiert. Irgendwie die Krise geht nicht weg. Sie verschiebt sich immer nur in andere Länder. Dann ist mal es mal hier, dann brennt es mal dort, dann brennt es mal dort. Dann werden dort die H Gelder hin verschoben und vielleicht doch nicht. Und dann irgendwie etc. Und mir ist das alles irgendwie zu brainfuck mittlerweile, dass ich da irgendwie komplett mich ausgeklingt habe. Das, 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 so, so geht's ja, so, ja. Ich, also im Wesentlichen geht's also es
2: sind die 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 Summen die, das ist auch die so absurd die so Summen, die ja. so komplett absurd sind dass ich ja ich, fünf
1: Billionen das ist fünfmal die deutsche Einheit also das, das, soll, und von das, Deutschland ist, das ist das ist der aktuelle
2: Stand also das, mhm. ist, äh, das ist das ist das, das da kommt ja noch was also das sind mittlerweile so gigantische Mengen Geld die wir da gedruckt haben oder nicht mal gedruckt haben sondern einfach nur ähm, dass die wir
0: verhandeln, ob Ja, aber die auf der irgendwie anderen die Seite, diese
1: ganzen Pakete, die sind dann auf der anderen Seite, wenn man das so mit den Bundeshaushalten vergleicht, ja dann auch wieder extrem klein. Fünf Millionen also, ist
2: auch mit dem Bundeshaushalt verglichen nicht mehr klein.
1: Nein, okay, aber aber trotzdem ist, äh, also gestern irgendwie Panoramen nee, wie hieß diese Sendung, also irgendeine Sendung im ARD habe ich gestern gesehen und da, oder vorgestern und ähm, da wurde dann gesagt, wenn man das genauer anguckt, dann schrumpft das auch alles zusammen. So, also was die EU da vergibt und dass die Leute, dass jetzt die Firmen investieren nur weil äh, weil dann irgendwie die Zinsen niedrig sind oder sonst was das äh, ist ja auch alles nicht selbstverständlich. Also ich hab, ich weiß auch nicht wie das wie das weggehen soll. Ich denke mir na gut, dann muss man dann irgendwie wieder die Wirtschaft zum Wachsen bringen so. Aber also
2: ich glaube das wird weggehen, indem man, man einfach das, nicht. Die, das Geld massiv entwertet. Das ist so meine ja, für mich ist das ja. sehr gut. Für, für uns beide ist es ja gut. wie ne? man kein
1: Vermögen, hast du Vermögen?
2: Nein, nicht wirklich also es ist vielleicht sollte man sich schnell noch welches zulegen nee also, eben so? nicht na doch nennen ja, ja, kein bargeld sondern irgendwas ja, was, was Immobilien, in ja. Immobilien ja, ja. oder ja, oder ja. Oder ja, oder ja. Irgendwie.
1: ja dann mach doch mit hier in berlin
2: ja irgendwie und ja, so noch ein noch Spaß. Na, also ich glaube jetzt so jetzt noch schnell schulden aufnehmen die dann entwertet werden das ist glaube ich gar nicht so das verkehrt ist, oh, das ist vielleicht nicht schlecht ja
1: ja bei mir gibt ja niemand kredit dann ja
2: ja siehst du noch schnell der position such dir irgendeinen so. job dann kriegst du kredit ich habe ja einen job
0: ich würde sagen max nimmt für uns alle schulden auf und wir leihen uns was vor bei max ja, macht dann so einen auf Griechenland. Genau. Hm, jetzt weiß ich auch dann noch machen wir machen, machen wir so eine, so, eine, so eine Kettenverschuldung, die dann bis... Bis er geht. Bis er Lehmann. Genau. <lacht> bis, bis er Lehmann. <lacht> noch so weiter und immer weiter und immer weiter bis Herr, Herr Lehmann. Genau. <lacht> die Lehmann...
3: <die> Lehmann-Brothers.
2: <lacht> okay, die Folge heißt Herr Lehmann-Brothers. <lacht> Herr Lehmann-Brothers. Ja, genau,
0: das ist super, ja. <lacht>
3: Ja,
2: okay,
1: haben wir ja, doch klar. Keine Plan. Ahnung. Also ich hoffe, dass äh, nicht irgendwas kommt, was äh, meine schwulen Freunde dann am Ende irgendwie ins KZ bringt. Was? <lacht> ansonsten ähm, bin ich offen für das, was jetzt kommt und ja. äh, bin jung und habe keine Krankheiten und ansonsten genau. weiß ich ehrlich gesagt nichts. Krieg kann kommen, alles super. Krieg nicht, bitte. Aber sonst, also die, das ist ja auch die traurige Sache. Das wird ja auch immer gesagt, ja Europa ist ein Garant für Frieden und so.
3: Das
2: zerfällt schneller wieder, als man sich denkt, im surface fall
0: Ja, äh, das ist, äh, die Panzer werden aufgefahren und dann kannst du noch die NSU retten. Nein.
3: Ach so, du <lacht> nochmal
2: über die NSU, ja? Oh, ich wollte ich wollt die Überleitung machen mit den Frauen, die noch nerven, Beate Schäpel.
0: Ich, wollt, ich wollte sie ein bisschen trolliger gestalten. <lacht> also, ähm, ja, äh, 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 das ist ja eine der Sachen, die jetzt auch nochmal irgendwie aufgepoppt ja. sind, diese NSU-Geschichte. Mhm. Und die also immer wahnsinniger wird. ja. Also ähm, man hat halt immer schon gemerkt, okay, es gab irgendwie ein großes Versagen auf Seiten der Polizei, der Landespolizeibehörden, der Landes, äh, BKA und des Verfassungsschutzes. Und es gab dann halt auch irgendwie, ähm, äh, war relativ früh auch klar, dass irgendwie die NSU und diese ganzen rechte Szene halt tatsächlich ziemlich, äh, äh, ziemlich diesen ganzen Verfassungsschutzkram irgendwie ausnutzt, indem sie halt relativ äh, ähm, bewusst dort irgendwie äh, sich die Leuten als an Informanten melden, um dann halt irgendwie die Kohle ranzuschaffen für die restlichen Leute dort und solche Sachen. Das hat man alles mitgekriegt und man dachte sich immer so, oh, peinlich irgendwie, wie dumm sind die eigentlich, diese ganzen Behörden. Aber mittlerweile sieht es ja tatsächlich so aus, als ob das gar nicht Dummheit war, sondern tatsächlich Berechnung. Hm. Dass die halt ganz aktiv mit den Rechten und diesen Heinis da kooperiert haben. ja. Und
1: Naja, das war ja schon immer die, äh, sag ich mal so, die linke Kritik, dass äh, das mit dem Verfassungsschutz und den V-Leuten jetzt nicht so optimal läuft. Und dann sind da irgendwelche Leute, von denen man denkt, dass sie ausgestiegen sind und die sind dann aber gar nicht ausgestiegen, die machen dann gleichzeitig eine Propaganda, das war ja schon das Problem. Ja. Im ersten NPD-Verbotsverfahren. Ja. Und ähm, gewiss ist es in der Polizei so und auch in den äh, Geheimdienstbehörden dass es da viele Leute gibt, äh, die, die zumindest äh, rechts und links gleichsetzen und die vielleicht auch äh, nicht ganz so antirassistisch unterwegs sind wie wir, so dass das ist sehr
0: diplomatisch, so dass mal in der Politik das merken <lacht> man. Nein,
1: ich will jetzt einfach jetzt nicht so einen raushauen und ich fand auch äh, diese ganzen Verfassungsschutz abschaffen äh, Forderungen, äh, die dann plötzlich in allen möglichen Blättern erhoben worden, auch dann sehr, er, dann sehr, ich eben sehr kurzfristig hier. gedacht. Genau. Ähm, Verfassungsschutz
0: und Urheberrecht und die GEMA.
1: So, ähm, Alles abschaffen. Aber ähm, ich glaube schon, dass es da im Polizeiapparat äh, gewisse Denkweisen gibt, die eben eine äh, sachliche Ermittlung auch äh, verhindern. Und das ist mir jetzt schon <lacht> hart genug geklotzt, ehrlich gesagt.
0: Echt? Also ich meine...
1: Ja, ich glaube, Denkweisen haben doch ganz ja, viel den, mit Denkweisen, der eigenen Sichtweise Realität zu tun. Denkweisen ist schon richtig, aber da
0: wird ganz aktiv Dinge vertuscht.
1: Ja, weil sie jetzt merken, dass es sonst Folgen hat. Ja, weil die eben nicht, äh, ja, aber weil die natürlich davon ausgehen, dass das, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, richtig war. Und jetzt sind sie total erschüttert. Also ich, ich ja, will ja jetzt gar nicht, doch ich sag's jetzt, also wie ich... Ähm, also wie ich in der faz war, da wurde auch gesagt, ja, vielleicht müssen wir eine Hospitanz gemacht habe. Da wurde auch gesagt, ja, vielleicht müssen wir jetzt Denkweisen, die wir hatten, auch hinterfragen. Und ähm, ja, also... Das kann
0: ja meistens nie schaden.
1: Nee, klar, das das schadet nie, äh, seine eigenen Denkweisen zu hinterfragen. Aber ich glaube, in so einem großen Apparat ist das, äh, dauert das alles ein bisschen länger. Und dann äh, wird Nein. eben zur Vermi Verhinderung von Pain, äh, wird dann einfach vernichtet. Also so einfach ist das. Nein, das, ich, in, ich, ich das. Moment,
2: mal Moment, mal. Also ich, also das, das, das jetzt der Verfassungsschutz wenige Tage oder am Tag nachdem rauskommt, dass dieser NSU da massenhaft Morde begangen hat, anfängt im großen Stil Akten zu vernichten. Also da müssen sie sich ja schon der Tatsache, da müssen sie sich ja schon der Tatsache bewusst gewesen sein, dass dass der Skandal, dass sie Akten vernichten nicht so groß ist, wie der Skandal gewesen wäre, wie, wenn das rausgekommen wäre, was in den Akten drinne steht. Also und, und wenn du wenn wenn ein wenn ein Amt, was zur Aufklärung von Verbrechen anfängt, Ermittlungsakten über diese Verbrechen einfach so wahllos zu vernichten. Ich meine, ein viel größerer Skandal ist aus unserer Perspektive eigentlich nicht mehr machbar. Also, was stand da drinnen? Also die Dreck?
1: Frau von der SPD behauptet ja, also Eva Högel, die da im Untersuchungsausschuss ist, habe ich gestern in den Nachrichten gesehen, die sagt, sie geht jetzt nicht von Vorsatz aus, sondern davon, dass da jemand eben Dienst nach Vorschrift gemacht hat oder so dieses, äh, ja, die Laufzeit der Akte ist abgelaufen, dann wird sie vernichtet. Das halte ich auch, äh, also ich persönlich glaube das jetzt auch nicht, so blöd kann ein Mensch nicht sein, wenn dann gerade überall in den Medien NSU ist, dass man dann irgendwie Beate chepe Akten vernichtet. So, das kann ich auch nicht glauben, aber ähm, wenn die das sagt, dann... Ähm, Glaube ich ihr das erstmal, weil sie ja... Du hast es gerade
2: gesagt, kannst du nicht glauben.
1: Ja, ich kann es eigentlich nicht glauben, aber ich ich denke, ja gut, wenn die da in dem Untersuchungsausschuss ist, dann wird die ja jetzt keine Falschaussagen treffen. Oder warum Nö. soll die SPD denn na, ja, den ist, Verfassungsschutz na, stürzen, ist, wenn meine, das die Ich ist CDU ihr persönlicher
2: Eindruck. Also ich meine, das kann auch... Ähm das 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 hat ja das ist ja jetzt keine Parteilinie, die sie dann nee. zwangsläufig gefahren hat, sondern sie sie hat gesagt, ach ich fand ihn ganz nett und ich glaube denen, dass, dass die das gemacht haben. Das ist ja ist ihre persönliche Meinung. Nee. Vielleicht vielleicht ist ja auch gerade in der SPD äh, der, der der Glaube an den freien Bürger, der im Staatsdienst ist, noch so groß, dass äh, dass, oh. dass, dass ihr das aus ihrer Denkperspektive gar nicht denkbar äh, möglich ist, das zu denken überhaupt. Aber ich würde sagen, also die, die da gab es ja auch. Was ist denn daraus eigentlich? Ich habe nur so ähm, ich habe Bisschen davon mitbekommen, dass jemand äh, ein Journalist per Twitter immer äh, aus diesem Untersuchungsausschuss berichtet hat. Und dass es wohl darum ging, dass der äh, Bundes, äh, der, der Verfassungsschutz äh, eine Katzenliebhaberin anwerben wollte. Und Beate Schäpel ist wohl Katzenliebhaberin, mhm. was sie äh, mit dem Internet verbindet. Äh, und äh, das ich weiß nicht, was dabei rausgekommen ist. Also, ich, mich würde noch mal wirklich interessieren, was ist eigentlich bei diesem, was ist bei dieser Befragung rausgekommen, was ist da, bei ja. diesem Untersuchungsausschuss, was, was passiert da noch? Weil, offensichtlich, also, sorry, das ist, bei einem Mord war ein Verfassungsschutzmensch im Raum. Ja, das kann doch wohl nicht und wahr Und hat's sein. nicht mitbekommen, angeblich. Ein Verfassungsschutzmitarbeiter, der den Spitznamen Kleiner Adolf hat.
1: <lacht> ja. Ja, das äh, also, spricht sehr das für die These, die wir als politische Linke seit Jahren vertreten haben, dass der Verfassungsschutz im Kampf gegen Rechts äh, im Grunde nichts zutage führt, dass die, ähm, dass die Art und Weise, wie die Leute da äh, irgendwie beschäftigt sind, dass die zu wenig kontrolliert ist, ob die Leute noch in der rechten Szene aktiv sind und ähm, dass sich beim Verfassungsschutz was ändern muss bis hin äh, zur Umstrukturierung oder Abschaffung, ja.
2: Das fände ich jetzt aber wirklich
0: sehr diplomatisch ausgerückt. Also ja, gut, was soll ich also denn dazu sagen? Ich hab, ich Abschaffung
1: Verfassungsschutz kann man eben schnell so in den Raum die rufen, aber will man den wirklich abschaffen, also, also hat er nicht noch spricht dagegen?
0: Was hat er denn gutes getan? Ja, gut, man was kann hat das alles durch die jemals für uns getan. Ja.
1: Das wissen wir ja nun mal gerade nicht, weil ja die äh, Terror- Aber die Verfassung ist v immer noch Vorfälle da. Ne? Also nicht, das heißt mit äh, anderen Worten, geschützt.
2: Sind. Also wir kriegen zumindest die Fälle. Also wir haben jetzt zumindest einen sehr äh, großartigen Fall, in dem er gnadenlos versagt hat, von dem wir erfahren ja. haben. Wir haben ja. viele Fälle,
0: in denen er gnadenlos wir haben versagt viele hat. Viele
2: Fälle, von denen er gnadenlos versagt hat. Ich kenne mich jetzt nicht an einen Fall erinnern, wo der, wo der Verfassungsschutz dann. Ich meine, ja. so, so, da, also das würden sie das ja da doch irgendwie mal der durchstecken. Also das Polizei
1: machen, wahrscheinlich. Das stimmt schon. Also wahrscheinlich naja, außer könnte man bestimmte bis so besondere Polizei, aber dann hätte man einfach so besondere Polizeiabteilungen in den Ländern, die dann eben dieselben Aufgaben übernehmen. Also ich kenne zum Nein, Beispiel, aber die nicht also so die ich kenne zumindest haben. einen Typen vom Verfassungsschutz äh, NRW, der äh, cool ist, der mal bei den Jungdemokraten war und der äh, irgendwie die junge Freiheit auswertet. So. Den kenne ich aber das ist das einzig coole was ich weiß was der verfassungsschutz macht Sonst ja weiß aber ich um, nichts, um, die,
3: um
2: die junge freiheit auszuwerten da braucht man nicht da muss man nicht äh, nee. geheimhaltungsstufe sowieso haben nee. und, und nicht vom parlament aussagen müssen und ich darf jeden belügen äh, und ich äh, es ist meine bürgerliche Pfli äh, meine pflicht
0: sogar jeden zu belügen also Fall. ich bin jetzt tatsächlich ich bin auf dem standpunkt das habe ich auch so getötet dass selbst wenn man der meinung ist dass der verfassungsschutz eine grundsätzlich wichtige sache ist und man ihn erhalten möchte muss man diesen Verfassungsschutz, so wie wir ihn haben, ja. zerschlagen. Personell. Weil Sorry, die Verstrickungen, die dort zutage gekommen sind. Und der Grad der Inkompetenz. Und die Kombination aus beidem. Und wie ist das mit BKA? Einfach, soll das auch weg? Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber das, was dort zutage geführt worden ist eigentlich nicht mehr tragbar für für für, für so einen Staat. Das ist äh, das ist absolut kontraproduktiv.
2: Ich habe mal so ein ARD-Radio-Feature gehört. Das, das ist ein großartiger podcast das, das wird als Radio ausgestrahlt, aber das ist auch ein Podcast und da kann man echt schön lange alles nachhören. Da ging es um den BND und auch so wie ist der BND eigentlich gegründet worden und ähm, der BND ist ähm, aus also das ist das ist kein Geheimnis sondern er hat eine äh, tiefbraune Tradition das sind alles ehemalige NSDAP-Leute ja. die ähm, die im Laufe der die, also die die dann danach wirklich zu den Amerikanern gegangen sind also einer von denen ich weiß ich weiß dummerweise nicht den Namen der gesagt hat so nach dem also zuerst natürlich nein wir arbeiten nicht mit Nazis zusammen ähm, der war bei haben der, ich glaube, bei der SS. Nee, nee wir haben, ist alle. zum Kiosk gehen. Ich habe zu wenig
0: Bier gekauft. Oh je. Vielleicht, äh, ich kann gleich noch einen Wein aufmachen. Wenn. Ja, das wäre eine gute Idee. dann Dann es diesen, wieder diesen geilen es Wein? Es gibt den Papawein. Ich mache eine Flasche papa Ah, oh, sehr geil. Äh.
1: Also der Typ vom BND ging zu den Amerikanern, was er ja erstmal genau. Und, und hat. Genau,
2: und ging zu den Amerikanern und hat gesagt, übrigens, ich war hier äh, bei den Nazis, war ich ein hohes Tier und ich habe das und das gemacht und das, und das und das gemacht und wir haben zwei Möglichkeiten, entweder ich arbeite für euch oder ich arbeite gegen euch. Und, ähm dann haben die Amerikaner erstmal gesagt, nee, wir arbeiten nicht mit Nazis zusammen und dann haben sie sich zwei Wochen später anders
1: überlegt und mhm. daraufhin
2: wurde der BND gegründet.
1: Aber es gibt ja viele Institutionen in Deutschland, die aus der Nazizeit genau. kommen. Hier wie wies gerade der Dings da, hier er so und so, daraufhin, dass Ralf. auch die GEMA irgendwie aus der Nazizeit kommt. Die Hauptstelle für Suchtfragen steht hier in dem Buch. habe ich Die ja GEMA ist aus Kapitel der Nazizeit nie herausgekommen. Äh, das Ehegattensplitting <lacht> ist, ist auch eine Institution äh, aus der Nazizeit. Es kommt, äh, kommt viel aus der Nazizeit. Autobahn.
0: Das, äh nee, die erste Autobahn wurde meistens
1: von Adenauer zwischen Köln und Bonn gebaut, oh, habe ich mal nachgelesen, ja. aber trotzdem kommt eben ganz ganz viel, haben die Nazis uns gebracht und wir müssen eben äh, das vielleicht mal ein bisschen öffentlicher machen und äh, so wie eben er So und So hier im Chat oder sonst welche Leute, die eben solche Bücher schreiben und dann muss man sich eben fragen, wenn wir hier Institutionen haben, die aus der Nazizeit kommen, können wir uns dazu vielleicht auch einige Gedanken machen und äh, vielleicht auch Gedanken machen zur Abschaffung? Also zum Beispiel beim Ehegattensplitting, was, wenn die Nazis das Ehegattensplitting wollten, was wollten die damit für eine Gesellschaft und äh, was ist das, äh, ja, also wollen wir das wirklich? Ja,
0: ja, klar, also was, was für äh, nee, Bilder, Bilder äh, Familienbilder und so weiter und so fort hängt da dran. Ne? Ja, genau, die ja. deutsche Mutter. Genau, und ja
1: aber genau ähm, äh, ich ich kenne mich jetzt mit dem BND nicht so gut aus also ob äh, sollen wir das jetzt weiter diskutieren oder sollen wir einfach ein anderes Thema anschneiden was hast ja, du ja ich da würde noch? sagen
0: das ist jetzt durch das Thema also wir können jetzt äh, als nächstes mal gucken ähm, ja ich habe jetzt hier so ein Thema das so ein bisschen schwammig ist ähm, also beziehungsweise es gibt halt verschiedene ähm, ich habe da verschiedene Ansätze? Neuigkeiten Neuigkeiten zusammen ver versammelt Beispielsweise ja, diese Facebook Mail Adressengeschichte, ja. dieses Google Plus Events und äh, dann gab es noch einen schönen Text von ähm, Lightmedium auf Golem über ähm, Social Networks und Datenschutz. Mhm. Und dann gibt's genau und, und diese Gründung von diesem neuen Social Network Zurka.
1: Ja, ja, Hast da, da habe ich alles, nee, das Zucker habe ich nur so de 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 dezentral mitgekriegt, habe genau. ich mir noch nicht angeguckt. Äh, und auch äh, so zu richtig. facebook mail adressen bin ich ehrlich gesagt äh, weiß ich jetzt auch nicht was da für negative auswirkungen sind aber ich bin generell nicht mehr so häufig auf facebook weil ich mir jetzt äh, debian installiert habe und meine browser da einfach nicht mehr so gut funktionieren und ja das führt dazu dass ich einfach ungern auf facebook bin mhm. und
0: äh, da das dann äh, ja das das browser. hakt
1: immer alles Das ist ganz schlimm und ähm, circa ähm, soll kein ja warum
0: für debian eigentlich
1: es gibt irgendwie so ein chrom ding Chromium, ja. Chromium, Gibt's genau. Chromium gibt es Genau, das gibt es. Irgend sowas gibt es. Und das kann ich mir dann auch noch installieren. Ich habe ja auch schon irgendwelche Browser da, aber ähm, ja, also vielleicht können wir irgendwie über Facebook
0: ja, also grundsätzlich
1: hier. reden. Oder sonst Also wie, es weiß gab jetzt einen wie, großen
0: Aufschrei und äh, Christian Heller, unser gemeinsamer Freund, Plomplomplom, äh, plom, plom, ja. ähm, hat jetzt tatsächlich seinen äh, Facebook-Account gelöscht. Ja? Ach echt? Ja, Ach glaub, schön, ja, das ich, wusste ich noch ich nicht. Noch ja. Ja. Der,
1: der ist nämlich im Grundsatz links, anders als Jakob Augstein.
0: Okay, anders als Jakob. Ja. Okay, guter, guter <lacht> Vergleich. Was weiß jetzt nicht, wie der naja. jetzt zustande kommt. Der Aber kommt
1: dadurch zustande, dass die Kolumne von Augstein heißt im Zweifel links. Ach so, okay.
0: Ja, ja, aber was das Christian Heller mit Augstein zu tun hat, das habe ich nicht Ja,
1: gesehen. Heller ist wirklich links, auch wenn man ihn immer für neoliberal hält.
0: Ja, ich weiß nicht, ob diese äh, Klassifizierung äh, auf ihn zutrifft. Jedenfalls, äh, Christian hat jetzt ich tatsächlich schon. sein Facebook-Profil gelöscht. Ähm, Christian ist so ein bisschen der Protagonist, der, der Initiator der ganzen Post-Privacy-Debatte. Und wenn der sein Facebook-Profil löscht, dann ist das schon irgendwie etwas. Ne? Warum hat er sein Facebook-Profil gelöscht? Ähm, wegen dieser... Ähm, Facebook hat... Die E-Mail-Adressen. Ah, genau, auf das Thema würde ich jetzt auch gerade kommen. Cheers. Hat Cheers. die E-Mail-Adressen aus ausgetauscht. Mhm. Mal kurz was zum Wein sagen.
2: Das ist äh, irgendein. So
1: Leckerer Weißwein.
2: Dianas Vater, äh, der in Rheinland-Pfalz, glaube ich, wohnt. Ach,
1: schön an der Mose. Äh,
2: im, im, Im Hunsrück. Ist sie nicht Ach aus so. Saarland? Nee. Ähm, ist sie, sie, ist in, Sorry, die sie ist aus in, NRW, kenne ich Sie ist in, im, <lacht> sie ist im Saarland geboren, ähm, hat dann im Hunsrück gelebt, dann sind sie nach Freiburg gezogen, hat da zwei Jahre gewohnt, so dann war sie inzwischen Teenager, dann nach Mainz, um da zu studieren, dann nach Berlin äh, im Wahlkampf gelandet und dann
1: äh, bei, bei Grünen Berlin?
2: Ja, ja, im Bundestagswahlkampf. Ach so. Und dann irgendwann nach NRW, um da im Wahlkampf zu helfen, gegangen. Also ähm, und der Wein kommt jetzt aus? Der kommt äh, ausm, äh, da irgendwo aus dem Hunsrück. So schöner, schöner,
0: schöner Wein vom Rhein. Das ist sehr lecker. Und, und der. Ähm, dann haben wir schon mal mit Bosch irgendwie über stundenlang irgendwie diesen äh, äh, eine ganze Tisch, Kiste Apfelsaft, eine ne, ne Kiste weggesoffen. Ich glaub, da, haben äh, Kiste. Flaschen, da haben wir vier Flaschen oder sowas an dem Arm weggezogen. also es oh. also, war wirklich, das war nicht. Das war echt ganz gut und und der mhm. war echt lecker und, und man konnte nicht genug kriegen von. Mhm. Ja. Ja. Aber wir wollten jetzt eigentlich über diese Geschichte genau. von Facebook reden. Also Facebook hat mh, die Facebook hat ja vor einem Jahr ungefähr, ich weiß nicht so Pi mal daum, hat es ähm, äh, eigene E-Mail-Adressen ähm, äh, promotet. Das heißt also, jeder der einen Facebook-Account hat, hat automatisch eine E-Mail-Adresse bekommen, die Und halt die auch Leute von Auto ignoriert. Die Leute haben es ignoriert. Ja. Leute ignoriert, genau. Hat auch irgendwie nicht so richtig gut funktioniert. Irgendwie die ähm, ähm, die wurden nicht so angenommen, weil die meisten Leute, die bei Facebook sind, hatten bereits eine E-Mail-Adresse. Und warum sollte man jetzt noch eine zweite haben? Und du
1: musst dich auch mit einer anmelden.
0: Genau, muss ich auch eh mit einer anmelden und so. Und ähm, ja, jetzt jedenfalls kam es dann auf die Idee, um das ihre E-Mail-Adressen mal ein bisschen zu pushen. Einfach hinterrücks. Ich habe es jedenfalls nicht mitgekriegt. Hinterrücks äh, die. Ähm, offizielle E-Mail-Adresse, die man halt sozusagen angibt auf mhm. dem Profil als Kontaktinformation mit der E-Mail-Adresse e von Facebook auszutauschen. Was ein wahnsinniger Fuck-up ist, weil die Leute haben das erstens überhaupt gar nicht gemerkt Zweitens haben ganz viele Leute in ihren äh, in ihren Smartphones ähm, die Funktion aktiviert. Also zum Beispiel bei bei im iPhone kann man das relativ einfach machen. Irgendwie synchronisiere oder halte äh, synchronisiere mein Adressbuch regelmäßig mit Facebook. Ja, da. das machst du auch, ja. Genau, das mache ich auch. Mhm. Und äh, das heißt,
1: du gibst meine Daten zu Facebook? Äh,
0: nee, deine Daten sind schon bei Facebook.
1: Meine Telefonnummer gibst du regelmäßig an Facebook?
0: Weiß ich nicht, ob das ist das so? Ja klar, so, so schon. im Zweifelsfall vielleicht schon. <lacht> ähm, Wenn du deine Adresse Ja, aber Facebook? das machen alle, aber ja, ja, trotzdem ja, finde ich es scheiße. Ich, ich, ich finde, Facebook sollte... Ich, ich lasse
1: regelmäßig meine Telefonnummer bei Facebook wieder weg, weil die dann da plötzlich wieder erschienen ist. Echt? Ja. Das ist
0: ja abgefahren. Ja. Hey, wie auch immer, auf jeden Fall, ähm, die äh, Facebook ähm, hat auf jeden Fall diese E-Mail-Adressen diese, diese e ausgetauscht und ähm, das hat dann natürlich zur Folge gehabt, dass plötzlich in den ganzen Smartphones in den adressbücher natürlich auch diese Facebook-E-Mail-Adresse dabei war. Naja, und wenn man ja sein, und, seins, und das, sein
2: Adressbuch auf dem Smartphone mit seinem äh, Desktop synchronisiert automatisch. Genau, und also
0: das auch noch dann irgendwie, dann halt also sozusagen eine ganze, ganze sync kette sozusagen und überall wurden plötzlich in allen Adressbüchern plötzlich diese ganzen Facebook-E-Mail-Adressen ähm, gepusht, von denen aber die ganzen Nutzer ja gar nicht wussten, dass die, ähm, beziehungsweise nicht beachtet haben, ähm, dass da halt Nachrichten reinkommen. Und der Witz ist halt, es äh, Nachrichten, die eben nicht über die normalen Facebook-Messages kommen, also über, die du über Facebook schreibst, sondern über diese E-Mail-Adresse, also ah, an diese E-Mail-Adresse das heißt die landen in einem speziellen Ordner. Und dieser Ordner ist halt irgendwie unter Messages Other. Und das ist ein Ordner, in den man einfach überhaupt nie reinschaut. Und das ist eigentlich auch der Sinn dieser ganzen Other-Geschichte, weil Facebook sagt, okay, was halt irgendwie, wer kein Facebook-Konto hat, der ist ja auch nicht wichtig. Oder was weiß ich, was Facebook sich da denkt. Und ähm, so kam dann überhaupt dadurch Christian Heller auf die Idee, doch mal in seine Other-Box reinzuschauen und hups, da sah er dann plötzlich, dass er irgendwie äh, relativ wichtige Anfragen irgendwie von vor einem Jahr oder so etwas halt gekriegt hatte irgendwie und äh, die halt nie beantwortet hat, weil er einfach nicht gewusst hat, dass es so dieses Others-Box gibt und so weiter. Und, das ich nicht mitbekommen. und äh, dann hat er sich tierisch darüber aufgeregt. Und seine Argumentation ist jetzt nun folgende: Er hatte Facebook. Ähm, er war nie ein großer Facebooker, aber er hat irgendwie Facebook sozusagen als Kanal offen gehalten, weil er irgendwie der, äh, der weil Idee, er nicht ideologisch ist. Äh, weil, weil er der Idee, Idee hinterher äh, äh, dingst, dass ähm, <lacht> ähm, also das halt ein zusätzlicher Kanal ja nicht schlecht ist, sondern eben positiv und ja. Ähm, ja. und äh, äh, das heißt also, es nimmt ihm nichts weg. Also kann er auch dieses Facebook, auch wenn er es nicht mag, einfach sozusagen aufrechterhalten, weil eventuell kommt da irgendwas zusätzliche Kommunikation und zusätzliche Informationen zustande ähm, und dass ist erstmal etwas Gutes ist. Jetzt aber durch diese Erkenntnis sieht er, dass halt plötzlich Kommunikation verhindert wird, dadurch, dass er Facebook betreibt, sozusagen mhm. ein Facebook-Konto betreibt und äh, dass sozusagen seine ganze Intention hinter dem Facebook-Konto damit konterkariert und damit ja. macht dieses Facebook-Konto einfach keinen Sinn mehr für ihn und jetzt macht das dicht. Mhm. Das war seine ähm, das war seine Argumentation. Ich, ja.
2: ich finde ich find ja noch einen Punkt daran wesentlich interessanter. Also es ist, äh, bei Facebook ist es jetzt passiert, bei Google ist es auch passiert. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die haben ja jetzt mit Google Plus diese neue Event-Funktion oh, eingeführt, ja. ähm, die, dass, dass man auf Google Plus jetzt plötzlich zu Events einladen kann und ohne, dass man gefragt wird, man kann es abschalten, aber sie sagen es einem nicht und es ist wirklich gut versteckt. Ähm, wenn mich jemand auf google plus zu einem event einlädt und das kann jeder sein und das haben im anfang ähm, haben das auch wirklich so habe ich regelmäßig irgendwie eventanfragen so irgendwie von irgendeinem düsseldorfer musiker der an seine 5000 engsten freunde so eine einladung geschickt hat die steht dann automatisch in meinem google kalender drin. das ist ich ich habe noch nicht mal gesehen dass ich diese einladung habe da trägt google die schon für mich in meinem kalender ein mhm. und egal was ich mache Egal ob ich zusage oder nicht, sie wird nicht aus meinem Kalender gelöscht. Ich habe eine Terminerinnerung gekriegt für äh, von Nico. Aber wenn du sie
0: absagst, dann verschwindet sie Nein. auch nicht, oder Okay. Hm.
2: Ich habe eine Terminerinnerung gekriegt, weil Nico Lummer hier irgendwie seinen neuen Drecksdienst äh, beworben hat. Neuen Drecksdienst. <lacht> ja, das ist jetzt ab sofort. Ist ja das ist, also jeder das neue ist, sorry,
1: Dienst von Nico Lummer ist ein Drecksdienst. Nee, das
2: ist äh, weil er per Google Events Ban beworben ist. Ist es ja, ja jetzt ein neuer Drecksdienst und er wird pleite gehen und eingehen und. Äh, yeah.
0: Und äh, nee. es gibt es gibt so ein geiles Video von Nieder Robert gobel ich ich, es, es gibt so ein geiles Video von Robert Scoble. Wie wo er, sich, wo er sich die doch, ganze, wo er so richtig abratet über diesen, über diesen Event, die, weil ich meine, du, äh, Robert Scoble, ne, der followed irgendwie eine Milliarde Leute irgendwie auf äh, ihm auf, vor, allem, vor allem und, in, und ihm ja. followen in und sein gesamter Google-Kalender war auf einmal so Batsch! Einmal so komplett überflutet mit, mit Milliarden Terminen. Mit fremden
2: Terminen,
1: Termin. <lacht> mit fremden
0: Terminen gefüllt.
2: Und, das und war so, glaube ich, echt so. Ja. Also ich meine, das ist das ist eine Dämlichkeit von Seiten Google nicht mehr nicht mehr zu überbieten, aber ich finde die Frage ganz spannend. Wir sind jetzt offensichtlich an dem Punkt, an dem zwei große Dienste, einer, der sowieso noch nie drauf hatte äh, mit Social, nämlich Google, mhm. und einer, der es eigentlich bisher immer doch ganz gut im, im, in, einer, in, 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 in im Blut hatte, wie man mit Leuten umgeht, nämlich Facebook.
0: Ja, Facebook hat auch dauernd Shitstorms auf sich ja, gezogen, naja, wegen jedem ja, Scheiß. Aber, sie aber auf,
1: Nein, aber Sie wollten das doch so weit wie möglich ausweiten und gucken, wie weit können wir gehen. Das ist wie Schäuble mit dem Grundgesetz. Äh, hat Facebook das auch versucht? Was können wir machen? Wie können wir unser Post-Privacy-Geschäftsmodell so weit wie möglich aber das ist durchsetzen? Jetzt, aber das ist
2: jetzt Jetzt ist der lustige Punkt ja. erreicht, wo sie nicht. Also so, so dieses, haha, jetzt haben Sie äh, so dieses, wovor wo, die ganze Zeit. Sie haben dann deine Daten und, oh, und können dann darauf zugreifen und Profile erstellen. Um die Jetzt fangen sie an und basteln aktiv an deinen Daten rum, ohne dich vorher zu fragen. Also sie, sie ändern deine E-Mail-Adresse in deinen Profilen öffentlich, ohne dich zu fragen, sie sie tragen die Termine ein, ohne dir vorher Bescheid zu sagen und das ist jetzt, also ich meine, man kann jetzt darauf hoffen, dass sie jetzt beide, obwohl bei Facebook ging das ja wirklich so, oh ja, also so habe ich nicht das Gefühl, dass da irgendjemand sich drüber aufgeregt hat. Also im Grunde hätte. genommen
0: ist es sozusagen so, Google und Facebook waren schon an dem Punkt, wo sie alle deine Daten hatten, kamen dann aber auf die Idee und eigentlich die können noch die, mehr Geld nee, verdienen, wenn wir äh, Eigentlich, rumspielen. eigentlich, eigentlich nein, nein eigentlich hast du die falschen Daten. <lacht> genau, wir, müssen, wir geben dir jetzt die richtigen.
2: ja, <lacht> ja also exakt das haben sie getan. Also ich meine, sie haben beide. Um ihren eigenen Dienst zu fördern, also dass das, das Schema ist ja wirklich äh, relativ gut zu erkennen. Facebook seinen dreckigen E-Mail-Dienst, den keiner haben wollte. Google seinen Scheiß Google Plus, was sie was sie geben, aufdrücken wollen. Sie haben einen anderen gut funktionierenden Dienst genommen und haben darin Daten verändert, um dir dieses, äh, um ihren, ihrem anderen unbeliebten Dienst äh, ein bisschen zu aber um das mal wieder ein
0: bisschen runterzukochen, weil ich glaube ja tatsächlich, ich bin jetzt überhaupt Google Plus und so, ich bin da jetzt wirklich raus, ich habe da irgendwie ich seit auch. drei Monaten nichts mehr gemacht und so und ich gucke nur mal so echt ganz sporadisch rein. Jetzt wieder mit den Events habe ich da wieder ein bisschen noch wieder reingeguckt gehabt. Aber ähm, äh, ich glaube tatsächlich, dass von der Grundkonzeption her dieses Google Events grundsätzlich erst einmal ziemlich gut gemacht ist. Ja. Also ich glaube, also diese, diese Integration gleich mit dem Kalender natürlich. Ähm, die, und äh, dann hast du zum Beispiel so eine Sache. Also es war praktisch zeitgleich mit unserer Twitter-Lesung wurde Google Events mhm. gelauncht. Und äh, Skytail, den kennst du ja auch irgendwie, Tim mhm. Weber, der hat dann irgendwie ähm, dann halt gleich ein Event rausgemacht auf äh, äh, der war auch bei der Lesung dann und hat ein Event rausgemacht auf Google Plus. Und dann war es dann so, dass halt total einfach jeder, der halt irgendwie zu diesem Event irgendwie eingeladen war und Fotos hochgeladen hat, dann wurden automatisch diese Fotos sozusagen unter diesem Event gepackt und mhm. ähm, das hat sich dann alles schön aggregiert und so und äh, das war das fand dann ich schon, auch eine tolle Idee. Das, das, wirklich also, eine tolle das Idee. sind, glaube ich, echt schon ganz gute Ideen drin ausgebaut und so. Und ich glaube, dass sich dieses, dieses Event gelöte, ist so rein technisch gesehen, glaube ich, schon wieder ganz gut gelöst. Ich finde das ich finde das extrem liebevoll gemacht. Mhm.
2: Ähm, also ich finde, also hast du dir die Einladung angeguckt? Ich habe da wirklich, also wenn man so eine Einladung schreibt, dann kann man sich da so Bilder aussuchen. Und wenn man dann so ein bisschen genauer hinguckt, mhm. dann ja. sieht man, das sind gar keine Bilder, sondern das sind kleine Videos, die ja, sich genau, abspielen, ja, ja, die so ja, ja. wirklich so ist
0: echt schön, ja. mhm.
2: schön dezent mhm. vor sich hinspielen und sowas. Also das ist echt liebevoll gemacht. Das ist will ich gar nicht. Und ähm, ich habe, ich fand das, ich, ich, ich mein erster Tweet zu dem Thema war, wow, diese, diese Events sind ja wirklich schön geworden, ähm, weil, weil, ich das eigentlich und ich finde, ich finde auch so dieses Thema, so, so, solche Ereignisse da ein bisschen präsenter zu machen. Ich finde die bei Facebook Unglaublich schlecht gelöst. Die ja, das ist echt sch 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 schlimm. Und ich ja. fand, äh, Google hat da wesentlich mehr Arbeit geleistet. Aber, das erinnert nichts daran, wenn sie anfangen, hinter meinem Rücken Termine in meinem Kalender einzutragen, und mir ist es passiert, dass plötzlich wirklich, also bei Drecks äh, Nicoluma-Produkt, äh, <lacht> äh, weil er das für den ganzen Tag eingestellt hat, habe ich dann und offensichtlich... Hörst du das, Nicoloma? Hörst du das? <lacht> und er hat da auch, äh, auch eine Termin... Er hat offensichtlich... Auch eine, er hat auch eine Terminerinnerung eingestellt, und oh. ich habe ich hab da schon irgendwie geschlafen.
3: Das ist doch und,
2: und plötzlich klingelt mitten in der Nacht mein Telefon, okay. um mich an diesen scheiß Dreckstermin zu erinnern, <lacht> dass jetzt sein Drecksprodukt in der neuen Version da ist. Und äh, zu, da, zu dem ich niemals wollte. Und ich wusste das schlicht oder greif nicht. Hm. Und das ist. Sorry, das hm, geht voll, nicht. Ja. Das muss. Also das, das kann. Ja, also ja, ja, ja. so. Aber offensichtlich ist Google dazu unfähig, ähm, zu erahnen, ein Gefühl dazu zu haben, wer Termine in meinen Kalender eintragen kann, wer weiß, Komisch wie lange sie es ne? noch, wer weiß, wie lange sie noch das Gefühl dafür haben, wer meine Mails lesen darf oder Mails in meiner Inbox einsortieren ein darf. Ja, oder äh, einfach umschreibt. Oder einfach umschreiben. Oder, oder in meinem Adressbuch rumbastelt. Oder ich meine, Facebook, ich meine, das, ist, das klingt jetzt nach totalem Horror, aber Facebook bastelt ja in meinem Adressbuch rum.
0: Ja. Haben, also ich bin... Ich bin mach, auf der, ich weiß aber nicht, ob, ich, ob sie das tatsächlich so, so sich überlegt, ob sie das halt... Ich glaube, das ist so eine typische ja, Kontroll. Ist sie denken nicht eine, mehr nach. Das eine, aber das ist eine typische Kontrollverlust-Situation, also tatsächlich nicht mehr sozusagen die Komplexität dieser ganzen sync und so weiter und so fort, die es ja so gibt, halt überhaupt antizipieren zu können. Ja, also das. Äh, äh, ja, wenn sie das Ding, nicht
2: mehr können, dann sollen sie es halt lassen. Also sie sollen sie so, halt das, dicht machen. Also sollen das sie das halt ist, dicht machen. Nee, sie sollen, sie sollen einfach einen vernünftigen Dienst anwenden. Und wenn sie das also Gefühl ich, haben, Moment mal. Ich
0: habe übrigens meine E-Mail-Adresse wieder zurückgeändert. Also Leitmedium sagt Das ist relativ einfach. Das ist relativ einfach. Ja, ja. Nee, das ist ja gar relativ einfach, seine E-Mail-Adresse bei Facebook auch wieder zurückzumachen. Ich und aus irgendeinem Grund habe ich aus irgendeinem also, Grund habe ich, so hab ich tatsächlich jetzt Ruhe vor, ich habe nichts eingestellt, aus irgendeinem Grund, ich weiß es nicht, ja, muss man jemand recherchieren oder so, habe ich neuerdings auf jeden Fall wieder Ruhe vor Google Plus Events. Also ich kriege keine mehr rein.
1: Ja ich auch. Ich habe nämlich keinen Google+. Ich hatte am Anfang hatte ich irgendwie
0: plötzlich so fünf Stück oder sowas in meiner also als das losging hatte ich sofort so fünf Stück oder so und dachte mir sofort oh Gott das wird ja eine große Nervscheiße und äh, aber jetzt wie, schon lange kein Google+ plus Event mehr gekriegt. Also wir glaub, müssen nochmal mal
1: kurz hier aus dem Chat vorlesen. Also Light Medium sagt äh, die Google. Termingeschichte ist doch ähnlich zur Facebook-Others-Sache. Das war einfach schlecht gemacht und wohl eher nicht geplant. Genau,
0: das aber ist das, das was ich auch ja sagen Aber das haben wir ja eben würde, auch schon ja. gesagt. Ja, genau, das würde ich auch sagen.
2: Ja, ja, genau, das, das äh, aber das ist... Ich meine, wenn ich nachts aufwache, weil Google Scheiße baut... Ja, Das, äh, geht äh, nicht. das ist... Äh, ja, sorry. dann, ja, dann musst dann, du dein dann, Google Account löschen. Dann muss ich mich halt wirklich mal langsam auf die Suche nach einer Alternative machen und dann. Oh, ja. eine
1: Alternative zu Google. Naja,
2: ich meine, so, also ich meine so, so so dieses. Ja,
1: du kannst dir so lauter dezentrale schöne Programme installieren.
2: Nee, nee, ich kann mir ich kann mir auch irgendwo zentral bei irgendeinem Provider kann ich dem einfach äh, fünf Euro im Monat dafür in die Hand drücken, dass der mir Mail und äh, Kalender und Termine macht und irgendwie hier so einen Exchange Server hinstellt, also gibt's ja, kann man ja alles anmieten und dann kriegt er dafür Geld und dann braucht er an mir kein Geld zu verdienen oder irgendwelche neue Geschäftsmodelle und Kommen die
1: Termine dann auch im guten Format rein?
2: Na, also so, dass es mit einem mit, mit meinem Mac voll synchron okay. synchronisierbar ja, nee, weiß ist. Ja, ich
1: nicht, ja, ich benutze ja keinen Mac.
2: Ich glaube, das
0: geht alles, also Es geht vielleicht auch mit Linux, ne? Das ist also dieses mit Exchange Linux geht grundsätzlich erstmal gar nie Nee, mit Linux geht natürlich grundsätzlich erstmal alles. <lacht> Es geht prinzipiell alles, bis man irgendwie, wenn, wenn man alles aufgegeben auf hat und dann feststellt, wieso geht ja. doch, kannst du doch selber schreiben das Programm. Ja, 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 das ist wieso so. der Code ist doch offen, genau, du kannst genau, doch selbst dazu schreiben. Na, natürlich. Wenn dir eine Funktion fehlt, was redest du hier? Kannst du auch schreiben. <lacht> ja. das, das, das ist halt Erlehmann-Ideologie. Ja, also. das, das
2: ist, das ist, das, das ist diese Diskussion, die wir vorhin hatten über diese Hackbarkeit und geschlossene Systeme ja, ja. und sowas. Das war halt, äh, das, das, das habe ich jetzt neulich schon. Beim das ist heißt,
0: übrigens nicht auf dem Podcast drauf, deswegen.
2: Genau. Keiner du weißt keiner von, darüber, von, darüber. weiß keiner, keiner, was wir gesprochen ich haben. Hab, ich habe, ich habe nämlich, ich habe, äh, ich habe mir diese diese Keynote angeguckt zu äh, zu diesem Nexus Q Ding äh, von von Google. Also auf diesem, welcher
1: Veranstaltung denn?
2: Na die die Google I.O., also die große ähm, Google Konferenz, auf der sie jetzt ihre ganzen neuen Highlights vorgeführt haben. Mhm. Lustigerweise im selben Gebäude, in dem äh, Zwei Wochen vorher Apple die die jährliche Entwicklerzeremonie abgetragen hat, auf der ich mhm. also zufälligerweise auch war. Äh, nee, überhaupt nicht zufälligerweise, äh, auf der ich auch war. Dann eben zwei Wochen später war Google. Man muss sagen, bei Google gab es mehr Geschenke. Also da da sind die Entwickler mit wesentlich mehr Spielzeug rausgegangen. Also Was Apple.
1: gibt's denn da so für Geschenke?
2: Also bei Apple gibt es eine Jacke.
1: Immerhin, ja. Aber also war so das eine schöne Jacke oder eher aus Öl, so aus Plastik? Nee,
2: die ist äh, also ist jetzt nicht ist jetzt nicht die schönste, die ich jemals besessen habe, aber sie ist. Äh, man braucht da auch eine Jacke, weil draußen war es Hölle heiß. Du bist, weißt du, rennst so im T-Shirt rein und dann in amerikanische, voll klimatisierte Räume und du fängst innerhalb von fünf Minuten an zu frösteln. Was ist das, das
1: für eine Jacke aus Stoff?
2: Na, so schwarzer, keine Ahnung, Achso, was das für Stoff ja. ist. Und was gab
1: es bei Google? Also wenn es bei Apple schon eine Jacke gab? Na, bei Google, die schlimm. haben
2: richtig. Bei Google gab es ein Telefon und ein Tablet. Wow. Für jeden.
1: Vielleicht würde ich mich da auch mal anmelden.
2: Ja, es kostet halt äh, auch, auch bei Google Schweine Geld. Ach nee. Also es kostet, wenn man wenn man nachher Tablet und Telefon auf der, wieder versteigert bei Ebay, dann hat man wahrscheinlich mehr Kohle gemacht, als okay. man als man rausgeschmissen hat vorher. Und was
1: was hat der Typ in der Keynote erzählt?
2: Äh, der, die haben diverse Sachen, also sie haben, äh, haben Leute aus Zeppelin springen lassen. und. Äh, Aber
1: Zeppelin ist ja auch so ein Nazi-Ding, ne? Stimmt,
2: das hätte man jetzt.
1: Habe ich irgendwo mal gelesen bei Twitter oder so. Das kam mir nur so schnell vorbei der Gedanke. Aber ach
2: so, na ja, die haben das schon alles nett gemeint. Das ist äh, also
1: dem Leute aus dem Zeppelin abspringen lassen und dann um,
2: um ihre tolle neue Brille zu zeigen. Die hatten diese ähm, ja, ja, ja. diese Computerbrille da mit Kamera drin und
1: alles ist um uns.
2: Genau, wo man die ganze Zeit sein äh, wo eine der wenigen Industrien, die sich dafür interessieren könnte, ist offensichtlich die Pornoindustrie.
1: Echt? Ach so, weil die. Warum? Na, du hast
2: die ganze Zeit eine Brille auf, in der eine Kamera drin ist. Also ich meine, so so, so First-Person-Action ja. ist doch das, worauf die äh, Pornoindustrie. Also ich. Also
1: das stimmt. Das heißt, vor allen Dingen kannst du es dann auch noch geschlechtergerecht gestalten, dass beide Leute eine Brille anziehen und dass du dann eben jeweils äh, den, dir das Richtige anschalten kannst.
2: Also ohne dir jetzt die Illusion nehmen zu wollen. Ich glaube, am Anfang ist nur genug Geld für die Männerbrille da.
1: Ja, genau, das Beziehungsweise ich auch. für die eine von den beiden. Ja, dann kommen wir ja jetzt auch schon zum alte Weldings Artikel. <lacht> Denn äh, es ist ja nun mal Nein, so. ich wollte noch... Ich Ich
2: leite doch die ganze Zeit hier auf die dieses...
1: Keynote, ja. auf diese,
2: auf die Und dann haben die ein, ein, ein kleines Gerät vorgestellt, mit dem man Musik abspielen kann. Bla, 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 bla. Nexus Q heißt das. Und das ist so eine kleine, runde Kugel. Und das ist eigentlich ganz hübsch, aber ist halt... Ähm, es ist halt ein reines Google-Produkt, und es ist ein Google-Produkt, mit dem du andere Google-Produkte konsumieren sollst. Hm. Und, äh, wenn Apple sowas machen würde, und sowas haben sie wirklich noch nicht gemacht, dann würde ein Aufschrei rumgehen, weil du kannst, also du kannst über ein Apple-TV, ja, das ist alles ja. nur Apple-Ökosystem und alles ganz furchtbar.
1: Ich hasse Apple.
2: Aber wenn du ein, wenn du, ich hasse Apple. wenn du auf deinem, auf deinem iPhone irgendeine App drauf hast und die kann Videos abspielen, dann kann die auch Videos auf dem Apple-TV abspielen. Und das geht bei diesem Google-Ding nicht. Also obwohl Google ja immer so furchtbar offen und Android und alles ganz toll und <lacht> und weiß der Teufel was. Aber du kannst auf diesen, auf dieser kleinen Kugel, kannst du nur bei Google gekaufte Musik abspielen und nur bei Google gekaufte Videos abspielen. Und du kannst, äh, egal was, also selbst wenn du auf deinem Google-Telefon ein MP3 von jemand anders hast.
1: Hier ist gleich Golem, da gab es schon Pornoindustrie zeigt Interesse, hast ja, du ja. Artikel gelesen?
2: Ne. Äh, nee, wir hatten zuerst die Idee, aber danach okay. so Gut, war. okay,
1: erzähl weiter über die Kugelbrille. So.
2: Und ähm, nee, über die über die Kugel erzähle ich ja gerade. Und in in dieser ganzen in dieser ganzen Kino haben sie als sie das vorgestellt haben, hat dann eben einer der äh, hat der, der der Vortragende gesagt, ja, und hinten haben wir noch einen USB-Anschluss für die Hackability, weil dann kann man nämlich ein eigenes Betriebssystem <lacht> da drauf packen. Und, das ist und, so
1: richtig Pseudo, das ist ja richtig Ja, geil. total Pseudo. Das ähm, ist ja so, das ist ja so, wie wir vorhin geredet haben. Wir haben ja vorhin geredet, können wir ja nochmal kurz rekap Genau. Das MS-Pro das Argument brachte, es ist total toll, wenn einer einen Apple-Chip umlötet und das ins Internet stellt. Und ähm, Max hat eben eher gesagt, na gut, das macht ja keiner nach und höchstens 20 Leute also und das bringt irgendwie Gesellschaftsverändern eigentlich gar nichts. Dieses Right to Tinker oder Freedom Ge to Tinker, das, also ich, das hat ich ja find, kein, ich, keinen Sinn im Grunde.
2: Ich finde es ich find, ich gut, wenn jemand Geräte hackt und ich finde das toll, wenn jemand das macht und ich habe da allen Respekt vor, aber zu glauben, dass wenn man nur wenn man so ein Gerät hacken kann, das, das, ist kein, das ist kein skalierbarer Effekt. Die Leute da draußen wissen nicht, wie man Geräte hackt und sie werden es auch niemals lernen.
0: Skalierbar ist er, es skaliert halt nur
2: nicht. Es skaliert nicht, weil, weil der Leidensdruck, das sagst du dann
0: halt, ja, der ja. Leidensdruck ist nicht ja, groß
1: genug. Ja, aber genau die Skalierbarkeit kann man ja auch an der Intelligenz der Menschen festmachen. Und wenn man gleich schon sieht, dass die Leute das nicht tun werden, dann kann man Alle doof sagen, es, außer ist nicht, Mutti. es ist nicht skalierbar, weil die Leute zu doof sind.
0: Ja, das glaube ich nicht. Oder zu faul. Ja, ich glaube, er ja, ist eher zu faul. ist zu faul. Ja. Beziehungsweise, ich glaube, das faul... Das von
1: und faul meine ich aber gleich.
0: Nein, aber das faul ist tatsächlich ein, ein Parameter, der proportional zum Leidensdruck steht. Das heißt also mit anderen Worten, diese Faulheit wird überwunden. Ich habe zum Beispiel... Mein Telefon ähm, noch nie. Ich habe glaube ich noch nie einen, eines meiner iPhones gejailbreakt Und zwar weil tatsächlich ich in Angst. dem momentan nein nicht, überhaupt nicht Angst überhaupt nicht das hat damit nichts zu tun. Auch technisch und so bin ich fit genug das zu machen. Das, das, das traue ich mir durchaus zu. Es war tatsächlich bisher einfach noch nicht wirklich die Notwendigkeit da. Ich weiß es ist ein geschlossenes System, aber bisher hat mir dieses geschlossene System noch nichts verwehrt, was ich begehrt hätte. Ja mhm. und ähm, solange das der Fall ist ähm, sehe ich auch keinen Grund darin. Dennoch finde ich ganz, ganz wesentlich wichtig und, und ganz, ganz gut und, und, und wahnsinnig wichtig, dass ähm, es dort Leute, Leute gibt, die, ähm, Hacks machen und die das Jailbreaken ermöglichen, denn, ähm, ich kann mir vorstellen, dass erstens diese Situation kommen kann, dass Apple irgendwie ähm, Dinge tut, wo ich dann tatsächlich sage, okay, jetzt reicht's mir, jetzt brauche ich irgendwie hier ein bisschen meiner Freiheit und Aber das, Steve das geht Steve Jobs mir zu weit. Das ist doch tot. Es ja, wird da, doch nicht mehr schlimmer. Naja, <lacht> das weiß ich nicht, ob das, ob, ob das nur Steve Jobs sein muss. Also, und zweitens, ich glaube auch, dass es Apple davon abhält, allzu doll die Leidensdruckschraube aufzudrehen, ganz genau, weil sie wissen, dass wenn sie das tun, immer mehr Leute ihr Telefon Jailbreaken werden. Das heißt, diese, das ist so ein bisschen wie äh, die Abschreckungspolitik beim Kalten Krieg. Die Möglichkeit eines äh, Nuklearschlags äh, hat zu Frieden und zu und Prosperität und auch zu Prosperität geführt, weil, ähm, äh, weil tatsächlich einfach sozusagen ein Systemfeind da war. Und äh, wenn dieser Systemfeind Feind weg wäre, würde, glaube ich, auch Apple ganz anders mit seinen Kunden hantieren.
2: Also, ich glaube, ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass Apple in ihrer Kalkulation die haben noch nie gesagt, oh, das Feature machen wir jetzt nicht, weil dann fangen die Leute an zu jailbreaken. Ich glaube, das Wort jailbreak findet in der Apple-Welt nicht
3: statt.
1: Aber bei DRM, äh, hatten wir vorhin auch schon gesagt, äh, da hat's doch was gebracht. Nein, äh, äh, bei DRM ist es, äh, ist es im Augenblick zumindest noch ein
2: anderer Effekt, weil da ist es halt so dieses, machen DRM auf. Und äh, bauen und dann baut jemand ein Programm, zuerst irgendein hässliches Kommandozeilenprogramm, mit dem man irgendwie ein DRM knacken kann. Und dann macht irgendjemand ein schönes Programm dazu, wo man nur die Datei reinziehen muss und schon ist da das DRM weg und alles ist gut. Das ist halt, das, das fehlt bei diesem ganzen System. Also es ist so bei diesem, ähm, ich, ich sehe das, also ich meine, wenn man jetzt so, so bei Android, da gibt es ja auch die Möglichkeit, also so... Das ist ja das theoretisch offene System. Das ist ja das System Telefonsystem. Sehr theoretisch offen. Wo, wo, was 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 Open Source ist, dass sich jeder runterladen kann und jeder kann es installieren und und kann beliebig dran rumbasteln. In der Praxis rennen die Leute mit äh, mit Telefonen rum, die von ihren Providern vorne und hinten beschnitten sind und die äh, die die auf einem <lacht> ja. auf einem technischen Stand sind. Äh, Komplett ohne ohne Notwendigkeit, der der wahrscheinlich mindestens zwei Jahre alt ist. Und sie haben kein neues Betriebssystem und sie haben kein vernünftiges Telefon. Und das das das, das nimmt sich bei Apple und Google im Zweifelsfall nicht die Bohne. Und ähm, und das ist auch dieses Gefühl, was ich bei diesem, diesem, diesem Nexus Q habe. Da ist halt dieser USB-Anschluss dran und das kann Google problemlos machen, weil sie wissen... Ja, das stellt, das stellt hier 500 Entwickler, stellt das die die damit hacken wollen, stellt das äh, ruhig und die können da drauf installieren, was sie wollen und kriegen das dahin, dass der auch aber ihr Pandora Radio ja abspielt und und aber den Rest der Leute, die sind doch die, die, die haben doch Aber
1: also, eigentlich ist das doch schon dreist, dass man extra dann einen Zugang anbietet, damit hey Leute, hack das jetzt mal. Das ist ja eigentlich wie transparentes Trollen.
2: Na, na, was heißt äh, nicht damit sie es hacken, sondern damit sie einfach damit sie, damit sie Ruhe geben. Vielleicht,
1: vielleicht Na wieso, aber die das Ruhe geben bedeutet doch, äh, pass mal auf, ihr habt ja jetzt doch. eine Möglichkeit. Genau. Und macht doch. Äh, mach doch. Und ansonsten müssen sie es irgendwie aufbohren und die richtigen Kabel finden.
2: Ansonsten müssten sie da irgendwie Platinen anlöten, was sie wahrscheinlich auch ja. hinkriegen würden und so. Und ähm, ich aber, aber in, in, in der Praxis, also ich meine, ich bin mit, ich, ich merke das ja bei mir. Also ich, ich habe früher, ich habe einfach nicht mehr die Zeit oder die Lust, mich abends hinzusetzen und mein Telefon zu jailbreaken <lacht> oder da ein alternatives Betriebssystem drauf zu installieren oder mit irgendeiner Linux-Distribution rum zu hantieren. Ich ich, ich klappe den Computer auf und ich will, dass der einfach funktioniert und ja. ähm, und da, da, darum bin ich auch bereit mit bestimmten Einschränkungen zu leben und das weiß Google doch auch. Die wissen doch, wenn sie da so ein Konsumprodukt hinstellen. Mhm. Das macht doch, das macht sich doch, also ja, ein ja,
1: paar Leute weiß, machen nein, sich doch. Nein, ich stimme dir ja zu, also ich ja. stimme dir ehrlich gesagt zu, allerdings ähm, würde ich immer sagen, ähm, es braucht es braucht immer wieder spektakuläre Hacks und man weiß vorher nicht, welches der spektakuläre Hack sein wird. Der Spektakuläre
2: Hacks sind Opium fürs
3: Volk.
1: Oh, mhm. ja, das ist gut. Ähm, so, Bäh. Klar, spektakuläre Hacks sind äh, oder, oder die Hoffnung auf spektakuläre Hacks, die eben die Konzerne beeinflussen, das ist Reformismus, ja. ja okay, okay. Dann, dann, dann werfen wir das dem CCC jetzt mal vor. <lacht> gut, das finde ich gut.
0: Das ist gut. <lacht> äh, spektakuläre Aber Hacks was wäre
1: denn die Alternative zu spektakulären Hacks? Die Alternative wäre... Eine wirkliche Strategie, mit der man ähm, irgendwelche äh, Hardwares dann eben doch äh, radikal äh, durchhackt? Oder was, also, was? Weil du nee. hast ja vorhin gesagt, dass das eben total sinnlos ist, Hardware zu hacken. Ich, was, ich ist nee. denn, was ist denn das Richtige zu tun äh, aus dem Bereich der digitalen Intelligenz? Was, was muss man denn tun, um das System zu überwinden?
2: Also ich glaube, man muss zusehen, dass man... Ähm die Leute da erreicht, wo sie sind und dass man sich. Äh, Abholen. Naja, also quasi. Also wir, wir, wir leben in einer Zeit, also es ist ja nicht so, dass äh, die die Zahl der Leute, die kon äh, die, die die volle Kontrolle über, über ihren Computer haben, ist wahrscheinlich im Laufe der Jahre nicht gesunken.
1: Also ist dein Ziel auch die volle Kontrolle über den Computer? Nein,
2: nein, 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 ist es nicht. Okay. Ähm, also es ist einfach, äh, es haben heute unglaublich viel mehr Leute einen Computer äh, als vor 15, 20 Jahren. Und diese Leute und die Motivation, einen Computer zu besitzen, ist eine komplett andere, vielleicht sogar gegenteilige von der, die es vor 10, 20 Jahren waren. Vor 10, 20 Jahren hat man einen Computer besessen, weil man etwas Neues haben wollte, weil man etwas zum Experimentieren haben wollte, weil man neue, 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 Lebens neue Welten entdecken wollte. Also aus einem Forscherdrang heraus hat man einen Computer besessen. Heute ist ein ein Computer ein, ein Bequemlichkeitsprodukt. Ich habe einen Computer, weil ich E-Mail schreiben möchte, weil ich äh, weil alle meine Freunde auch... Also eigentlich ist es ja, das ist, glaube ich, auch so das Problem für den CCC, warum sie mit dieser aktuellen Zeit, obwohl sie so komplett durchdrungen ist von Computern, damit trotzdem nicht klarkommen. Weil die Hoffnung war, dass in dem Moment, in dem alle Leute Computer waren, alle Leute einen Forscherdrang entwickeln. Also du
1: meinst, dass ähm, der CCC... Ähm Sagen wir, wenn jetzt Wachstum möglich wäre, dass er damit überfordert wäre. Also zum Beispiel der CCC, Nein. ich weiß nicht, geht jetzt irgendwie nach Hamburg mit dem Kongress und so, äh, und könnte größer werden und könnte viel mehr, äh, könnte viel mehr irgendwie noch machen. Äh, ich, ich meine gar nicht, also
2: ich meine das jetzt okay. gar nicht wirklich auf dem CCC bezogen. Ich meine einfach, äh, Computer haben ihren Zweck total verändert und sie sprechen eine komplett andere Z äh, Bevölkerungsgruppe an. Und ähm, diese Hoffnung, dass wir alle zu Forschern werden, weil wir Computer haben, weil vor 20 Jahren alle, die einen Computer hatten, Forscher waren, ja. ist, die, die hat sich einfach nicht erfüllt und die wird sich auch nicht erfüllen. Das ist Nein. einfach das ist einfach eine Realität, die, mit der man sich abfinden muss. Vielleicht dachten die ersten Autofahrer auch, wenn wir alle wenn alle Menschen Auto haben, dann werden sie in unbekannte Länder fahren und was machen sie? Sie fahren äh, zum Aldi und höchstens zurück und dann auch <lacht> auf Arbeit und wieder zurück und sie machen überhaupt keine spannende Sachen mit den Autos. Vielleicht ist das genauso eine gleiche Enttäuschung, dass dieses... Das Revolutionäre fällt weg und ich, ich fürchte.
0: Der Automobilist. Die, die Leute,
2: sich. die Leute wollen ja auch, die Leute wollen ja auch die Möglichkeiten, die mit diesen, also diese Kommunikationsmöglichkeiten, die durch diese massenhaften Computer wollen sie auch alle nutzen. Und ich glaube, die einzige Chance, überhaupt da was zu bewegen, ist nur sagen, okay, jetzt haben sie diese Computer, egal ob sie gejailbroken sind oder nicht. Also auch wenn sie in geschlossenen Systemen sind, sie können trotzdem immer noch alle im Netz surfen und äh, packt gute Sachen, packt gute Inhalte ins Netz. Und äh, die 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 sie dann zu lesen kriegen. Oder okay. wie auch immer. Das ist die einzige Chance, die man hat. Ob man jetzt einen Computer hacken kann, also ob das ein Einzelner kann oder nicht. ist.
1: Aber gibt es denn noch irgendwelche Perspektiven für eine individuelle Befreiung äh, durch Computer oder Internet? Oder forderst du jetzt eigentlich nur, oder nur ist das falsche Wort, aber forderst du jetzt einfach ähm, dass die Leute unsere Inhalte konsumieren, die wir ins Netz stellen, Nein, weil sie da haben. Nein, sie
2: sollen, sie sollen, na Quatsch, um Himmels sie sollen auch eigene Inhalte ins Netz stellen. Macht Podcasts, Leute. Ich meine, was wir können, das könnt ihr schon lange. Also das ist ja, das, das ist 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 ja macht mehr Apple Podcasts. Macht mehr, macht mehr, <lacht> macht. <lacht> <lacht> genau. Und flattert äh, uns mehr. Genau. Oh, du hast dir gerade, du, du der, der, oh nee, jetzt ist wieder aus. Dein Kleid brannte gerade. Oh gut.
0: Nee, aber ich, aber ich bin tatsächlich nicht bereit. Ich bin ich nicht meine, bereit, die fertig. emanzipatorische Frage vom Computer jetzt zu entkoppeln. Du hast natürlich in gewissem Maßen recht ähm, mit dem, was du sagst. Ich glaube aber trotzdem, dass ähm, das ein zweischneidiger Prozess ist. Dass ähm, zwar durchaus ähm, halt dadurch, dass äh, Computerei oder Computerisierung sozusagen Mainstream geworden ist, die Leute ähm, das Freiheitspotenzial des Computers ähm, nicht mehr in dem Maße auszuschöpfen bereit sind wie es zum Beispiel die ersten Hacker getan haben oder wie es vielleicht sogar hier getan haben aber ähm, dass trotzdem es dort noch Freiheitspotenzial gibt das ausgeschöpft wird und ich glaube ähm, also das heißt also ähm, ich finde und das ist und da bin ich ganz bei dir glaube ich ähm, äh, die äh, Ubiquität sozusagen ja, von Computering. So. Mhm. Auch dadurch, dass es sozusagen in Devices ausgelagert wird, die nicht mehr in erster Linie als Computer erkennbar sind, wie das iPad, wie das äh, Telefon, äh, wie, das, wie das Smartphone und so weiter und so fort. Aber plötzlich sind halt viel, viel mehr Leute mit Rechenpower ausgestattet, die mhm. äh, ähm, es vorher nicht waren. Und sind ans Internet angeschlossen, wo sie es vorher nicht waren. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall ähm, ein Mehr an äh, ein, ein Fortschritt an Freiheit passiert, definitiv ja, ja. auf der einen Seite. Und das kann man erstmal gut finden. Und, und, ein und, Fortschritt
1: und an Individualität. Und auch ein Fortschritt
0: an Individualität und das muss man erstmal gutieren. Was und ist
1: denn Freiheit? Also das ist weiß Freiheit,
0: ich ja okay, das ist natürlich das ist natürlich ein schwieriger Begriff. Ähm, musst du den Wem müssen reden Podcast mit äh, André okay. Schupp hören, haben wir alle Freiheitsbegriffe okay, einmal alles durchdefiniert. Klar. <lacht> nee, aber ähm, <lacht> da haben wir das einfach abschließend behandelt. Das ist, Freiheit ist <lacht> ruhig. Freiheit haben wir durch. Das okay, können wir nicht schon wieder mit anfangen, nee, <lacht> aber auf jeden Fall, ähm, auf, aber, aber durchaus so eine gewisse emanzipatorisches Potenzial, ähm, äh, das, wenn man mal wieder sieht an politischen Bewegungen, die auch international überall äh, Fuß fassen und äh, auch sich am Internet kristallisieren, auf die eine oder andere Art. Und, und das ist erstmal etwas Gutes und das ist etwas Schönes. Ähm, die andere Sache ist aber die, dass ähm, ähm, diese neuen Möglichkeiten der Vernetzung und des Computerings und so weiter und so fort, die, die sich dort bilden, zwar durchaus eine zunehmend ernstzunehmende Opposition zu den bisherigen Machtzentren der Welt geworden ist. Aber andererseits bildet es, und das darf man nicht vergessen, neue Machtzentren aus. Total. Und ja, das ist ja der momentane so. Diskurs, den wir führen. Wir reden über Facebook, über Google, über Apple und so weiter und so fort durchaus. Ja, und, als und, und
1: staatliche Dienste in äh, überall, die können auch mit Computern. Genau. Also ich bin zwar ich, 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 zweifelnd, ich, ich, ob das BKA das wirklich kann, ob die schon <lacht> Textauswertung können oder ob die noch bei der Rasterfahndung stehen geblieben sind. Aber ähm, ich bin optimistisch, dass sie das innerhalb der nächsten fünf Jahre lernen.
0: Nee, aber, aber ich wollte jetzt mal nochmal auf diesen Diskurs nochmal zurückkommen. Weil ähm, das ist ein Diskurs, der wird geführt, der wird teilweise hysterisch geführt, der wird meines Wissens, also wie ich das einschätze, teilweise falsch geführt. Aber die grundsätzliche Beobachtung, dass diese Konzerne ähm, einen, einen, einen zusätzlichen Machtgewinn ähm, äh, bekommen, dadurch, dass ihre Infrastrukturen dafür nöt notwendig sind, dass andere Leute... Politik machen können, Kampagnen machen können, dass andere Leute äh, dadurch kommunizieren und so weiter und so fort. Dieser Machtgewinn, der ist einfach da. Den kann man okay. erstmal nicht wegleugnen. Und ich sehe auch durchaus, dass er eine gewisse Gefahr bedeutet. Ich würde jetzt nicht mit in diese ganze Jammerei einsteigen. Oh Gott, Google äh, hat uns schon alle unterdrückt und Apple äh, und, und so weiter und so fort. Also dieses ganze Hysterische, da würde ich auch sehr vorsichtig. Ich sehe halt irgendwie, dass halt äh, die äh, Lebenszyklen von Social Networks relativ kurz sind, dass diese ganzen Internetfirmen eine extrem schnelllebige Phase durchmachen, dass immer wieder neue Konkurrenten kommt und dass äh, der Markt dort auch immer und die Volatilität des Marktes auch mal wieder unterschätzt wird. Das heißt, man kann das alles relativieren und ich tue das auch und ich versuche das immer so ein bisschen auf dem Boden zu halten, aber dennoch sieht man dort Machtkonzentrationen und die sind gefährlich. Und sie werden so lange gefährlich sein, wie tatsächlich diese Unternehmen von den Infrastrukturen, die sie bereitstellen, die absolute Kontrolle haben. Und ähm, das ist ja der Fall. Facebook hat eine extrem krasse, absolute Kontrolle über alles, was in Facebook passiert. Mhm. Ja, Google Datensilo. Hat eine Datensilo. Datensilo. Nicht genau.
1: durchsuchbar für den Nutzer, aber nur für Facebook. Genau. Problematisch. Und, und,
0: und, mhm. und das sieht man bei Twitter auch so, das sieht man irgendwie bei Google, das sieht man ähm, und das sieht man überall dort. Das sieht man natürlich auch bei Apple, die eine, vor allem auch gerade dadurch ihr Geschäftsmodell ja auch behalten haben, dass sie ähm, von den einzelnen Diensten, wie der Musik und, und, und Filmkonsum bis hin zu den Geräten sozusagen eine vertikale Integration fahren, die halt eine relativ starre Infrastruktur liefert, wo zwar alles relativ komfortabel, einklickmäßig zu machen ist, aber andererseits ähm, natürlich ähm, es darauf basiert, dass diese Kette nicht unterbrochen werden darf. Und ähm, und diese aber ich glaube tatsächlich, dass diese Machtkonzentration dieser einzelnen Konzerne proportional dazu steigt, wie sie tatsächlich ihre Infrastruktur unter Kontrolle zu haben. Und deswegen halte ich es für grundsätzlich eine der wichtigsten politischen Handlungen heutzutage das Hacken. Denn das Hacken ist immer ist die Möglichkeit oder ist, ist das Aufzeigen der Möglichkeit, wie die Leute, wie, ja, wie, wie diese Konzerne... Wie das System wie, zu die, erschüttern ist. Ja, und, 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 und wie diese Infrastruktur nicht unter Kontrolle zu kriegen ist. Das heißt also, man muss immer dafür sorgen, Google, Facebook und Apple daran zu erinnern, dass ihre Infrastruktur eben nicht unter Kontrolle ist. Dass man im Zweifelsfall doch mal das Einfallstor findet. Dass man im Zweifelsfall ihre Geräte auch anders nutzen kann, als sie es vorgesehen haben. Und daran muss man sie, glaube ich, permanent erinnern. Sonst äh, kann man diese neue Macht, die sich da momentan... Ähm, ähm, aufbauscht, nicht wirkungsvoll bekämpfen. Schön gesagt. Also ich, ich sehe es trotzdem ein bisschen anders. Ich sage jetzt einfach noch mal
2: kurz so, also ich glaube, der Kampf ums Endgerät ist weitgehend verloren. Oder was heißt verloren? Also er wäre zu gewinnen, aber es würde einfach unglaublich viel Zeit und Energie kosten und weiß der Teufel was. Und ähm, man, man muss lieber darauf achten, dass dass die Server unter unserer Kontrolle bleiben. Also natürlich nicht die Facebook-Server, die gehören uns halt nicht. Und äh, die, da hast du absolut recht. Aber Facebook zum Beispiel hat ja keine Kontrolle über das Endgerät und hat trotzdem eine riesige Kontrolle über uns. Und kann mal eben unsere E-Mail-Adressen in unserem
0: Adressbuch auswechseln. weil wir Deswegen sie Deswegen, halt liebes Anlemes, uh, hacke Facebook und tue den Dump bitte sofort auf meine Drop Dropbox. So. Okay. <lacht> <lacht> Zeit wird's. Uh, ja. <lacht> uh, aber
2: sozusagen also ich glaube es ist wichtig dass wir die dass man die Kontrolle behält über die Server oder zumindest über seine eigenen Server und über die die Leitungen dazwischen weil egal wie verschlossen das Endgerät ist ähm, Webseiten anzeigen können sie doch alle und ich glaube dass man mit einem mit einer guten Webseite äh, ja. zehnmal tausendmal so viel verändern kann wie mit einem mit einem mit einem guten mit einem Hack bei irgendwie einem Endgerät. Also ich mit einem, ich mit immer Einschränkungen auf Endgerät. Immer die Einschränkungen auf Endgerät. Hm. Mit Hacks auf irgendwelchen Servern können gigantisch viel bringen. Das wissen wir ja alle, spätestens seit Wikileaks etc. Pp. Ähm, aber also Endgeräte aufmachen, ist, ist schön, ist ein tolles Hobby, aber wenn, man das, durch, macht, so aber so wenn so man das macht, um die Welt zu verändern, dann investiert eure Zeit lieber an anderen Orten. Da, da, ist, da
0: ist die Zeit dann besser
1: Dann baut lieber Brunnen in Afghanistan.
0: Genau. Geht raus und baut Brunnen in Afghanistan. Nee, du macht lieber
2: ein Kickstarter-Projekt äh, und macht dafür ein geiles Video, um
0: Brunnenbau in Afghanistan zu finanzieren. Okay. Okay. Wir haben jetzt noch einen Punkt auf der Agenda. Nee, eigentlich zwei, aber ich würde sagen, die machen wir nicht mal alle. Aber ist die Frage, wollen wir jetzt nochmal diese Schönheitsdebatte machen?
1: Die Schönheitsdebatte von Malte genau. oder was wäre die Alternative?
0: Und dann habe ich noch als zweiten Punkt noch ähm, die Bücher, die ich gelesen habe.
1: Also ich finde, ähm, die Schönheitsdebatte von Malte kann man ziemlich schnell abkürzen, aber ich weiß jetzt nicht, wie Ich habe sie nicht gelesen. Ich, hab's, ich, ich MSP, Zum Thema aber du Schönheit hast es bin ich, gelesen, ich wirklich gelesen. Nee,
0: wir machen das, weil es von, also dir, ein Thema, weil's, weil's weil's von äh, dir ein Thema ist. Also Ansicht Malte
1: das da einen Kategoriefehler begangen. Sag doch erst
0: mal, äh, also fang Ma von vorne Malte an. Malte
1: Welding, äh, ein guter Autor, den ich sehr schätze. Der auch schon mal hier auf Gast Grund, war. Auch, der auch hier Gast Hast du jetzt schon
2: mal dadurch, dass und, du gesagt hast, dass du Malte gut findest, dass das
0: schon ein Shitstorm gegen dich aus. Du hast schon ähm, ungefähr die Hälfte der Lö Hörer jetzt verloren. Aber ja.
1: Und ähm, Malte war ja schon Selber mal hier schuld. und äh, das ist auch der einzige WMR-Podcast, den ich überhaupt gehört habe.
0: Echt? Ähm, ja. Nur der mit Wal Malte?
1: Nur der mit Walte.
0: <lacht> <Und, lacht> Malte. Ähm, <lacht> nee, ich finde
1: Malte gut, weil er ähm, sich Gedanken macht zu Beziehungen und zu Geschlechterfragen. Und natürlich äh, bringt er das vor auf eine äußerst ja konventionelle Art und Weise und ähm, ich denke mir, dass man Beziehungen auch anders organisieren könnte und äh, dass man eben nicht dann jetzt die Ehe propagieren muss, aber das ist Maltes Ding und ich finde den Gedanken von Malte total gut, dass er sagt, ähm, er will was gegen Einsamkeit tun und ich glaube auch, die wenn man da die Genderperspektive anlegt, dann sieht man auch, dass Männer sehr viel häufiger unter Einsamkeit leiden und ähm, dass er natürlich aus seiner eigenen Perspektive als Mann dann eben auch äh, dagegen stärker angeht, äh, während äh, Frauen wie ich stärker gegen die Unterdrückung äh, in patriarchal geprägten Beziehungen angehen und äh, gegen die Ehe und gegen äh, bescheuerte Beziehungen, in denen die Frau äh, unentgeltlich irgendwelche Arbeiten macht. Punkt, Punkt, Punkt. Auf jeden Fall hat Malte Welding in der Fatzen Artikel geschrieben äh, zum Thema Schönheitswahn, was auch ziemlich toll ist, ähm, wenn sich Männer mal damit beschäftigen und Malta hat gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, dass, ähm, dass äh, die, diese ganze Fashion-Industrie äh, und H&M äh, und so, dass das viel stärker normiert äh, als die Porno-Industrie oder, oder die Pornos, äh, die wir im Internet sehen können. Und die Pornos im Internet, der Artikel ging um Schönheit. Und ähm, es wurde eben gesagt, dass die Schönheit äh, von HM und der Fashionindustrie normiert ist und dass äh, in Internetpornos eben äh, die Vielfalt von Schönheit deutlich wird und dass da jeder äh, das bekommen kann, äh, was er persönlich schön findet. So, und dazu würde ich ganz einfach sagen, äh, zu dieser These, ähm, pass mal auf, Malte, ähm. Das ist das äh, Charakterelement des Internets, äh, dass du da Nischen hast. Und äh, du wirst natürlich im Bereich Pornografie, äh, wenn du suchst, äh, auch äh, individuelle, diverse Schönheit finden. Aber das, was dir auf YouPorn und eben auch auf anderen Portalen, die alternativer sind, angeboten wird auf der Startseite, ist doch äußerst äh, auch äh, typisch äh, pornomäßig normiert. Und da hast du jetzt nicht so vielfältige Schönheit bei YouPorn Hast du sogar äh, blonde Babes äh, auf der Startseite und ähm, deine These ist falsch malte, sondern äh, die These wäre richtig, äh, wenn du sagen würdest, das Internet ähm, ermöglicht eben Nischenvorlieben, äh, das Internet ermöglicht, äh, die individuelle Schönheit zu genießen und vielleicht ermöglicht auch einfach die Liebesbeziehung äh, individuell Schönheit zu genießen. Aber ähm, es ist nicht das Wesensmerkmal von Pornografie, so wie sie heutzutage äh, an die Wirklichkeit tritt, äh, Schönheit zu zeigen, denn äh, die Pornoindustrie ist doch sehr stark äh, einfach trotzdem immer noch, äh, trotz dass es äh, alternative Pornografie gibt, äh, vom männlichen Blick geprägt, vom äh, klassischen Blick geprägt und da Christe trotzdem äh, irgendwie klassische Schönheit äh, serviert und äh, du kriegst nicht bei YouPorn auf der Startseite jetzt eine dicke sondern doch äh, die habe
0: ich ganz oft ganz oft nee. <lacht> ja, ja, also doch, ich habe jetzt doch.
1: in den, nee nee ich habe da ich habe wirklich auch häufig Pornoseiten besucht
0: aber YouPorn ist voll mit dicken also jetzt und also wirklich nur aus und alten und
1: ist vielleicht voll mit dicken und alten aber nur wenn du fat and old äh, in die Suchfunktion nee, 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 eingibst nee 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 bei den nee, recent nee. videos
0: bei den moment mal videos. ich gehe jetzt hier mal, ja. Auf, ja, mal auf wir machen das mal live jetzt hier wir machen jetzt mal den live test so
1: enter alter
0: äh, was ist das
2: hier? Wo bin ich jetzt wir hier gelandet? Wir sind über Nee, das Moment, ich, ich bin erhört ja, mit ja, ja, dem Das ist Grün, ja. So, dicke sind hier irgendwo dicke.
1: So, also <lacht> hier sieht man, nicht, ähm, hier sieht man, ähm, da ich musste auch irgendwie einen Blick darauf werfen können. Ja,
3: ja, ja. Also man die,
1: sieht äh, Frauen als Hauptdarstellerinnen äh, auf der Startseite hauptsächlich, was wahrscheinlich daran liegt, dass Frauen in der Pornoindustrie besser bezahlt werden und was wahrscheinlich eben auch daran liegt, dass Pornos immer noch hauptsächlich für Männer gemacht werden.
0: Die Hauptkonsumenten sind, also glaube ich, immer noch ihr Männer. Ihr könnt
1: euch jetzt diese Startseite ansehen. Ich sage, das ist für Männer gemacht.
0: Das ist jetzt aber ja, das ist so wie das das das, das glaube ich auch. Das ist deutlich Das glaube ich, glaub ich auch. Das ja. glaube ich auch. Obwohl ich echt tatsächlich sehr sehr viele Frauen kenne, die äh, YouPorn regelmäßig anhören. Ja, aber es
1: gibt auch Suchbegriffe, bei, die bei YouPorn keine Ergebnisse bringen. Und ähm, also YouPorn ist äh, jetzt schon kein alternatives Pornoportal, kann man. Das, das würde ich sagen. Was sind denn
3: alternative
2: Pornoportale?
1: Also ich kenne ehrlich gesagt keine, aber ich weiß, dass es welche <lacht> gibt und dass äh, Freunde von mir solche auch besuchen. Ähm, also die, ich kenne ansonsten nur...
0: She-Mails. Also she ist jetzt nicht das klassische Frauenbild.
1: Nee, She-Mail ist wahrscheinlich... Genau, das ist äh, so
0: groß. Das haben wir schon mal jetzt hier so. Also als auf jeden Fall eine Standardabweichung. Hier, da, guck mal hier. Diese. Big
1: Ass, na gut. Das also, ist auf, ja total... Das
0: ist äh, und, und du musst halt sehen, das ist ja immer chronologisch. Das heißt also, das war auch auf jeden Fall auf der Startseite. Oh, kein, du hast kein Flash. Ach doch, wenn man hat da. Mit Click to Flash. Jetzt gucken wir uns mal diesen also, dicken Porno an.
1: Oh, ich habe noch nie einen dicken Porno gesehen. Echt? Nö. Nee, ich mache mal hier kurz Feste
0: Ton aus. Nee, mach mal Ton an. Das ist ja sonst so. gar kein, das ist ja sonst, sonst gar kein, ich weiß jetzt gar nicht. Ja, ob aber Stöhnen äh, dicker, ich glaub, an hast. Jetzt... Hm? Warum ist der Ton aus?
2: Ich habe jetzt keine Ahnung, warum jetzt der Ton aus ist. Ach so, weil, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, das sieht ganz normal wie jeder andere Porno Nein, aus, wobei ich überrascht bin, äh, dass es gleich mit Sex... Also, also mit der Fickern Typ losgeht. ist relativ
0: dünn und sie ist echt... Äh, sie ist der Michelin-Mann.
1: Ja, die ist wirklich der michelin -Mann. Die michelin -Frau. Aber ansonsten sind das ja genau dieselben Stellungen, die man dann eben auch so kennt aus Pornografie so erst so dann so dann wackelt er da so mit seinem Schwanz rum an der Klitoris irgendwie ich Ja,
0: aber nicht. ich meine sieht man, ne? Also selbst wenn das ist ja das krasse, weil Jupon ist ja nun absolut, da hast du absolut Ach, recht. Wirklich, also also Upon ist absolut kein äh, Nischenportal, es Nein, ist ein absolutes das ist das Mainstream Portal und selbst auf einem Mainstream Portal es ja. wirklich regelmäßig aber das ist wirklich doch genau wirklich wirklich echt.
1: Sex, der einem da sonst auch gezeigt wird. Ja, welchen willst ich... du denn sehen? Ja, weiß ich nicht, aber das ist ja alles hm. immer dasselbe.
0: Ja, natürlich ist es naja, alles aber dasselbe. Sex, aber, Sex aber machst ist du im Endeffekt immer dasselbe? Ja, sein, oder? <lacht> ich meine, ich weiß ja nicht, ich, ich, meine, ich meine. Ja, aber
1: warum, was ist denn, also die Forderung ist einfach, dass man die Körper austauscht, ja?
0: Die Körper? Mit Nö. welche Körper denn?
1: Ja, die Körper der Leute wurde ja gerade gesagt, dass dann irgendwie mehr Dicke äh, im Porno mitspielen sollen. Ja,
0: okay, also es gibt auf jeden Fall dicke, Nein, also, also es Pornos gibt ja für, -Wissenschaftlich. für Dicke, Leute, die, die Leute, die auf Dicke stehen und sogar bei einem Mainstream Portal wie Youporn hast du halt äh, immer mal wieder ein äh, ein Video, das halt genau diesen Ja, aber äh, die meisten Windows Leute
1: befähigt. gehen ja dann auf Youporn, die gehen ja genau. nicht woanders hin. Das aber ist die ja, ja dasselbe Argument wie mit dem äh, mit dem Hardware Hacken. So, Hardware-Hacken ist möglich, ist aber es Porno. macht keiner. So, <lacht> ja. Und ähm, wie, bei bei, bei, Porno. bei Pornografie ist es dann so, äh, alternativer Porno ist möglich, aber es guckt sich keiner ja. an. Ja gut, und da werden dann gleich bei Twitter 100 wie Millionen Leute sagen, Pass mal auf. Aber äh, ich
2: werde es nie wieder angucken. <lacht> ich glaube, ich auch nicht. Ja,
1: pass mal auf. Äh, es gibt das ja so. Aber äh, also ihr habt doch gerade die Startseite gesehen. Da wurden noch äh, also in musst erster Also du das schon Linie, auf Seite 3 vorblättern. Also du musst da, in erster Linie jetzt schon äh, eher klassische Pornografie uns präsentiert worden. Das stimmt. Und ähm, ich, ich, ich bin ja auch gar nicht der Meinung, dass ähm, Pornografie jetzt überhaupt kein äh, positives Potenzial hat. Und ich bin ja auch nicht der Meinung, dass ich sage, Pornografie soll verboten werden. Das ist ja total beknackt. Also ich bin in erster Linie der ich Meinung, noch dass Pornografie... Ich kann auch eine
2: Flasche Wein aufmachen, ja.
1: Meinungsfreiheit ist und sonst eigentlich gar nichts. Weil weil mir einfach der Anlass, äh, es zu verbieten, nicht argumentiert wird. Also Obwohl,
0: obwohl lohnt sich das noch?
2: Ja, nee, ich glaube... Äh, lass uns mal danach gehen. Ja, nee, okay. Aber ähm, was ich jetzt... Das stimmt aber es ist äh, man hat immerhin die Wahl also das ist ja wenn man wenn ja. man sozusagen mit einem
1: aber bei Klamotten hast du auch die Wahl ich ich glaube, du hast bei
2: du hast bei Klamotten die Wahl du Ach.
1: hast nur bei Fashion Werbung nicht die Wahl natürlich genau. werden die alle normiert das stimmt ja da hat malte ja recht das ist ja schlimm mit Photoshop und,
2: und wenn so. du wenn du äh, günstige kleidung kaufen willst also wenn du nicht bereit bist also na, es gibt wahrscheinlich auch saugünstige Nein, kleidung für gehen.
1: frauen schon ich weiß nicht wie das für männer ist mein mitbewohner sagt immer es ist, sei für Männer extrem viel schwieriger, billig, äh, geile Klamotten zu kaufen. Ich gehe immer in die Bergmannstraße.
2: Ich probiere gar nicht. und, und kaufe da irgendwas
1: so für zwei Euro oder so. Und Levestion zu drei.
0: Okay. So. Ich find ja die Bergmannstraße übrigens schlimmer als Prenzlauer Berg?
1: Ja, das kann man schon sagen. Also wir wollten auch mal eine Demonstration in der Bergmannstraße machen, nur aus Spaß. Äh, für Gentrification, äh, weil das für uns der richtige Ort... Mehr,
0: mehr Gentrifikation für alle.
1: Erschien äh, die Bergmannstraße. <lacht> ja, die ja, die Bergmannstraße hat schon ganz schreckliche Punkte. Und da gibt es auch keine guten Cafés mehr kaum. Also, und... Äh, ja, aber, aber ich wohne da gerne. Also Ich wohne gern da, wo Touristen sind. Also ich finde das. Lass da, da, Darf man gut. fragen, wo du,
2: oder würdest du sagen?
1: Ich wohne am, am Mehringdamm und äh, dann ah, ist okay. die Bergmannstraße total nah. Ja. Also, da sind voll viele Touristen und äh, ich finde das total ja. gut, im Touristengebiet zu wohnen. Ich ja, saß ja früher
2: oh. immer bei spreblick im Büro, in der Willibald-Alexis-Straße. Oh, wow, das ist dann noch ein bisschen weiter vom
1: Berg, oder? Das
2: ist genau, so ein bisschen den Berg hoch, da direkt an der Ecke und da sind, ähm, also wir saßen so in einer Kurve drin, gegenüber war irgendein Büro von der Titanic, äh, aber nur irgendein Und die äh, Jungle World sitzt
1: doch da auch irgendwo in der Bergmannstraße.
2: Äh, kann durchaus sein. Aber auf jeden Fall hat man wirklich regelmäßig irgendwelche Touristenbusse gesehen, die nicht um die, um die Kurve gekommen sind. Und die dann so, dreimal vor und zurück. und. und, und ja, da gab es ja auch
1: so eine krasse Kampagne von den Kreuzberger Grünen gegen Touristen. Da gab es ja auch einen Streit, dass man dann sagt, äh, die einen haben dann gesagt, ja, ähm, hier, Touristen raus. Hast du eigentlich den YouPorn-Link in den Chat gepostet? Jetzt, äh, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit.
0: Ich
2: weiß nicht, äh, packen wir besser noch die Show-Notes rein, damit ich die Leute das auch, auch verstehen. Nee, nee,
0: klar, da müssen noch... Also verlegen. hier
1: sagt jemand, warum redet ihr von alternativen Porns, wenn ihr die nicht kennt? Pass mal auf, du Idiot. Mir wurde mal <lacht> alternativer <lacht> oh, 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 oh. Porn... Das beschimpft doch nicht immer unsere Nein, Hörer. Nein, ich kann die Hörer schon äh, äh, jetzt mal ein bisschen beschimpfen. Mir wurde alternativer Porn empfohlen. King.com das, das erschien mir genauso wie U-Porn oder wie X-Videos kommen. X-Hemster. So, aber also jetzt, nichts Neues. sagen. Also meine mal These ist, äh, lieber Hörer, ähm, dass man ganz viel alternativen Porn haben kann, aber wenn auf der Startseite eben dieses äh, blondierte, hier, ich fick dich in den Arsch, äh, so und so, und vorher hast du mir einen geblasen, äh, eben angepriesen wird, dass keiner den alternativen Porn äh, anklickt. Eben nur so perverse Säue wie du, Steffle.
0: Ja, aber Hentai ist jetzt auch nicht wirklich alternativ. Also auf jeden Fall ist Duporn voller, voller Hentai. Ja. Was ist Hentai? Hentai ist diese ähm, japanischen manga Ja, dann äh, macht doch bitte, liebe Hörerinnen
1: und Aber Hörer. Aber
0: hier,
2: Suicide Girls, muss man ja mal sagen, ist, ist jetzt, dass die irgendwann mal alternativ, also ich meine, sie stehen schon, und sie Hörer, stehen schon bei der Wikipedia
0: drinnen unter alternative Pornografie. Dass die das ist <lacht> das auch so. das, ja, ich, das, das Ich nicht das, das die auch, auch dieses große Poster an Potsdamer Platz gesehen? Die alternative Pornoseite. Ich weiß noch, dass die ewig lange von Boing Boing beworben worden sind. Ja,
2: ja, also quasi. Und dann kam irgendwann mal das Gerücht auf, dass die ja ihre, äh, ihre Models, also ihre Darstellerinnen und Darsteller, genauso schlecht behandeln wie der ganze Rest auch.
0: Haben die überhaupt die haben eigenen Content oder was? Suicide-Gold halt
2: massenhaft. Okay. Die haben das alles selber produziert und bla bla bla, weiß doch was. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei youtube Ich habe keine Ahnung, ob YouTube Ja, aber wie Produktion geht's es denn hat.
1: dann vielleicht in Zukunft? Vielleicht haben wir eben alle so Google-Brillen an.
2: Und machen unsere eigenen Pornos. Und machen
1: sowas und schalten das eben nur frei für unsere Freunde oder sowas kann ja sein. Also, das, das, oder, aber auf der anderen Seite, äh, ist es ja nicht wichtig, dass man die Person dann kennt, wenn man sich ein Porno ansieht. Sondern man sieht, also man sieht es ja eigentlich nur so irgendwie random an oder andere Leute suchen. Also vielleicht ich bin was.
2: meistens eigentlich auch ganz glücklich drüber, wenn ich die Person nicht. Also ich habe ja, jetzt noch nie ein Porno glücklich. gesehen mit einer Person, die ich kannte. Vielleicht wäre sie auch total toll, aber, ja aber, da aber dauernd irgendwie dieses, <lacht> diesen nein, 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 nein. <lacht> nein,
1: aber was ich meinte, wenn man dieses alternative Porn radikal skaliert,
3: ja.
2: dann kommt man
1: ja dahin, dass man sagt, man hat irgendwie alles nur in seiner eigenen Community, oder?
0: Aber geht das nicht? ist es nicht
1: einfach Aber so? das
2: ist
0: doch Fetlife eigentlich. Ja? Ich meine, Oder was
1: ist alternativer Porn überhaupt? Fet,
0: Fetlife, Fetlife ist doch genau das. Also du ja, hast Da, halt genau das, da ja. hast du genau halt diese ganzen Leute, die dort halt wirklich einfach Spaß daran haben, irgendwie sich in äh, zwar immer sehr, sehr, sehr BDSM und Kingy gegen äh, positionen und äh, etc. irgendwie darzustellen. Halt vor allem in, Fo in Fotos, aber dann auch in Filmen. Und äh, das ist halt wirklich, wirklich echter Amateur-Porn so, ne? Ähm, äh, die man äh, so auf YouPorn halt immer nur gefaked findet sozusagen ja und das ist dann das könnte man durchaus alternativ nennen und dann ähm, finde ich noch dass, Aber ähm, das ist äh, genau und, 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 und genau, und genau das hat übrigens vor vor zwei Jahren war das glaube ich auf dem während des CCC kongress gab es ja so eine so eine alternativgeschichte in der Seabase, äh, äh, die und wo der Johannes Grenzfurtner von äh, Monochrom <lacht> hat dann einen Vortrag gehalten über der war halt irgendwie bei dieser Los Angeles Ars Elektroniker also wie so wie wie Ars Elektroniker dieses
1: äh, <lacht> Los Angeles ja
0: ge, äh, diese dieses Festival in Linz äh, zur Medienkunst gibt es dieses Ars Elektroniker also halt ähm, ne, irgendwie Arsch. ach so Ars ja? so, Winston äh, Smith halt's du? Maul naja
1: so weiter.
0: Winston Smith ist <lacht> übrigens auch bei den Grünen, soweit ich weiß. Und ah. ich habe ihn, und, und, und ähm, ja. ja. das ist so ein bescheuertes Basismitglied
1: bestimmt. So weiter geht's. Ähm, also, Ars Elektroniker.
0: jedenfalls ist. hat er dann einen Vortrag gehalten, wo er, ähm, äh, wo er die. Dafür muss man hier schon im Live-Chat
2: drin sein. Also, so wer das nachher im Podcast hört, keine Chance beschimpft zu werden von Julia Seliger. Nee. Dann <lacht> müsste ich schon hier im Chat ein bisschen rumpöbeln, <lacht> um beschimpft zu werden. Ja, sonst auf geht's nicht. Auf jeden Fall.
1: Aber hier kommt nichts mehr. Erzähl also, es einfach also, zu Ende er, und kaufe neuen Wein und ich kaufe neue Blättchen und dann rauchen wir ein bisschen eigentlich, nach Hause.
0: Er hat er hat ähm, dort einen Vortrag gehalten, wo er genau diese Forderung aufstellt, hey Leute, äh, demokratisiert den Porno, nehmt euch die Kamera mit ins Bett und dann machen wir irgendwie die große alternative <lacht> Porno Community. <lacht> und, und zwar na, gegen und zwar mich. genau ge 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 gegen diese ganzen Klischees, gegen diese ganzen blondierten ähm äh, sondern halt irgendwie echte Menschen mit echtem Sex, ja? So, das war so sein Statement. Das fand ich irgendwie sehr sympathisch. Ja. Und irgendwie auch Post-Privacy.
1: Ja, total, total. Das habe ich Jeff Jarvis ja auch gefragt, ob wir uns jetzt alle beim Sex filmen wollen.
0: Und was hat er gesagt?
1: Nee, der meinte das sei nicht der Kern seiner er, er These kann, er kann, er,
0: er, aber er kann aber ja auch wenigstens ein interessanter Randbereich oder er, er kann ja auch nicht mehr auf so eine Art ne also Ach, du, nicht, du kannst doch ja noch Finger ja. reinstecken hat er doch drüber geschrieben dass das, das ist ja wieder so eine schwanzfizierte äh,
1: Sichtweise von Sex aber vielleicht sollten wir jetzt über das ein anderes schon. Thema reden
0: soll ich nochmal ganz kurz diese äh, Bücher die ich gelesen habe nochmal rezensieren also also ich habe ähm, auf Carter äh, habe ich äh, rezensiert ähm, der ähm,
1: der Aquädukt
0: nee ähm, um was? Ja, <lacht> wisst ihr was? Ich bin zu betrunken. Lass uns einfach diese, diese Sendung beenden. und ich Porno ist auch gehen. ein guter Punkt. Genau, Pornos Porno ist ein und, guter und, und Punkt. und
2: Hörerbestimmung. Ich meine, wie kann eine Sendung besser enden? Auf jeden Fall. Hörerinnen und Hörer. Hör, Hörerinnen und Hörer. Ja stimmt, Hörer, wer ja. weiß. Vielleicht waren ja auch Hörerinnen dabei. Genau. Hörerinnen.
1: Aber guck mal, die Uhr von deinem äh, Computer ist seit Minuten auf 0 Uhr. Das geht alles nicht weiter, aber es ist gar nicht 0 Uhr. Ne? Es ist gar nicht 0 Uhr. Es ist 23.13 23 23 Uhr. 13. Uhr. 13. So. Genau. Das, ist, das ist nur Wir müssen nicht genau drei Stunden wieder voll. und dann genervt so und denke oh Gott oh Gott, wir haben jetzt viel zu lange schon gemacht, es ist schon 0 Uhr, aber es ist ja gar nicht 0 Uhr. Stimmt, das doch
2: ich auch? nicht. das ist das ist nur die Batterieanzeige, wie lange es noch dauert, bis der Akku vollgeladen ist. Wieso zeigt er mir solche dämlichen Informationen
1: an? Nee, aber haben wir jetzt wirklich alles Wichtige durch? Ja. Also wir haben natürlich, ich schreibe vielleicht auch irgendwann ein Buch, bla bla, kauft es irgendwann, was weiß ich. Genau. Und äh, so, das muss man doch hier auch machen, wenn man hier zu Gast ist. Nee klar, das
0: wird jetzt die Verkäufe im Jahr 2013 extrem in die Höhe schnellen lassen. Ja. Du, jetzt? Du, du wirst, wirst jetzt ein Buch verkaufen 2014. Wahrscheinlich.
1: Genau. Und äh, du hast gelesen, was hast du gelesen? Nee, wir beenden ich habe,
0: das jetzt. Ja, ja, so, ja, ich ja, ich, ich ja. zähle einfach nur mal kurz auf, was ich gelesen habe. No Copyright von dem Smears und äh, jemand Fandst anderes. du nicht so doll, ne? Ja, ähm, nee, es war aber, sein, aber es ist, ja genau, es ist eigentlich schlecht gemacht. Es ist aber ähm, im Grunde genommen die These, die ich ja auch vertreten habe, schafft das Urheberrecht ab und deswegen muss ich dann natürlich ja. irgendwie mich damit beschäftigen. Und ich war eben genau zu diesem Copyright-Buch auch bei Deutschland Radio Wissen. Das kann man sich anhören mit Christoph Käse und Till Kreuzer. Uh. Und ähm, das war eigentlich ganz gute Diskussion da haben wir das mal irgendwie alles mal durchgelabert. Und was, es auch ist, äh, was
1: ist denn jetzt der Unterschied zwischen dir und diesen Leuten, die da so polemisch mal No-Copyright gefordert haben?
0: Der Unterschied ist, dass ähm, der Smears so tut, als ob er eine Lösung hätte für die Probleme, die sich daraus ergeben und ich das nicht behaupte. Und ähm, ich glaube ganz ehrlich, dass seine Problemlösungsansätze, äh, die er dort äh, unterbreitet, äh, völlig fehllaufen und das äh, da sind uns, da ist mir eigentlich jeder ähm, mit mir einig und zwar durchaus von der Urheberrechtsseite als auch von der Ur, von der Urheberrechtskritischen ähm, ähm, Seite, ja, kritischen Seite, ähm, dass da seine Konzepte nicht ausgereift sind. Und ich bin jemand, der ähm, halt tatsächlich sagt, ja, Copyright abschaffen oder Urheberrecht abschaffen und ich weiß, dass es Probleme gibt und ich sage, es ist, lohnt sich trotzdem, weil die Probleme, die wir mit dem Urheberrecht haben, größer sind als die Probleme, ähm, die wir ohne das Urheberrecht haben. Ohne jetzt irgendwie den Leuten in den Augen wischen zu wollen, dass ähm, damit alle Probleme gelöst sind und dass es dann keine Probleme mehr gibt, sondern ich sage, dann haben wir neue Probleme, aber die sind weit weniger wichtig und weit weniger schlimm, als die, die wir jetzt haben. Das ist so meine Position. Okay. und Seine Position sind halt irgendwie, ja, wir müssen mit Kartellrecht und Wettbewerbsrecht werden wir dann die Konzerne zerschlagen und dann bla und das ist alles irgendwie Quatsch. Halte ich für Quatsch und ähm, nicht stringent die Argumentation. Aber das kann okay. man nochmal. Dann habe ich ein zweites Buch gelesen ähm, von Professor Pörksen und äh, Frau Detel, seine Mitarbeiterin, ähm, äh, von sind beides, äh, er ist der Derjenige, der das Institut für Medienwissenschaften an der Uni Tübingen leitet. Und er hatte mich mal eingeladen zu einem Vortrag, wo ich über den Kontrollverlust geredet habe. Und ähm, dann hat er ein Buch geschrieben über Skandale in der Internetzeit. Alter und dieses Buch über Skandale ist jetzt rausgekommen. Er hat es mir eine eine frühe Alpha-Version dafür geschickt und dann haben wir uns getroffen und haben wir auch nochmal kritisiert. Das heißt, also ich bin relativ involviert in diesem Buch. Ich werde dort auch rauf und runter zitiert mit meiner Kontrollverlustthese und äh, deswegen habe ich das natürlich gelesen. Ich habe es dann für Kata rezensiert. Äh, kann man nachlesen. Ich finde das Buch insgesamt eine sehr, sehr gelungene Sache. Ich, ähm, ähm, und ähm, ich bin aber tatsächlich mit seiner eigenen, ähm, er hat dann eine eigene Kontrollverlustthese dort aufgestellt oder eine eigene Kontrollverlusttheorie, ist ein bisschen vielleicht übertrieben, weil es relativ kurz gefasst ist auch. Ich bin damit nicht ganz aus einzuverstanden, das habe ich aber bei Carter alles niedergeschrieben, das kann man sich nochmal anschauen, wenn man denn Lust hat. Dann noch ein drittes Buch, und das habe ich tatsächlich noch gar nicht fertig gelesen, das ist relativ neu, ähm, unter Piraten Oh. Heißt das von Christoph Bieber über die Piratenpartei. Christoph Bieber ist Politikwissenschaftler an der Uni Duisburg. Auch bei ihm habe ich ähm, an einen Vortrag gehalten über die Plattformneutralität. Ähm, und ich habe in diesem Buch tatsächlich einen Text untergebracht, ähm, das ist eine Textsammlung von verschiedenen Leuten. Und ähm, ich habe dort einen Text untergebracht, ähm, das Denken, das politische Denken das der Piraten, den gibt es als Blogeintrag und da habe ich eine Extended Version sozusagen draus gemacht die ich dort äh, in dem Buch drin habe und äh, jetzt lese ich halt auch die anderen Texte von dem Buch und es wird am 16. Juli wird es eine Podiumsdiskussion hier in Berlin geben. Äh, Daten stehen bei mir im Blog ähm, und äh, dort äh, wird es äh, werde ich mit dem äh, Leonard Dobusch von der digitalen Gesellschaft, der dort auch einen Text drin hat, und Christoph Bieber, und äh, ich glaube, Christoph Bieber ist auch dabei, und ähm, einer Moderatorin zusammen ähm, werden wir ähm, auf einem Podium sitzen und über das äh, Buch diskutieren und über die Piraten diskutieren, und ich glaube, das wird vielleicht ganz spannend. Und ich glaube, das ist auch ganz gelungen, das Buch. So, Das sind die drei Bücher, die habe ich jetzt einfach mal geplagt, ohne sie jetzt wirklich zu rezensieren. Aber dann ja. haben wir es mal so einfach ich mal... Ich habe
1: auch ein Buch gelesen. Ja? Äh, nee, ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe das erste Kapitel gelesen. Das erste Kapitel, ähm, das sage ich jetzt gleich, womit das endet. Äh, das Buch heißt äh, Entkriminalisierung von Drogenkonsumenten, Legalisierung von Drogen. Und das wurde mir von... Maximilian Plenert, der beim Deutschen Handverband arbeitet, einem Lobbyverband für die Legalisierung von Cannabis, als neues Standardwerk an den angepriesen. Das kann man natürlich, wie ihr mir schon im Vorgespräch gesagt habt, wo wir eben gegessen haben, nicht so sagen, wenn das Buch noch nicht so häufig verkauft wurde. Aber aufgrund der Tatsache, wer da so mitgeschrieben hat, kann man schon davon ausgehen, dass das ganz interessant ist. Da machen alle äh, relevanten Akteure aus der Drogenpolitik der letzten Jahre mit äh, und es ist auch ganz gut zu lesen. Also ich habe jetzt den ersten Aspekt äh, zu ähm, Geschichte der Drogenpolitik äh, schon gelesen und ähm, habe dann so sinnvolle Sachen erfahren, wie äh, das Kokain irgendwie damals irgendwann nur 80 Cent das Gramm kostete und ähm, ja kann man auf jeden Fall lesen, auch wenn das Geschichtskapitel die Unterzeile trägt, ähm, was mich etwas äh, verunsicherte. Äh, dieser Artikel stellt auch schließlich die Meinung des Autors dar, aber so ist das vielleicht in der Drogenpolitik und ähm, ja, kauft es euch, Entkriminalisierung von Drogenkonsumenten, Legalisierung von Drogen oder setzt euch zumindest für eine Legalisierung ein. Äh, denn das ist der einzige Weg gegen die Prohibition, die gescheitert ist. Nieder mit der Single Convention on Narcotic äh, Drugs. So, jetzt bin ich aber echt. So,
0: jetzt haben wir es auch so. irgendwie durch. Und jetzt ja. ähm, genau. verabschieden wir uns ganz Prohibition herzlich. Prohibition soll
1: sterben. Wir bedanken uns äh, bei äh, Julia, Selig, Julia
0: Seliger, Ehrlias Zeitrafferin für dieses wundervolle Gespräch und ähm, ja. Äh, dann bis zum nächsten Mal. Ach ja, genau. Ein, ein, ein Hinweis nochmal. Wir haben dieses Hörer Hörer-Treffen. Das Und Hörerin. das? Hörerinnen. Hörer -Hörer 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 Hörerinnen.
1: Stimmt, haben
2: sich, Hörerinnen haben sich beschwert äh, nach der letzten Sendung, dass sie nicht ernst genommen worden sind.
1: Eben, das geht nicht. Und auch wenn man Malte Welding zitiert, dann kann man trotzdem antisexistisch sein. <lacht> <lacht>
0: also, wir haben das Hörerinnen-Treffen. Ähm, <lacht> Es klingt jetzt aber auch gleich wieder doof. Man so Am 21. Juli um 16 Uhr. Bitte kommt alle. Wir würden euch, uns für euch freuen. Es gibt einen Wir Face würden uns für euch. Für wir euch. würden uns für euch freuen. Wir würden euch ganz herzlich gratulieren dazu, dass ihr es schafft, weil es wird, glaube ich, ganz grandios. Es ist um 16 Uhr im Görlitzer Park in Kreuzberg also in Berlin. Wir werden uns ja zu Tode langweilen, aber ihr werdet. euch... Genau. In Nein. Berlin bringt Fleisch, bringt Bier mit. Wir und haben, LSD. wir haben kein Geld und LSD für Zeitrafferin. Nein. Und ähm, und LSD, LSD in Görli... Park. Das ist wie das berühmte. Das ist Eulen nach, <lacht> Eul nach <lacht> Wobei auch Fleisch in genau. den Girlie ihr tragen ist. LSD LSD Leute, ihr braucht kein LSD mit in den Girlie zu bringen. Das gibt's alles dort. Das gibt's alles dort. Freihaus, das ist alles kein Problem, das kriegen wir alles hin. Aber kommt einfach dahin, wir würden uns freuen. und werden mit euch feiern und mit euch diskutieren über die Themen, die wir hier besprechen. Am 17. Es Juli. Es gibt ein Facebook-Event. Diesen Facebook-Event werde ich auch noch mal in den Show Notes ver verlinken. Dort könnt, könnt ihr, euch, ich ich dort könnt stelle ihr hier euch Podcast ein. Dort könnt ihr Wann euch mit eurer falschen E-Mail-Adresse anmelden. Was? Am 21. Juli.
1: 21. 21. 21.
2: Juli. Aber schon genau. nachmittags. 16 genau. Uhr war das.
0: Ne? Genau. Aber das
1: ist ein Samstag. Genau.
0: Ist, ja, ja, das ist. Da habe ich schon darauf geachtet, dass hier müsste. Sonntag ist nämlich die Nation Samstag. of
1: Gondwana und so.
0: Genau, das ist nämlich der Punkt. Manche Leute haben schon abgesagt, weil sie dort
1: ja, ja, mit Recht.
0: Bist du da auch? Ja. Ach, das ist ja doof. Ja. Also dann könnt ihr das ähm, LSD, braucht ihr jetzt nicht für Zeitrafferin kaufen. Sie ist auf der Nation of Guadalajara oder sowas. Ja. ja. Na gut. Aber für die restlichen Leute, die lieber Podcast statt Musik hören, kommen ja zu uns, ne? Genau. Uh,
1: Podcast statt <lacht> Musik. Yeah. 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 Mega hey, Musik. Podcast,
0: not uh, Rhythms. Genau. Ah, Mist. ich glaube, da müssen
2: wir noch dran arbeiten. Göttingen. Jetzt aber. Ja, ey. Göttingen, ja, genau. die Hier sind richtig Die suchen hart. noch eine,
0: eine Göttingen-Delegation auf die Beine dem, zu stellen.
1: mit dem Bolzenschneider zuschlagen und so.
0: Schlaft schön. Die sind nett. Gute Nacht. Gute genau, schlaft göttingen, schön. göttingen
1: Theoriebasis. Tschüss. Tschüss.